بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی علی رسوله الكریم براہین احمدیہ چہار حصص کا تعارف پیش کیا جاتا ہے براہین احمدیہ کا پہلا اور دوسرا حصہ اٹھارہ سو اسی میں اور تیسرا حصہ اٹھارہ سو بیاسی میں اور چوتھا حصہ اٹھارہ سو چوراسی میں پہلی بار شائع ہوا یہ وہ زمانہ تھا جبکہ انگریزی دور حکومت پورے عروج پر تھا اور عیسائی مشنری پوری قوت سے تبلیغ عیسائیت میں مشغول تھے جگہ جگہ بائبل سوسائٹیاں قائم کی گئیں اور اسلام اور بانی اسلام کے خلاف صدہ کتابیں شائع کی گئیں اور کروڑہا کی تعداد میں مفت پمفلٹ تقسیم کیے گئے ان کی رفتار ترقی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اٹھارہ سو اکاون میں عیسائیوں کی تعداد ہندوستان میں اکانوے ہزار تھی اور تیس سال کے بعد اٹھارہ سو اکاسی میں چار لاکھ ستر ہزار تک پہنچ گئی دوسری طرف آریہ سماج اور برہمو سماج کی تحریکوں نے جو اپنے شباب پر تھیں اسلام کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنایا ہوا تھا گویا اسلام دشمنوں کے نرغے میں گھر کر رہ گیا تھا ان سب تحریکوں کا مقصد وحید اسلام کو کچل ڈالنا اور قرآن مجید اور بانی اسلام کی صداقت کو دنیا کی نگاہوں میں مشتبہ کرنا تھا آریہ سماج ویدوں کے بعد کسی الہام الہی کی قائل نہ تھی اور برہمو سماج والے سرے سے الہام الہی کے منکر تھے اور مجرد عقل کو حصول نجات کے لیے کافی خیال کرتے تھے اور تعلیم یافتہ مسلمان یورپ کے گمراہ کن فلسفے سے متاثر ہو کر اور عیسائی ملکوں کی ظاہری اور مادی ترقیات کو دیکھ کر الہام الہی کے منکر ہو رہے تھے اور علماء کا گروہ آپس میں تکفیر بازی کی جنگ لڑ رہا تھا اسلام کی اس بے بسی و بے کسی کا نقشہ مولانا حالی مرحوم نے اٹھارہ سو نواسی میں اپنی مسدس میں یوں کھینچا ہے لکھتے ہیں رہا دین باقی نہ اسلام باقی ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی پھر ملت اسلامیہ کی ایک باغ سے تمثیل دے کر فرماتے ہیں پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل یہ آواز پہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے اس ماحول میں جبکہ قرآن مجید کی حقیقت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت خود مسلمان کہلانے والوں پر بھی مشتبہ ہو رہی تھی 
اور کئی ان میں سے عیسائیت کی آغوش میں آ گرے تھے آپ علیہ السلام نے براہین احمدیہ کتاب لکھی جس میں آپ نے قرآن مجید کا کلام الہی اور مکمل کتاب اور بے نظیر ہونا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دعوی نبوت و رسالت میں صادق ہونا ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا اور ان دلائل کے مقابل کسی دشمن اسلام کے ایسے دلائل کے سلس یا ربا یا خمس پیش کرنے والے کے لیے دس ہزار روپیے کا انعام مقرر کیا اور ہر مخالف اسلام کو مقابلہ کے لیے دعوت دی اس وقت کے حالات نے براہین احمدیہ نے اس ماحول پر ایک گہرا اثر پیدا کیا اس کتاب سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے جو سردار اہل حدیث سمجھے جاتے تھے اس کتاب کا خلاصہ مطالب لکھنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لکھتے ہیں اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں لال اللہ یہد صوباد ازال کامرہ اور اس کا مولف بھی اسلام کی مالی و جانی و کلمی و لسانی و حالی و کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی آگے چل کے لکھتے ہیں ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام خصوصاً فرقہ آریہ و برہم سماج سے اس زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و کلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلے میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے اور اس تجربہ و مشاہدہ کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو اشاعت و سنا جل سات نمبر چھ صفحہ ایک سو انہتر ایک سو ستر سامین کرام یہ وہ عظیم و شان کتاب ہے جو اپنے زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے بے نظیر کتاب ثابت ہوئی جس کا مقابلہ کرنے سے تمام منکرین اسلام آجز آ گئے اور اسلام کو فتح عظیم حاصل ہوئی ایسی کتاب کی تباہت و اشاعت میں معاونت کرنے کے لیے مسلمان عمرہ اور خواص و عوام کو اپیلیں کی گئیں لیکن چند مسلمانوں نے بطور اعانت و پیش کی قیمت روپیہ بھیجا 
براہین آمدیہ کے صفحہ دس تا بارہ پر حضرت مولف براہین آمدیہ علیہ السلام نے ان معاونین کے اسماء ما رقوم جن کی کل میزان پانچ سو روپیہ سے بھی کم ہے تحریر فرمائے ہیں جن میں نوابوں اور ریاستوں کے وزرا کے بھی نام ہیں آپ علیہ السلام نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے اسماء کے ذکر کی یہ وجہ تحریر فرمائی ہے تا جب تک صفائے روزگار میں نقش افادہ اور افاظہ اس کتاب کا باقی رہے اور یک مستفیض کہ جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو مجھ کو اور میرے معاونین کو دعائے خیر سے یاد کرے براہین احمدیہ ہر چہار حصص روحانی خزائن جلد ایک صفحہ پانچ وسلام خاکسار جلال الدین شمس ٹائٹل پیج بار اول حصہ دوم جا الحق و وضاحق الباطل ان الباطل کانا ظہوکا بفضل عظیم حضرت ہادی عالم و عالمیان رحمت امیم رہنمائے گمگشتگان کتاب لاجواب موسوم بہی براہین احمدیہ ملقب بہی البراہین الحمدیہ علا حقیت کتاب اللہ القرآن و نبوت المحمدیہ جس کو فخر اہل اسلام پنجاب جناب میرزا غلام احمد صاحب رئیس اعظم قادیان ضلع گرداس پور پنجاب داما اقبال ہم نے کمال تحقیق اور تدقیق سے تعلیف کر کے منکرین اسلام پر حجت اسلام پوری کرنے کے لیے بوادہ انعام دس ہزار روپیہ شائع کیا امرتسر پنجاب سفیر ہند پریس در اٹھارہ سو اسی عیسویں تباہ ہوئی امیر علی دولہ پرنٹر کیا خوب ہے یہ کتاب سبحان اللہ ایک دم میں کرے ہے دین حق سے آگاہ از بس کے یہ مغفرت کا بتلاتی ہے راہ تاریخ بھی یا غفور نکلی واہ یا غفور کے آداد بارہ سو ستانوے سعری کم آیاتی فلا تستعجلون الجزف سترہ سورہ الانبیاء براہین احمدیہ کے مخالفوں کی جلدی حاشیہ یہ اشتہار تبا اول و تبا سوم میں موجود ہے لیکن تبا دوم میں نہیں شمس کئی ایک پادری صاحبوں اور ہندو صاحبوں نے جوش میں آ کر اخبار سفیر ہند اور نور افشاں 
اور رسالہ ودیا پرکاشک میں ہمارے نام طرح طرح کے اعلان چھپوائے ہیں جن میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ضرور ہم رد اس کتاب کی لکھیں گے اور بعض صاحب ڈوموں کی طرح ایسے ایسے سری حجف آمیز الفاظ استعمال میں لائے ہیں کہ جن سے ان کی تینت کی پاکی خوب ظاہر ہوتی ہے گویا وہ اپنی اوباشانہ تقریروں سے ہمیں ڈراتے اور دھمکاتے ہیں مگر انہیں معلوم نہیں ہم تو ان کی تہ سے واقف ہیں اور ان کے جھوٹے اور ذلیل اور پست خیال ہم پر پوشیدہ نہیں سو ان سے ہم کیا ڈریں گے اور وہ کیا ڈراویں گے کرمکے پروانہ را چو موت می آیت فراز می فتت برشم میں سوزاں از رہے شوخی و ناز بہرحال ہم ان کی خدمت میں التماس کرتے ہیں کہ ذرا صبر کریں اور جب کوئی حصہ کتاب کی فصلوں میں سے چھپ چکتا ہے تب جتنا چاہیں زور لگا لیں ایک عام مقولہ مشہور ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں سو ہم سچ پر ہیں ہمارے سامنے کسی پادری یا پنڈت کی کیا پیش جا سکتی ہے اور کسی کی نری زبان کی فضول گوئی سے ہمارا کیا بگڑ سکتا ہے بلکہ ایسی باتوں سے خود پادریوں اور پنڈتوں کی دیانت داری کھلتی جاتی ہے کیونکہ جس کتاب کو ابھی نہ دیکھا اور نہ بھالا نہ اس کی براہین سے کچھ اطلاع نہ اس کے پایائے تحقیقات سے کچھ خبر اس کی نسبت جھٹ پٹ منہ کھول کر رد نویسی کا دعویٰ کر دینا کیا یہی ان لوگوں کی ایمانداری اور راست بازی ہے اے حضرات جب آپ لوگوں نے ابھی میری دلائل کو ہی نہیں دیکھا تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ ان تمام دلائل کا جواب لکھ سکیں گے جب تک کسی کی کوئی حجت نکالی ہوئی یا کوئی برہان قائم کی ہوئی یا کوئی دلیل لکھی ہوئی معلوم نہ ہو اور پھر اس کو جانچا نہ جائے کہ یقینی ہے یا زنی اور مقدمات صحیح پر مبنی ہے یا مغالطات پر تب تک اس کی نسبت کوئی مخالفانہ رائے ظاہر کرنا اور خواہ نخواہ اس کے رد لکھنے کے لیے دم زنی کرنا اگر تعصب نہیں تو اور کیا ہے اور جب آپ لوگوں نے قبل از دریافت اصل حقیقت رد لکھنے کی پہلے ہی ٹھہرا لی تو پھر کب نفس امارا آپ کا اس بات سے باز آنے کا ہے جو بات بات میں فریب اور تدلیس اور خیانت اور بد دیانتی کو کام میں لایا جائے تا کسی طرح یہ فخر حاصل کریں کہ ہم نے جواب لکھ دیا اگر آپ لوگوں کی نیت میں کچھ خلوص اور دل میں کچھ انصاف ہوتا تو آپ لوگ یوں اعلان دیتے 
کہ اگر دلائل کتاب کی واقع میں صحیح اور سچی ہوں گی تو ہم بسر و چشم ان کو قبول کریں گے ورنہ اظہار حق کی غرض سے ان کی رد لکھیں گے اگر آپ ایسا کرتے تو بے شک منصفوں کے نزدیک منصف ٹھہرتے اور صاف باطن کہلاتے لیکن خدا نہ کرے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں انصاف ہو جو خدا کے ساتھ بھی بے انصافی کرتے ہوئے نہیں ڈرتے اور بعض نے اس کو خالق ہونے سے ہی جواب دے رکھا ہے اور بعض ایک کے تین بنائے بیٹھے ہیں اور کسی نے اس کو ناصرا ملا ڈالا ہے اور کوئی اس کو اجودھیا کی طرف کھینچ لایا ہے اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ سب صاحبوں کو قسم ہے کہ ہمارے مقابلہ پر ذرا توقف نہ کریں افلاطون بن جاویں بیکن کا اوتار دھاریں ارستو کی نظر اور فکر لاویں اپنے مصنوعی خداؤں کے آگے استمداد کے لیے ہاتھ جوڑیں پھر دیکھیں جو ہمارا خدا غالب آتا ہے یا آپ لوگوں کے الہ باطلہ جب تک اس کتاب کا جواب نہ دیں تب تک بازاروں میں عوام کالا نام کے سامنے اسلام کی تقزیب کرنا یا ہنود کے مندروں میں بیٹھ کر ایک وید کو ایشر کر اور ست ودیا اور باقی سارے پیغمبروں کو مفتری بیان کرنا صفت حیا اور شرم سے دور سمجھیں یارو خدی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں کب تک رہو گے ضد و تعصب میں ڈوبتے آخر قدم بسط اٹھاؤ گے یا نہیں کیوں کر کرو گے رد جو محقق ہے ایک بات کچھ ہوش کر کے عذر سناؤ گے یا نہیں سچ سچ کہو اگر نہ بنا تم سے کچھ جواب پھر بھی یہ منہ جہاں کو دکھاؤ گے یا نہیں اشتہار ضروری کتاب براہی نے احمدیہ کی قیمت جو بالفیل دس روپیہ قرار پائی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے کمال درجے کی تخفیف اور رعایت ہے جن کو بشرت وسعت اور طاقت مالی کے اعانت دین متین میں کسی نو کا دریغ نہیں لیکن جو صاحب کسی اور مذہب یا ملت کے پابند ہو کر اس کتاب کو خریدنا چاہیں تو چونکہ اعانت کی ان سے کچھ توقع نہیں لہذا ان سے وہ پوری پوری قیمت لی جائے گی جو حصہ اولا کے اعلان میں شائع ہو چکی ہے المشتہر مولف براہین احمدیہ عرض ضروری بحالت مجبوری انسان کی کمزوریاں جو ہمیشہ اس کی فطرت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ہمیشہ اس کو تمدن اور تعاون کا محتاج رکھتی ہیں اور یہ حاجت تمدن اور تعاون کی 
ایک ایسا بدی ہی امر ہے کہ جس میں کسی عاقل کو کلام نہیں خود ہمارے وجود کی ہی ترکیب ایسی ہے کہ جو تعاون کی ضرورت پر اول ثبوت ہے ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور کان اور ناک اور آنکھ وغیرہ آزا اور ہماری سب اندرونی اور بیرونی طاقتیں ایسی طرز پر واقع ہیں کہ جب تک وہ باہم مل کر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تب تک افعال ہمارے وجود کے علامجرے صحت ہرگز جاری نہیں ہو سکتے اور انسانیت کی کل ہی معطل پڑی رہتی ہے جو کام دو ہاتھ کے ملنے سے ہونا چاہیے وہ محض ایک ہی ہاتھ سے انجام نہیں ہو سکتا اور جس راہ کو دو پاؤں مل کر طے کرتے ہیں وہ فقط ایک ہی پاؤں سے طے نہیں ہو سکتا اسی طرح تمام کامیابی ہماری معاشرت اور آخرت کے تعاون پر ہی موقوف ہو رہی ہے کیا کوئی اکیلا انسان کسی کام دین یا دنیا کو انجام دے سکتا ہے ہرگز نہیں کوئی کام دینی ہو یا دنیاوی بغیر معاونت باہمی کے چل ہی نہیں سکتا ہر یک گروہ کہ جس کا مدعا اور مقصد ایک ہی مثل آزا یک دیگر ہے اور ممکن نہیں جو کوئی فعل جو متعلق غرض مشترک اس گروہ کے ہے بغیر معاونت باہمی ان کے بخوبی و خوش اسلوبی ہو سکے بالخصوص جس قدر جلیل القدر کام ہیں اور جن کی علت غائی کوئی فائدہ عظیمہ جمہوری ہے وہ تو بجز جمہوری اعانت کے کسی طور پر انجام پذیر ہی نہیں ہو سکتے اور صرف ایک ہی شخص ان کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا انبیاء علیہ السلام جو توکل اور تفویض اور تحمل اور مجاہدات افعال خیر میں سب سے بڑھ کر ہیں ان کو بھی بریایت اسباب ظاہری من انصاری اللہ کہنا پڑا اصف پندرہ خدا نے بھی اپنے قانون تشریعی میں بتصدیق اپنے قانون قدرت تعاون البر و تقوا المائدہ تین کا حکم فرمایا مگر افسوس جو مسلمانوں میں سے بہتوں نے اس اصول متبرک کو فراموش کر دیا ہے اور ایسی اصل عظیم کو کہ جس پر ترقی اور اقبال دین کا سارا مدار تھا بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں اور دوسری قومیں کہ جن کی الہامی کتابوں میں اس بارے میں کچھ تاکید بھی نہیں تھی وہ اپنی دلی تدبیر سے اپنے دین کی اشاعت کے شوق سے مضمون تعاونوں پر عمل کرتی جاتی ہیں اور خیالات مذہبی ان کے وبائش قومی تعاون کے روز بروز زیادہ سے زیادہ پھیلتے چلے جاتے ہیں آج کل عیسائیوں کی قوم کو ہی دیکھو جو اپنے دین کے پھیلانے میں کس قدر دلی جوش رکھتے ہیں اور کیا کچھ محنت اور جافشانی کر رہے ہیں لاکھا روپیہ بلکہ کروڑہ ان کا صرف تعلیفات جدیدہ کے چھپوانے اور شائع کرنے کی غرض سے جمع رہتا ہے ایک متوسط دولت مند یورپ یا امریکہ کا 
نشات تعلیم انجیل کے لیے اس قدر روپیہ اپنی گرا سے خرچ کر دیتا ہے جو اہل اسلام کے اعلیٰ سے اعلیٰ دولت مند بن حیصل مجموع بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے یوں تو مسلمانوں کا اس ملک ہندوستان میں ایک بڑا گروہ ہے اور بعض بعض متمول اور صاحب توفیق بھی ہیں مگر امور خیر کی بجا آوری میں بستثنائے ایک جماعت کلیل عمرا اور وزرا اور عہدے داروں کے اکثر لوگ نہایت درجے کے پست ہمت اور منقبض الخاطر اور تنگ دل ہیں کہ جن کے خیالات محض نفسانی خواہشوں میں محدود ہیں اور جن کے دماغ استغنا کے مواد ردیہ سے متعفن ہو رہے ہیں یہ لوگ دین اور ضروریات دین کو تو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے ہاں ننگ و نام کے موقع پر سارا گھر بار لٹانے کو بھی حاضر ہیں خالصن دین کے لیے عالی ہمت مسلمان جیسے ایک سیدنا و مخدومانہ حضرت خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب بہادر وزیر اعظم پٹیالہ اس قدر تھوڑے ہیں کہ جن کو انگلیوں پر بھی شمار کرنے کی حاجت نہیں ماں سوائے اس کے بعض لوگ اگر کچھ تھوڑا بہت دین کے معاملے میں خرچ بھی کرتے ہیں تو ایک رسم کے پیرائے میں نہ واقعی ضرورت کے انجام دینے کی نیت سے جیسے ایک کو مسجد بنواتے دیکھ کر دوسرا بھی جو اس کا حریف ہے خانخواہ اس کے مقابلے پر مسجد بنواتا ہے اور خواہ واقعی ضرورت ہو یا نہ ہو مگر ہزار ہر روپیہ خرچ کر ڈالتا ہے کسی کو یہ خیال پیدا نہیں ہوتا جو اس زمانے میں سب سے مقدم اشاعت علم دین ہے اور نہیں سمجھتے کہ اگر لوگ دیندار ہی نہیں رہیں گے تو پھر ان مسجدوں میں کون نماز پڑھے گا صرف پتھروں کے مضبوط اور بلند میناروں سے دین کی مضبوطی اور بلندی چاہتے ہیں اور فقط سنگ مرمر کے خوبصورت قطعات سے دین کی خوبصورتی کے خواہاں ہیں لیکن جس روحانی مضبوطی اور بلندی اور خوبصورتی کو قرآن شریف پیش کرتا ہے اور جو اسلحہ ثابت و فروہ فسما ابراہیم پچیس کا مزداق ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور اس شجرہ طیبہ کے ذل ذلیل دکھلانے کی طرف ذرا متوجہ نہیں ہوتے اور یہود کی طرح صرف ظواہر پرس بن رہے ہیں نہ دینی فرائض کو اپنے محل پر ادا کرتے ہیں اور نہ ادا کرنا جانتے ہیں اور نہ جاننے کی کچھ پرواہ رکھتے ہیں اگرچہ یہ بات قابل تسلیم ہے جو ہر سال میں ہماری قوم کے ہاتھ سے بے شمار روپیہ بنام نہاد خیرات و صدقات کے نکل جاتا ہے مگر افسوس جو اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے کہ حقیقی نیکی کیا چیز ہے اور بزل اموال میں اسلح اور انصب طریقوں کو مد نظر نہیں رکھتے اور آنکھ بند کر کے بے موقع خرچ کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر جب سارا شوق دلی اسی بے موقع خرچ کرنے میں تمام ہو جاتا ہے تو موقع پر آ کر اصلی فرض کے ادا کرنے سے بالکل قاصر رہ جاتے ہیں 
اور اپنے پہلے اسراف اور افراد کا تدارک بطور تفریح و ترک ماں وجبہ کے کرنا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کی سیرت ہے کہ جن میں روح کی سچائی سے قوت فیاضی اور نفع رسانی کی جوش نہیں مارتی بلکہ صرف اپنی ہی تم خاص سے مثلاً بوڑھے ہو کر پیرانہ سالی کے وقت میں آخرت کی تن آسانی کا ایک ہیلا سوچ کر مسجد بنوانے اور بہش میں بنا بنایا گھر لینے کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے اور حقیقی نیکی پر ان کی ہمدردی کا یہ حال ہے کہ اگر کشتی دین کی ان کی نظر کے سامنے ساری کی ساری ڈوب جائے یا تمام دین ایک دفعہ ہی تباہ ہو جائے تب بھی ان کے دل کو ذرا لرزہ نہیں آتا اور دین کے رہنے یا جانے کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے اگر درد ہے تو دنیا کا اگر فکر ہے تو دنیا کا اگر عشق ہے تو دنیا کا اگر سودا ہے تو دنیا کا اور پھر دنیا بھی جیسا کہ دوسری قوموں کو حاصل ہے حاصل نہیں ہر یک شخص جو قوم کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ ان لوگوں کی لاپرواہی سے نالاں اور گریاں ہی نظر آتا ہے اور ہر یک طرف سے یا حسرت نلل قوم کی ہی آواز آتی ہے اوروں کی کیا کہیں ہم آپ ہی سناتے ہیں ہم نے صدا طرح کا فطور اور فساد دیکھ کر کتاب براہین احمدیہ کو تعلیف کیا تھا اور کتاب موصوف میں تین سو مضبوط اور محکم عقلی دلیل سے صداقت اسلام کو فی الحقیقت آفتاب سے بھی زیادہ تر روشن دکھلایا گیا چونکہ یہ مخالفین پر فتح عظیم اور مومنین کے دل و جان کی مراد تھی اس لیے عمرائے اسلام کی عالی ہمتی پر بڑا بھروسہ تھا جو وہ ایسی کتاب لاجواب کی بڑی قدر کریں گے اور جو مشکلات اس کی تباہ میں پیش آ رہی ہیں ان کے دور کرنے میں بدل و جان متوجہ ہو جائیں گے مگر کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کیا تحریر میں لاویں اللہ المستعان و اللہ خیر و ابقا بعض صاحبوں نے قطع نظر عانت سے ہم کو سخت تفکر اور تردد میں ڈال دیا ہے ہم نے پہلا حصہ جو چھپ چکا تھا اس میں سے قریب ایک سو پچاس جلد کے بڑے بڑے امیروں اور دولت مندوں اور رئیسوں کی خدمت میں بھیجی تھی اور یہ امید کی گئی تھی جو عمرائے علی قدر خریداری کتاب کی منظور فرما کر قیمت کتاب جو ایک ادنا رقم ہے بطور پیشگی بھیج دیں گے اور ان کی اس طور کی عانت سے دینی کام بآسانی پورا ہو جائے گا اور ہزار ہا بندگان خدا کو فائدہ پہنچے گا اسی امید پر ہم نے قریب ڈیڑھ سو کے خطوط اور عرائض بھی لکھے اور با ان کے سار تمام حقیقت حال سے متعلق کیا مگر با استثناء دو تین عالی ہمتوں کے سب کی طرف سے خاموشی رہی نہ خطوط کا جواب آیا نہ کتابیں واپس آئیں مصارف ڈاک تو سب ضائع ہوئے لیکن اگر خدا نخواستہ کتابیں بھی واپس نہ ملیں تو سخت دقت پیش آئے گی اور بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا افسوس جو ہم کو اپنے معزز بھائیوں سے بجائے اعانت کے تکلیف پہنچ گئی 
اگر یہی حمایت اسلام ہے تو کار دین تمام ہے ہم بکمال غربت عرض کرتے ہیں کہ اگر قیمت پیشگی کتابوں کا بھیجنا منظور نہیں تو کتابوں کو بذریعہ ڈاک واپس بھیج دیں ہم اسی کو عطیہ عظما سمجھیں گے اور احسان عظیم خیال کریں گے ورنہ ہمارا بڑا حرج ہوگا اور گم شدہ حصوں کو دوبارہ چھپوانا پڑے گا کیونکہ یہ پرچائے اخبار نہیں کہ جس کے ضائع ہونے میں کچھ مذائقہ نہ ہو ہر یک حصہ کتاب کا ایک ایسا ضروری ہے کہ جس کے تلف ہونے سے ساری کتاب ناقص رہ جاتی ہے برائے خدا ہمارے معزز اخوان سرد مہری اور لاپرواہی کو کام میں نہ لائیں اور دنیاوی استغنا کو دین میں استعمال نہ کریں اور ہماری اس مشکل کو سوچ لیں کہ اگر ہمارے پاس اجزاء کتاب کے ہی نہیں ہوں گے تو ہم خریداروں کو کیا دیں گے اور ان سے پیشگی روپیہ کہ جس پر چھپنا کتاب کا موقوف ہے کیوں کر لیں گے کام ابتر پڑ جائے گا اور دین کے امر میں جو سب کا مشترک ہے ناحق کی دقت پیش آ جائے گی امیدوار بود آدمی بخیر کساں مرا بخیر تو امید نیس بدم رساں ایک اور بڑی تکلیف ہے جو بعض نافہم لوگوں کی زبان سے ہم کو پہنچ رہی ہے اور وہ یہ ہے جو بعض صاحب کے جن کی رائے بباعث کم توجہی کے دینی معاملات میں صحیح نہیں ہے وہ اس حقیقت حال پر اطلاع پا کر جو کتاب براہین احمدیہ کی تیاری پر نو ہزار روپیہ خرچاتا ہے بجائے اس کے جو دلی غمخاری سے کسی نو کی اعانت کی طرف متوجہ ہوتے اور جو زیر باریاں بوجہ کمی قیمت کتاب وہ کثرت مصارف تباہ کے عائد حال ہیں ان کے جبر نقصان کے لیے کچھ للہ فلّہ ہمت دکھلاتے منافقانہ باتیں کرنے سے ہمارے کام میں خلل انداز ہو رہے ہیں اور لوگوں کو یہ واض سناتے ہیں جو کیا پہلی کتابیں کچھ تھوڑی ہیں جو اب اس کی حاجت ہے اگرچہ ہم کو ان لوگوں کے اعتراضوں پر کچھ نظر اور خیال نہیں اور ہم جانتے ہیں جو دنیا پرستوں کی ہر یک بات میں کوئی خاص غرض ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اسی طرح شرعی فرائض کو اپنے سر پر سے ٹالتے رہتے ہیں کہ تا کسی دینی کاروائی کی ضرورت کو تسلیم کر کے کوئی کوڑی ہاتھ سے نہ چھوڑنی پڑے لیکن چونکہ وہ ہماری اس جہد بلیغ کی تحقیر کر کے لوگوں کو اس کے فوائد عظیمہ سے محروم رکھنا چاہتے ہیں اور بابصفے کے ہم نے پہلے حصے کے پرچے منظمہ میں وجوہ ضرورت کتاب موصوف کی بیان کر دی تھیں پھر بھی بمقتضائے فطرتی خاصیت اپنی کے نیش زنی کر رہے ہیں ناچار اس اندیشے سے کہ مبادہ کوئی شخص ان کی واحیات باتوں سے دھوکہ نہ کھاوے پھر کھول کر بیان کیا جاتا ہے کہ کتاب براہین آمدیہ بغیر اشد ضرورت کے نہیں لکھی گئی جس مقصد اور مطلب کے انجام دینے کے لیے ہم نے اس کتاب کو تعلیف کیا ہے اگر وہ مقصد کسی پہلی کتاب سے حاصل ہو سکتا تو ہم اسی کتاب کو کافی سمجھتے 
اور اسی کی اشاعت کے لیے بدل و جان مصروف ہو جاتے اور کچھ ضرور نہ تھا جو ہم سالہ سال اپنی جان کو محنت شدید میں ڈال کر اور اپنی عمر عزیز کا ایک حصہ خرچ کر کے پھر آخر کار ایسا کام کرتے جو محض تحصیل حاصل تھا لیکن جہاں تک ہم نے نظر کی ہم کو کوئی کتاب ایسی نہ ملی جو جامع ان تمام دلائل اور براہین کی ہوتی کہ جن کو ہم نے اس کتاب میں جمع کیا ہے اور جن کا شائع کرنا بغرض اس بات حقیقت دین اسلام کے زمانے میں نہایت ضروری ہے تو ناچار واجب دیکھ کر ہم نے یہ تعلیف کی اگر کسی کو ہمارے اس بیان میں شبہ ہو تو ایسی کتاب کہیں سے نکال کر ہم کو دکھا دے تا ہم بھی جانے ورنہ بےحودہ بکواس کرنا اور ناحق بندگان خدا کو ایک چشمہ فیض سے روکنا بڑا عیب ہے مگر یاد رہے جو اس مقولے سے کسی نو کی خود ستائی ہمارا مطلب نہیں جو تحقیقات ہم نے کی اور پہلے عالی شان فضلا نے نہ کی یا جو دلائل ہم نے لکھی اور انہوں نے نہ لکھی یہ ایک ایسا امر ہے جو زمانے کے حالات سے متعلق ہے نہ اس سے ہماری نہ چیز حیثیت بڑھتی ہے اور نہ ان کی بلند شان میں کچھ فرق آتا ہے انہوں نے ایسا زمانہ پایا کہ جس میں ابھی خیالات فاسدہ کم پھیلے تھے اور صرف غفلت کے طور پر باپ دادوں کی تقلید کا بازار گرم تھا سون بزرگوں نے اپنی تعلیفات میں وہ روش اختیار کی جو ان کے زمانے کی اصلاح کے لیے کافی تھی ہم نے ایسا زمانہ پایا کہ جس میں بباعث زور خیالات فاسدہ کے وہ پہلی روش کافی نہ رہی بلکہ ایک پر زور تحقیقات کی حاجت پڑی جو اس وقت کی شدت فساد کی پوری پوری اصلاح کرے یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو کیوں ازمنائے مختلفہ میں تعلیفات جدیدہ کی حاجت پڑتی ہے اس کا باعث یہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا یعنی کسی زمانے میں مفاسد کم اور کسی میں زیادہ ہو جاتے ہیں اور کسی وقت کسی رنگ میں اور کسی وقت کسی رنگ میں پھیلتے ہیں اور مولف کسی کتاب کا جو ان خیالات کو مٹانا چاہتا ہے اس کو ضرور ہوتا ہے جو وہ طبیب حاضق کی طرح مزاج اور طبیعت اور مقدار فساد اور قسم فساد پر نظر کر کے اپنی تدبیر کو علا قدر ما یمبغی و علا نحو ما یمبغی عمل میں لاوے اور جس قدر یا جس نو کا بگاڑ ہو گیا ہے اسی طور سے اس کی اصلاح کا بندوبست کرے اور وہی طریق اختیار کرے کہ جس سے احسن اور اصل طور پر اس مرض کا ازالہ ہوتا ہو کیونکہ اگر کسی تعلیف میں مخاطبین کے مناسب حال تدارک نہ کیا جائے تو وہ تعلیف نہایت نکمی اور غیر مفید اور بے سود ہوتی ہے اور ایسی تعلیف کے بیانات میں یہ زور ہرگز نہیں ہوتا جو منکر کی طبیعت کے پورے گہراؤ تک غوطا لگا کر اس کے دلی خلجان کو بکلی مستاصل کرے پس ہمارے مترزین اگر ذرا غور کر کے سوچیں گے تو ان پر بیقین کامل واضح ہو جائے گا کہ جن انواع اقسام کے مفاسد نے آج کل دامن پھیلا رکھا ہے 
ان کی صورت پہلے فسادوں کی صورت سے بالکل مختلف ہے وہ زمانہ جو کچھ عرصہ پہلے اس سے گزر گیا ہے وہ جاہلانہ تقلید کا زمانہ تھا اور یہ زمانہ کہ جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں یہ عقل کی بد استعمالی کا زمانہ ہے پہلے اس سے اکثر لوگوں کو نامعقول تقلید نے خراب کر رکھا تھا اور اب فکر اور نظر کی غلطی نے بہتوں کی مٹی پلید کر دی ہے یہی وجہ ہے کہ جن دلائل امیکہ اور براہین قاطعہ لکھنے کی ہم کو ضرورتیں پیش آئیں وہ ان نیک اور بزرگ عالموں کو کہ جنہوں نے صرف جاہلانہ تقلید کا غلبہ دیکھ کر کتابیں لکھی تھیں پیش نہیں آئی تھیں ہمارے زمانے کی نئی روشنی کہ خاک برفرق ہی روشنی نو آموزوں کی روحانی قوتوں کو افسردہ کر رہی ہے ان کے دلوں میں بجائے خدا کی تعظیم کے اپنی تعظیم سما گئی ہے اور بجائے خدا کی ہدایت کے آپ ہی ہادی بن بیٹھے ہیں اگرچہ آج کل تقریباً تمام نو آموزوں کا قدرتی میلان وجوہات اقلیہ کی طرف ہو گیا ہے لیکن افسوس کہ یہی میلان وبائے سے اکل نا تمام اور علم خام کے بجائے راہور ہونے کے راہزن ہوتا جاتا ہے فکر اور نظر کی کجروی نے لوگوں کے قیاسات میں بڑی بڑی غلطیاں ڈال دی ہیں اور مختلف رائےوں اور گونا گو خیالات کے شائع ہونے کے باعث سے کم فہم لوگوں کے لیے بڑی بڑی دقتیں پیش آ گئی ہیں سوفستائی تقریروں نے نو آموزوں کی تباہی میں طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں جو امور نہایت معقولیت میں تھے وہ ان کی آنکھوں سے چھپ گئے ہیں جو باتیں بغیر درجہ نامعقول ہیں ان کو وہ اعلیٰ درجے کی صداقتیں سمجھ رہے ہیں وہ حرکات جو نشہ انسانیت سے مغائر ہیں ان کو وہ تہذیب خیال کیے بیٹھے ہیں اور جو حقیقی تہذیب ہے اس کو وہ نظر استخفاف اور استحکار سے دیکھتے ہیں بس ایسے وقت میں اور ان لوگوں کے علاج کے لیے جو اپنے ہی گھر میں محقق بن بیٹھے ہیں اور اپنے ہی منہ سے میاں مٹھو کہلاتے ہیں ہم نے کتاب براہین احمدیہ جو تین سو براہین قطعیہ اقلیہ پر مشتمل ہے بغرض اس بات حقانیت قرآن شریف جس سے یہ لوگ بکمال نخوت منہ پھیر رہے ہیں تعلیف کیا ہے کیونکہ یہ بات اجلا بدیات ہے جو سرگشتہ عقل کو عقل ہی سے تسلی ہو سکتی ہے اور جو عقل کا راہ زدہ ہے وہ عقل ہی کے ذریعے سے راہ پر آ سکتا ہے اب ہر یک مومن کے لیے خیال کرنے کا مقام ہے کہ جس کتاب کے ذریعے سے تین سو دلائل عقلی حقیقت قرآن شریف پر شائع ہو گئیں اور تمام مخالفین کے شبہات کو دفع اور دور کیا جائے گا وہ کتاب کیا کچھ بندگان خدا کو فائدہ پہنچائے گی اور کیسا فروغ اور جاہ و جلال اسلام کا اس کی اشاعت سے چمکے گا ایسے ضروری امر کی اعانت سے وہی لوگ لاپرواہ رہتے ہیں جو حالت موجودہ زمانہ پر نظر نہیں ڈالتے اور مفاسد منتشرہ کو نہیں دیکھتے اور عواقب امور کو نہیں سوچتے یا وہ لوگ کہ جن کو دین سے کچھ غرض ہی نہیں اور خدا اور رسول سے کچھ محبت ہی نہیں اے عزیزو اس پر آشوب زمانے میں دین اسی سے برپا رہ سکتا ہے جو بمقابلہ زور طوفان گمراہی کے دین کی سچائی کا زور بھی دکھایا جاوے اور ان بیرونی حملوں کے جو چاروں طرف سے ہو رہے ہیں حقانیت کی کوی طاقت سے مدافعت کی جائے یہ سخت تاریکی جو چہرہ زمانہ پر چھا گئی ہے یہ تب ہی دور ہوگی 
کہ جب دین کی حقیقت کے براہین دنیا میں بکسرت چمکیں اور اس کی صداقت کی شعائیں چاروں طرف سے چھوٹتی نظر آویں اس پر اگندہ وقت میں وہی مناظرہ کی کتاب روحانی جمعیت بک سکتی ہے کہ جو بذریعہ تحقیق امیق کے اصل ماہیت کے باریک دقیقے کی تہ کو کھولتی ہو اور اس حقیقت کے اصل قرارگاہ تک پہنچاتی ہو کہ جس کے جاننے پر دلوں کی تشفی موقوف ہے اے بزرگو اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جو شخص بغیر اعلیٰ درجے کے عقلی ثبوتوں کے اپنے دین کی خیر منانی چاہے تو یہ خیال محال اور تم خام ہے تم آپ ہی نظر اٹھا کر دیکھو جو کیسی طبیعتیں خود رائی اختیار کرتی جاتی ہیں اور کیسے خیالات بگڑتے جاتے ہیں اس زمانے کی ترقی علوم عقلیہ نے یہی الٹا اثر کیا ہے حال کے تعلیم یافتہ لوگوں کی تباہی میں ایک عجب طرح کی آزاد منشی بڑھتی جاتی ہے اور وہ سعادت جو سادگی اور غربت اور صفا باطنی میں ہے وہ ان کے مغرور دلوں سے بالکل جاتی رہی ہے اور جن جن خیالات کو وہ سیکھتے ہیں وہ اکثر ایسے ہیں کہ جن سے ایک لا مذہبی کے وساوس پیدا کرنے والا ان کے دلوں پر اثر پڑتا جاتا ہے اور اکثر لوگ قبل اس کے جو ان کو کوئی مرتبہ تحقیق کامل کا حاصل ہو صرف جہل مرکب کے غلبہ سے فلسفی طبیعت کے آدمی بنتے جاتے ہیں آؤ اپنی اولاد اور اپنی قوم اور اپنے ہم وطنوں پر رحم کرو اور قبل اس کے جو وہ باطل کی طرف کھینچے جائیں ان کو حق اور راستے کی طرف کھینچ لاؤ تا تمہارا اور تمہاری ضروریت کا بھلا ہو اور تا سب کو معلوم ہو جو بمقابلہ دین اسلام کے اور سب ادیان بے حقیقت محض ہیں دنیا میں خدا کا قانون قدرت یہی ہے جو کوشش اور صحیح اکثر حصول مطلب کا ذریعہ ہو جاتی ہے اور جو شخص ہاتھ پاؤں توڑ کر اور غافل ہو کر بیٹھ جاتا ہے وہ اکثر محروم اور بے نصیب رہتا ہے سو آپ لوگ اگر دین اسلام کی حقیقت کے پھیلانے کے لیے جو فلوا کے حق ہے کوشش کریں گے تو خدا صحیح کو ضائع نہیں کرے گا خدا نے ہم کو صدہ براہین کاتیہ حقیقت اسلام پر عنایت کی اور ہمارے مخالفین کو ان میں سے ایک بھی نصیب نہیں اور خدا نے ہم کو حق کے محض عطا فرمایا اور ہمارے مخالفین باطل پر ہیں اور جو راست بازوں کے دلوں میں جلال احدیت کے ظاہر کرنے کے لیے سچا جوش ہوتا ہے اس کی ہمارے مخالفوں کو بو بھی نہیں پہنچی لیکن تب بھی دن رات کی کوشش ایک ایسی مؤثر چیز ہے کہ باطل پرست لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور چوروں کی طرح کہیں نہ کہیں ان کی نقب بھی لگتی ہی رہتی ہے دیکھو عیسائیوں کا دین کہ جس کا اصول ہی اول الدن درد ہے پادریوں کی ہمیشہ کی کوششوں سے کیسا ترقی پر ہے اور کیسے ہر سال ان کی طرف سے فخریہ تحریریں چھپتی رہتی ہیں اس برس چار ہزار عیسائی ہوا اور اس سال آٹھ ہزار پر خداون مسیح کا فضل ہو گیا ابھی کلکتہ میں جو پادری ہیکر صاحب نے اندازہ کرسٹان شدہ آدمیوں کا بیان کیا ہے اس سے ایک نہایت قابل افسوس خبر ظاہر ہوتی ہے پادری صاحب فرماتے ہیں 
جو پچاس سال سے پہلے تمام ہندوستان میں کرسچن شدہ لوگوں کی تعداد صرف ستائیس ہزار تھی اس پچاس سال میں یہ کاروائی ہوئی جو ستائیس ہزار سے پانچ لاکھ تک شمار عیسائیوں کا پہنچ گیا ہے انا للہ و انا الہ راجعون اے بزرگو اس سے زیادہ تر اور کون سا وقت انتشار گمراہی کا ہے جس کے آنے کی آپ لوگ راہ دیکھتے ہیں ایک وہ زمانہ تھا جو دین اسلام یت خلون فی دین اللہ افواجہ کا مصداق تھا اور اب یہ زمانہ کیا آپ لوگوں کا دل اس مصیبت کو سن کر نہیں جلتا کیا اس وبائے عظیم کو دیکھ کر آپ کی ہمدردی جوش نہیں مارتی اے صاحبان عقل و فراست اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ جو فساد دین کی بے خبری سے پھیلا ہے اس کی اصلاح اشاعت علم دین پر ہی موقوف ہے سو اسی مطلب کو کامل طور پر پورا کرنے کے لیے میں نے کتاب براہین احمدیہ کو تعلیف کیا ہے اور اس کتاب میں ایسی دھوم دھام سے حقانیت اسلام کا ثبوت دکھلایا گیا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے مجادلات کا خاتمہ فتح عظیم کے ساتھ ہو جاوے گا اس کتاب کی اعانت تباہ کے لیے جس قدر ہم نے لکھا ہے وہ محض مسلمانوں کی ہمدردی سے لکھا گیا ہے کیونکہ ایسی کتاب کے مصارف جو ہزار ہا روپیے کا معاملہ ہے اور جس کی قیمت بھی بنیت عام فائدہ مسلمانوں کے نصف سے بھی کم کر دی گئی ہے یعنی پچیس روپیہ میں سے صرف دس روپیہ رکھے گئے ہیں وہ کیوں کر بغیر اعانت عالی ہمت مسلمانوں کے انجام پذیر ہو بعض صاحبوں کی سمجھ پر رونا آتا ہے جو وہ بر وقت درخواست اعانت کے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم کتاب کو بات تیاری کتاب کے خرید لیں گے پہلے نہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کچھ تجارت کا معاملہ نہیں اور مولف کو بجس تائید دین کے کسی کے مال سے کچھ غرض نہیں اعانت کا وقت تو یہی ہے کہ جب تب کتاب میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور نہ بات چھپ چکنے کے اعانت کرنا ایسا ہے کہ جیسے بات تندرستی کے دوا دینا بس ایسی لا حاصل اعانت سے کس ثواب کی توقع ہوگی خدا نے لوگوں کے دلوں سے دینی محبت کیسی مٹا دی جو اپنے ننگ و ناموس کے کاموں میں ہزار ہا روپیہ آنکھ بند کر کے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن دینی کاموں کے بارے میں جو اس حیات فانی کا مقصد اصلی ہیں لمبے لمبے تاملوں میں پڑ جاتے ہیں زبان سے تو کہتے ہیں جو ہم خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں پر حقیقت میں ان کو نہ خدا پر ایمان ہے نہ آخرت پر اگر ایک ساتھ اپنے بزل اموال کی کیفیت پر نظر کریں جو خداداد نعمتوں کو اپنے نفس امارہ کے فربا کرنے کے لیے ایک برس میں کس قدر خرچ کر ڈالتے ہیں اور پھر سوچیں جو خلق اللہ کی بھلائی اور بہبودی کے لیے ساری عمر میں خالصن للہ کتنے کام کیے ہیں تو اپنے خیانت پیشہ ہونے پر آپ ہی رویں اور ان باتوں کو کون سوچے اور وہ پردے جو دل پر ہیں کیوں کر دور ہوں وہ میں یوزل اللہ فما لہو منہاد رات چونتیس انہی لوگوں کی پست ہمتی اور دنیا پرستی پر خیال کر کے بعض ہمارے معزز دوستوں نے 
جو دین کی محبت میں مثل عاشق اظہار پائے جاتے ہیں بمقتضائے بشریت کے ہم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ جس صورت میں لوگوں کا یہ حال ہے تو اتنی بڑی کتاب تعلیف کرنا کہ جس کی چھپوائی پر ہزار ہر روپیہ خرچ آتا ہے بے موقع تھا سو ان کی خدمت والا میں یہ عرض ہے کہ اگر ہم ان صدحات حقائق اور حقائق کو نہ لکھتے کہ جو در حقیقت کتاب کے حجم بڑھ جانے کا موجب ہیں تو پھر خود کتاب کی تعلیف ہی غیر مفید ہوتی رہا یہ فکر کہ اس قدر روپیہ کیوں کر میسر آوے گا سو اس سے تو ہمارے دوست ہم کو مت ڈراویں اور یقین کر کے سمجھیں جو ہم کو اپنے خدائے قادر مطلق اور اپنے مولا کریم پر اس سے زیادہ تر بھروسہ ہے کہ جو ممسک اور خصیص لوگوں کو اپنی دولت کے ان صندوقوں پر بھروسہ ہوتا ہے کہ جن کی تالی ہر وقت ان کی جیب میں رہتی ہے سو وہی قادر توانا اپنے دین اور اپنی وادانیت اور اپنے بندے کی حمایت کے لیے آپ مدد کرے گا علم تعلم ان اللہ علی کل شعین قدیر مقدمہ اور اس میں کئی مقصد واجب الاظہار ہیں جو ذیل میں تحریر کیے جاتے ہیں اول ہر ایک صاحب کی خدمت میں جو اعتقاد اور مذہب میں ہم سے مخالف ہیں بسد ادب اور غربت عرض کی جاتی ہے جو اس کتاب کی تصنیف سے ہمارا ہرگز یہ مطلب اور مدعا نہیں جو کسی دل کو رنجیدہ کیا جائے یا کسی نو کا بے اصل جھگڑا اٹھایا جائے بلکہ محض حق اور راستی کا ظاہر کرنا مراد دلی اور تمنائے قلبی ہے اور ہم کو ہرگز منظور نہ تھا کہ اس کتاب میں کسی اپنے مخالف کے خیالات اور اندیات کا ذکر زبان پر لاتے بلکہ اپنے کام سے کام تھا اور مطلب سے مطلب مگر کیا کیجئے کہ کامل تحقیقات اور استعفاء بیان کرنا جمی اصول حق کا اور عدلہ کاملہ کا اسی پر موقوف ہے کہ ان سب ارباب مذاہب کا جو برخلاف اصول حقہ کے رائے اور خیال رکھتے ہیں غلطی پر ہونا دکھلایا جائے بس اس جہد سے ان کا ذکر کرنا اور ان کے شکوک کو رفع دفع کرنا ضروری اور واجب ہوا اور خود ظاہر ہے کہ کوئی ثبوت بغیر رفع کرنے عذرات فریق ثانی کے کما حق ہو اپنی صداقت کو نہیں پہنچتا مثلا جب ہم اس بات وجود ثانے عالم کی بحث لکھیں تو تکمیل اس بحث کی اس بات پر موقوف ہوگی جو دہریے یعنی منکرین وجود خالق کائنات کے جنون فاسدہ کو دور کیا جائے اور جب ہم حضرت باری کے خالق الرواہ والاجسام ہونے پر دلائل قائم کریں تو ہم پر انصافاً لازم ہے 
جو آریہ سماج والوں کے اوہام اور وسواس کو بھی جو خدا تعالیٰ کے خالق ہونے سے منکر ہیں مٹاویں آریہ سماج پہ حاشیہ ہے حاشیہ یہ ایک نیا فرقہ ہے جو ہندوؤں میں پیدا ہوا ہے جو اپنی مذہبی مجلس کو آریہ سماج سے موسوم کرتے ہیں ان دنوں میں سرپرست بلکہ بانی مبانی اس فرقے کے ایک پنڈت صاحب ہیں کہ جن کا نام دیانند ہے اور ہم اس وجہ سے اس فرقے کو نیا فرقہ کہتے ہیں کہ وہ عام اصول کے جن کا یہ فرقہ پابند ہے اور وہ تمام خیالات اور تعویلات کے وید کی نسبت اس فرقے نے پیدا کیے ہیں وہ بحیت مجموعی کسی قدیم ہندو مذہب میں نہیں پائی جاتی اور نہ کسی وید بھاش اور نہ کسی شاستر میں یکجائی طور پر ان کا پتہ ملتا ہے بلکہ من جملہ ان ذخیرہ متفرق خیالات کے کچھ تو پنڈت دیانند صاحب کے اپنے ہی دل کے بخارات ہیں اور کچھ ایسے بیجا تصرفات ہیں کہ کسی جگہ سے سر اور کسی جگہ سے ٹانگ لی گئی غرض اسی قسم کی کارسازیوں سے اس فرقے کا کالب تیار کیا گیا اور پہلا اصول اس فرقے کا یہی ہے جو پرمیشر روحوں اور اجسام کا خالق نہیں بلکہ یہ سب چیزیں پرمیشر کی طرح قدیم اور انادی اور اپنے وجود کی آپ ہی پرمیشر ہیں اور پرمیشر ان کے نزدیک ایک ایسا شخص ہے جو اپنی بہادری سے یا اتفاق سے سلطنت کو پہنچ گیا ہے اور اپنے جیسی چیزوں پر حکومت کرتا ہے اور انہی کے سہارے اور آسرے سے اس کی پرمیشری بنی ہوئی ہے ورنہ اگر وہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر خیر نہ تھی اور وہ سب چیزیں یعنی ارواح اور اجزائے سغار اجسام کی اپنے وجود اور بقا میں بالکل پرمیشر سے بے تعلق ہیں یہاں تک کہ اگر پرمیشر کا مرنا بھی فرض کیا جائے تو ان کا کچھ بھی حرج نہیں ناؤز باللہ من حاضحی الحفوات حاشیہ ختم حاضحی اور جب ہم ضرورت الہام کی دلائل تحریر کریں تو ہم پر ان شبہات کا ازالہ کرنا بھی واجب ہوگا جو برہموں سماج والوں کے دلوں میں متمکن ہو رہے ہیں علاوہ اس کے یہ بات بھی نہایت پختہ تجربے سے ثابت ہے کہ زمانے کے مخالفین اسلام کی یہ عادت ہو رہی ہے کہ جب تک اپنے اصول مسلمہ کو باطل اور خلاف حق نہیں دیکھتے اور اپنے مذہب کے فساد پر مطلع نہیں ہوتے تب تک راستی اور صداقت دین اسلام کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے اور گو آفتاب صداقت دین الہی کا کیسا ہی ان کو چمکتا نظر آوے تب بھی اس آفتاب سے دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں بس جب کہ یہ حال ہے تو ایسی صورت میں دوسرے مذاہب کا ذکر کرنا نہ صرف جائز بلکہ دیانت اور امانت اور پوری ہمدردی کا یہی مقتضا ہے جو ضرور ذکر کیا جائے اور ان کے اوہام کے مٹانے اور ان کے عقائد کے بتلان ظاہر کرنے میں کسی طرح کی فروگزاشت 
اور کسی طور کا اخفا نہ رکھا جائے بالخصوص جب کہ وہ لوگ ہماری دانست میں سرات مستقیم سے دور اور محجور ہیں اور ہم اپنے سچے دل سے ان کو خطا پر سمجھتے ہیں اور ان کے اصول کو حق کے برخلاف جانتے اور ان کا انہی عقائد پر اس عالم فانی سے کوچ کرنا موجب عذاب عظیم یقین رکھتے ہیں تو پھر اس صورت میں اگر ہم ان کی اصلاح سے آمدن چشم پوشی کریں اور ان کا گمراہ ہونا اور دوسرے لوگوں کو گمراہی میں ڈالنا دیدہ و دانستہ روا رکھیں تو پھر ہمارا کیا ایمان اور کیا دین ہوگا اور ہم اپنے خدا کو کیا جواب دے ویں گے اور اگرچہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض دنیا پرست آدمی کہ جن کو خدا اور خدا کے سچے دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں ان کو اپنے مذہب کی خرابیاں یا اسلام کی خوبیاں سن کر بڑا رنج دل میں گزرے گا اور منہ بگاڑیں گے اور کچھ کا کچھ بولیں گے مگر ہم امید رکھتے ہیں کہ ایسے طالب صادق بھی کئی نکلیں گے جو اس کتاب کے پڑھنے سے سرات مستقیم کو پا کر جناب الہی میں سجداد شکر کے ادا کریں گے اور خدا نے جو ہم کو سجھایا ہے وہ ان کو بھی سجھاوے گا اور جو کچھ ہم پر ظاہر کیا ہے وہ ان پر بھی ظاہر کر دے گا اور حقیقت میں یہ کتاب انہی کے لیے تصنیف ہوئی ہے اور یہ سارا بوجھ ہم نے انہی کی خاطر اٹھایا ہے وہی ہمارے حقیقی مخاطب ہیں اور ان کی خیر خواہی اور ہمدردی ہمارے دل میں اس قدر بھری ہوئی ہے کہ نہ زبان کو طاقت ہے کہ بیان کرے اور نہ قلم کو قوت ہے کہ تحریر میں لاوے بدل دردے کے دوران از برائے طالبان حق نمی گردد بیان آن درد از تقریر کوتا ہم دلو جانم چنا مستغر کندر فکر اوشان است که نه از دل خبر دارم نه از جان خود آگاهم بدین شادم که غم از بحر مخلوق خدا دارم از این در لذتم که از درد میخیزد ز دل آهم مرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است همین کارم همین بارم همین رسمم همین راهم نه من از خود نهم در کوچه پند و نصیحت ها که همدردی برد آنجا به جبر و زور و اکراهم غمی خلق خدا صرف از زبان خوردن چه کار است این گرش سجان به پاریزم هنوزش عذر میخواهم چو شام پرغبار و تیر حال عالم بینم خدا بروه فرو دارد دعاهای سهرگاهم سو اب سب ارباب صدق و صفا کی خدمت میں التماس ہے جو مچ خاکسار کو ایک حقیقی خیرخواہ اور دلی ہمدرد تصور فرما کر میری اس کتاب کو توجہ کامل سے مطالعہ فرماویں اور جیسا کہ انسان اپنے دوست کی بات میں بہت غور کرتا ہے اور جہاں تک ممکن ہو اس کی نسائے مشفقانہ کو بدزنی کی نظر سے نہیں دیکھتا 
اور اگر حقیقت میں وہ نسائے اس کے حق میں بہتر اور مفید ہوں تو اپنی ضد چھوڑ کر ان کو قبول کر لیتا ہے بلکہ اس دوست کا ممنون اور مشکور ہوتا ہے جو قلبی محبت اور صداقت سے اس کا ناسے بنا اور جن باتوں میں اس کی خیر اور بھلائی تھی ان سے اس کو اطلاع دے دی اس طرح میں بھی ہر یک قوم کے بزرگوں اور ارباب علم اور فضل سے متوقع ہوں کہ جو جو میں نے براہین اور دلائل حقیت دین اسلام کے بارے میں لکھی ہیں یا جن جن وجوہات سے میں نے کلام الہی ہونا فرقان مجید کا اور افضل اور اعلیٰ ہونا اس کا دوسری کتب الہامیہ سے ثابت کیا ہے اگر ان ثبوتوں کو کامل اور لاجواب پاویں تو انصاف اور خدا ترسی سے قبول فرماویں اور یوں ہی لاپرواہی اور بدزنی سے منہ نہ پھیر لیں حاشیہ اگر کوئی مخالفین اسلام میں سے یہ اعتراض کرے کہ قرآن شریف کو سب الہامی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دینے میں یہ لازم آتا ہے کہ دوسری الہامی کتابیں ادنا درجے کی ہوں حالانکہ وہ سب ایک خدا کی کلام ہے اس میں ادنا اور اعلیٰ کیوں کر تجویز ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک باعتبار نفس الہام کے سب کتابیں مساوی ہیں مگر باعتبار زیادت بیان امور مکملات دین کے بعض کو بعض پر فضیلت ہے بس اسی جہت سے قرآن شریف کو سب کتابوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ جس قدر قرآن شریف میں امور تکمیل دین کے جیسے مسائل توحید اور ممانعت انواع و اقسام شرک اور معالجات امراض روحانی اور دلائل ابطال مذاہب باطلہ اور براہین اسبات عقائد حقہ وغیرہ بکمال شد و مت بیان فرمائے گئے ہیں وہ دوسری کتابوں میں درج نہیں جیسا کہ ہم ثبوت اس دعویٰ کا فصل اول اس کتاب میں بتفصیل تمام ذکر کریں گے اور اگر یہ شبہ پیدا ہو جو خدائے تعالیٰ نے حقائق اور معرف دینی کو اپنی ساری کتابوں میں برابر کیوں درج نہ فرمایا اور قرآن شریف کو سب سے زیادہ جامع کاملات کیوں رکھا تو ایسا شبہ بھی صرف اس شخص کے دل میں گزرے گا کہ جو وہی کی حقیقت کو نہیں جانتا اور اس بات پر اطلاع نہیں رکھتا کہ کن تحریکات سے اور کس طرح پر وہی نازل ہوتی ہے سو ایسے شخص پر واضح رہے کہ اصل حقیقت وہی کی یہ ہے جو نزول وہی کا بغیر کسی موجب کے جو مستدعی نزول وہی ہو ہرگز نہیں ہوتا بلکہ ضرورت کے پیش آ جانے کے بعد ہوتا ہے اور جیسی جیسی ضرورتیں پیش آتی ہیں بمطابق ان کے وہی بھی نازل ہوتی ہے کیونکہ وہی کے باب میں یہی عادت اللہ جاری ہے کہ جب تک باعث محرک وہی پیدا نہ ہو لے تب تک وہی نازل نہیں ہوتی اور خود ظاہر بھی ہے جو بغیر موجودگی کسی باعث کے جو تحریک وہی کی کرتا ہو یوں ہی بلا موجب وہی کا نازل ہو جانا ایک بے فائدہ کام ہے جو خداون تعالی کی طرف جو حکیم مطلق ہے اور ہر یک کام و رعایت حکمت اور مسلحت اور مقتضائے وقت کے کرتا ہے منصوب نہیں ہو سکتا پس سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن شریف میں تعلیم حقانی کامل 
اور مفصل طور پر بیان کی گئی اور دوسری کتابوں میں بیان نہ ہوئی یا جو جو امور تکمیل دین کے اس میں لکھے گئے اور دوسری کتابوں میں نہ لکھے گئے تو اس کا یہی باعث ہے کہ پہلی کتابوں کو وہ تمام وجوہ محرک وحی کے پیش نہ آئے اور قرآن شریف کو پیش آ گئے اور خود ظاہر ہو جانا ان تمام وجوہ محرکہ وحی کا کسی پہلے عہد میں قبل عہد قرآن شریف کے ایک امر محال تھا چنانچہ اس بات کا ثبوت بھی فصل اول میں بدلائل کاملہ دیا جائے گا حاشیہ ختم خاکساریم و سخن از رہ غربت گوئیم یالم اللہ بکس نیس غبار مارا مانب بھی ہودے پھے این سروکار برویم جلوہ حسن خشد جانب یار مارا صاحب انسان کی دانشمندی اور زیرکی سب اسی میں ہے کہ وہ ان اصولوں اور اعتقادوں کو جو بعد مرنے کے موجب سعادت ابدی یا شکاوت ابدی کا ٹھہریں گے اسی زندگی میں خوب معلوم کر کے حق پر قائم اور باطل سے گریزاں ہو اور اپنے ان نازک عقائد کی بنا کہ جن کو مدار نجات کا جانتا ہے اور آخری خوشحالی کا باعث تصور کرتا ہے ثبوت کامل اور مستحکم پر رکھے اور ایسی باتوں پر جو چھٹپن میں کسی پالنے والی ماما نے سکھائی تھی مغرور اور فریفتہ نہ رہے کیونکہ صرف ان اوہام اور خیالات پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا کہ جن کی حقیقت کی اپنے ہاتھ میں ایک بھی دلیل نہیں حقیقت میں اپنے نفس کو آپ دھوکہ دینا ہے ہر یک عاقل جانتا اور سمجھتا ہے کہ ایسی کتابیں یا ایسے اصول کتابوں کے کہ جن کو مختلف قوموں نے خدا کی رضامندی اور اپنی رستگاری کا وسیلہ سمجھ رکھا ہے اور جن کے نام آننے سے ایک قوم دوسری قوم کو دوزخ کی طرف بھیج رہی ہے علاوہ شہادت الہامیہ کے دلائل عقلیہ سے بھی ثابت کرنا اشد ضروری ہے کیونکہ اگرچہ شہادت الہامی بڑی معتبر خبر ہے اور استقمال مراتب یقین کا اسی پر موقوف ہے لیکن اگر کوئی کتاب مدعی الہام کی کسی ایسے امر کی تعلیم کرے کہ جس کے امتناع پر کھلا کھلی دلائل عقلیہ قائم ہوتی ہیں تو وہ امر ہرگز درست نہیں ٹھہر سکتا بلکہ وہ کتاب ہی باطل یا محرف یا مبدل المانہ کہلائے گی کہ جس میں کوئی ایسا خلاف عقل امر لکھا گیا پس جبکہ تصفیہ ہر یک امر کے جائز یا ممتنع ہونے کا عقل ہی کے حکم پر موقوف ہے اور ممکن اور محال کی شناخت کرنے کے لیے عقل ہی معیار ہے تو اس سے لازم آیا کہ حقیقت اصول نجات کی بھی عقل ہی سے ثابت کی جائے کیونکہ اگر اصول مذاہب مختلفہ کے دلائل عقلیہ سے ثابت نہ ہوں بلکہ ان کا باطل اور ممتنع اور محال ہونا ثابت ہو تو پھر ہمیں کیوں کر معلوم ہو کہ زید کے اصول سچے اور بکر کے جھوٹے ہیں یا ہندوؤں کی پستک غلط 
اور بنی اسرائیل کی کتابیں صحیح ہیں اور نیز اگر حق اور باطل میں عقلن کچھ فرق قائم نہ ہو تو پھر اس حالت میں کیوں کر ایک طالب حق کا جھوٹ اور سچ میں تمیز کر کے جھوٹ کو چھوڑے اور سچ کو اختیار کرے اور کیوں کر ایسے اصولوں کے نام آننے سے کوئی شخص خداون تعالی کے حضور میں ملزم ٹھہرے حاشیہ غیر معقول اصول کے جن کے امتناع پر عقل دلائل بینہ پیش کرتی ہے ہرگز سچے نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر وہ سچے ہوں تو پھر ہر یک امر میں دلائل قطعہ اقلیہ کا اعتبار اٹھ جائے گا پس جب وہی اصول جو مدار نجات کا سمجھے گئے تھے سچے نہ ہوئے تو پھر بھی ضرور ایسے لوگ جو ان پر بھروسہ کیے بیٹھے تھے بغیر نجات کے رہ جائیں گے اور مستوجب عذاب ابدی اور عقوبت دائمی کے ٹھہریں گے کیونکہ ان کے اپنے گھر کے اصول تو جھوٹے نکلے اور سچے اصولوں کو جو عقل کے مطابق تھے انہوں نے پہلے ہی قبول نہ کیا اور یہ بات اسی دنیا میں ظاہر ہے کہ جو شخص کسی امر ممتنے اور محال یا دروغ اور باطل کو اپنا اعتقاد ٹھہراتا ہے اور مدلل اور ثابت شدہ باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کو کیسی کیسی ندامتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور کیا کچھ اہل تحقیق کے منہ سے سننا پڑتا ہے بلکہ اپنا ہی نفس اس کا ہر وقت اس کو ملزم قرار دیتا ہے اور بسا اوقات گھبرا کر آپ ہی اپنے دل سے خطاب کرتا ہے جو یہ کیا واہیات اعتقاد ہے جو میں نے اختیار کر رکھا ہے بس یہ بھی ایک عذاب روحانی ہے جو اسی جہان میں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے حاشیہ خط اور جب کہ فی الحقیقت اپنی نجات کے لیے ایسے عقائد کے محتاج ہیں کہ جن کا حق ہونا دلائل عقلیہ سے ثابت ہو تو پھر یہ سوال ہوگا کہ وہ عقائد حق کا کیوں کر ہمیں معلوم ہو اور کس یقینی اور کامل اور آسان ذریعے سے ہم ان تمام عقائد کو ماں ان کی دلائل کے بآسانی دریافت کر لیں اور حق الیقین کے مرتبے تک پہنچ جائیں بس اس کے جواب میں عرض کیا جاتا ہے کہ وہ یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ کہ جس سے بغیر تکلیف اور مشقت مزاحمت شکوک اور شبہات اور خطا اور صحف کے اصول صحیحہ ماں ان کی دلائل عقلیہ کے معلوم ہو جائیں اور یقین کامل سے معلوم ہوں وہ قرآن شریف ہے اور بجوز اس کے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں اور نہ کوئی ایسا دوسرا ذریعہ ہے کہ جس سے یہ مقصد اعظم ہمارا پورا ہو سکے حاشیہ یہ قول ہمارا جو یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت عقائد حقہ کا بجس قرآن شریف کے اور کوئی نہیں اپنے موقع پر بدلائل کاملہ ثابت کیا گیا ہے اور جو لوگ دوسری کتابوں کے پابند ہیں ان کے اصولوں کا غلط اور باطل اور نادرست ہونا بکمال تحقیق دکھلایا گیا ہے مگر شاید اس جگہ برہمو سماج والے جو کسی کتاب الہامی کے پابند نہیں اور اصول حقہ کے جاننے میں صرف اپنی ہی عقل کو کافی سمجھتے ہیں اس وہم کو دل میں جگہ دیں کہ کیا مجرد عقل انسان کی معرفت اصول حقہ کے لیے یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ نہیں سو اگرچہ یہ وہم ان کا الہام کے بحث میں 
جو انشاءاللہ ان قریب بتفصیل تمام اسی کتاب میں درج ہوگی جیسا کہ چاہیے دور کیا جائے گا مگر اس مقام میں بھی وہم مذکور کا کلا و کما کرنا ضروری ہے سو واضح ہو کہ اگرچہ یہ سچ بات ہے کہ عقل بھی خدا نے انسان کو ایک چراغ عطا کیا ہے کہ جس کی روشنی اس کو حق اور راستی کی طرف کھینچتی ہے اور کئی طرح کے شکوک اور شبہات سے بچاتی ہے اور انواع و اقسام کے بے بنیاد خیالوں اور بے جا وساوس کو دور کرتی ہے نہایت مفید ہے بہت ضروری ہے بڑی نعمت ہے مگر پھر بھی باوجود ان سب باتوں اور ان تمام صفتوں کے اس میں یہ نقصان ہے کہ صرف وہی اکیلی معرفت حقائق اشیاء میں مرتبہ یقین کامل تک نہیں پہنچا سکتی کیونکہ مرتبہ یقین کامل کا یہ ہے کہ جیسا کہ حقائق اشیاء کے واقعے میں موجود ہیں انسان کو بھی ان پر ایسا ہی یقین آ جائے کہ ہاں حقیقت میں موجود ہیں مگر مجرد عقل انسان کو اس اعلیٰ درجے کا مالک نہیں بنا سکتی کیونکہ غائب درجہ حکم عقل کا یہ ہے کہ وہ کسی شے کے موجود ہونے کی ضرورت کو ثابت کرے جیسا کسی چیز کی نسبت یہ حکم دے کہ اس چیز کا ہونا ضروری ہے یا یہ چیز ہونی چاہیے مگر ایسا حکم ہرگز نہیں دے سکتی کہ واقعہ میں یہ چیز ہے بھی اور یہ پایا یقین کامل کا کہ علم انسان کا کسی امر کی نسبت ہونا چاہیے کہ مرتبے سے ترقی کر کے ہے کہ مرتبے تک پہنچ جائے تب حاصل ہوتا ہے کہ جب عقل کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا رفیق مل جاتا ہے کہ جو اس کی کیاسی وجوہات کو تصدیق کر کے واقعات مشہودہ کا لباس پہناتا ہے یعنی جس امر کی نسبت عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے وہ رفیق اس امر کی نسبت یہ خبر دے دیتا ہے کہ واقعہ میں وہ امر موجود بھی ہے کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں عقل صرف ضرورت شے کو ثابت کرتی ہے کچھ شے کو ثابت نہیں کر سکتی اور ظاہر ہے کہ کسی شے کی ضرورت کا ثابت ہونا امر دیگر ہے اور خود اس شے کا ثابت ہو جانا امر دیگر بہرحال عقل کے لیے ایک رفیق کی حاجت ہوئی کہ تا وہ رفیق عقل کے اس کیاسی اور ناقص کال کا کہ جو ہونا چاہیے کہ لفظ سے بولا جاتا ہے مشہودی اور کامل کال سے جو ہے کہ لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے جبر نقصان کرے اور واقعات سے جیسا کہ وہ نفس العمر میں واقعہ ہیں آگاہی بخشے سو خدا نے جو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے اور انسان کو مراتب کسوئے یقین تک پہنچانا چاہتا ہے اس حاجت کو پوری کیا ہے اور عقل کے لیے کئی رفیق مقرر کر کے راستہ یقین کامل کا اس پر کھول دیا ہے تا نفس انسان کا کہ جس کی ساری سعادت اور نجات یقین کامل پر موقوف ہے اپنی سعادت مطلوبہ سے محروم نہ رہے اور ہونا چاہیے کہ نازک اور پرخطر پل سے کہ عقل نے شکوک اور شبہات کے دریا پر باندھا ہے بہت جلد آگے عبور کر کے 
ہے کہ کسر علی جو دارالامن ول اطمینان ہے داخل ہو جائے اور وہ رفیق عقل کہ جو اس کے یار و مددگار ہیں ہر مقام اور موقع میں الگ الگ ہیں لیکن ازروئے حسر عقلی کے تین سے زیادہ نہیں اور ان تینوں کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ اگر حکم عقل کا دنیا کے محسوسات اور مشہودات سے متعلق ہو جو ہر روز دیکھے جاتے یا سنے جاتے یا سونگھے جاتے یا ٹٹولے جاتے ہیں تو اس وقت رفیق اس کا جو اس کے حکم کو یقین کامل تک پہنچاوے مشاہدہ صحیحہ ہے کہ جس کا نام تجربہ ہے اور اگر حکم عقل کا ان حوادث اور واقعات سے متعلق ہو جو مختلف ازمنہ اور امکنہ میں صدور پاتے رہے ہیں یا صدور پاتے ہیں تو اس وقت اس کا ایک اور رفیق بنتا ہے کہ جس کا نام تواریخ اور اخبار اور خطوط اور مراسلات ہے اور وہ بھی تجربے کی طرح عقل کی دودھ آمیز روشنی کو ایسا مصفع کر دیتا ہے کہ پھر اس میں شک کرنا ایک ہمک اور جنون اور سودا ہوتا ہے اور اگر حکم عقل کا ان واقعات سے متعلق ہو جو ماورا المحسوسات ہیں جن کو ہم نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ کان سے سن سکتے ہیں اور نہ ہاتھ سے ٹٹول سکتے ہیں اور نہ اس دنیا کی تواریخ سے دریافت کر سکتے ہیں تو اس وقت اس کا ایک تیسرا رفیق بنتا ہے جس کا نام الہام اور وہی ہے اور قانون قدرت بھی یہی چاہتا ہے کہ جیسے پہلے دو موازے میں عقل ناتمام کو دو رفیق میسر آ گئے ہیں تیسرے موضع میں بھی میسر آیا ہو کیونکہ قوانین فطرتیہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا بالخصوص جبکہ خدا نے دنیا کے علوم اور فنون میں کہ جن کے نقصان اور صحب اور خطا میں چندہ حرج بھی نہیں انسان کو ناقص رکھنا نہیں چاہا تو اس صورت میں خدا کی نسبت یہ بڑی بدگمانی ہوگی جو ایسا خیال کیا جاوے جو اس نے ان امور کی معرفت تامہ کے بارے میں کہ جن پر کامل یقین رکھنا نجات اخروی کی شرط ہے اور جن کی نسبت شک رکھنے سے جہنم ابدی تیار ہے انسان کو ناقص رکھنا چاہا ہے اور اس کے علم اخروی کو صرف ایسے ایسے ناقص خیالات پر ختم کر دیا ہے کہ جن کی محض اٹکلوں پر ہی ساری بنیاد ہے اور ایسا ذریعہ اس کے لیے کوئی بھی مقرر نہیں کیا کہ جو شہادت واقعہ دے کر اس کے دل کو یہ تسلی اور تشفی بخشے کہ وہ اصول نجات کہ جن کا ہونا عقل بطور قیاس اور اٹکل کے تجویز کرتی ہے وہ حقیقت میں موجود ہی ہیں اور جس ضرورت کو عقل قائم کرتی ہے وہ فرضی ضرورت نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی ضرورت ہے اب جبکہ یہ ثابت ہوا کہ الہیات میں یقین کامل صرف الہام ہی کے ذریعے سے ملتا ہے اور انسان کو اپنی نجات کے لیے یقین کامل کی ضرورت ہے اور خود بغیر یقین کامل کے ایمان سلامت لے جانا مشکل تو نتیجہ ظاہر ہے کہ انسان کو الہام کی ضرورت ہے اور اس جگہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگرچہ ہر یک الہام الہی یقین دلانے کے لیے ہی آیا تھا 
لیکن قرآن شریف نے اس اعلیٰ درجہ یقین کی بنیاد ڈالی کہ بس حد ہی کر دی تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ پہلے جتنے الہام خدا کی طرف سے نازل ہوئے وہ صرف شہادت واقعہ کی ادا کرتے رہے اور ان کی ساری طرز منقولات کی طرز تھی اور اسی باعث سے وہ آخر میں بگڑ گئے اور خود غرضوں اور خود پرستوں نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا لیکن قرآن شریف کی تعلیم نے عقل کا بھی سارا بوجھ آپ ہی اٹھا لیا اور انسان کو ہر یک طرح کی مشکلات سے خلاصی بخشی آپ ہی مخبر صادق ہو کر الہیات کے واقعات کی خبر دی اور پھر آپ ہی عقلی طور پر اس خبر کو بپایہ ثبوت پہنچایا جو شخص دیکھے اسے معلوم ہو کہ قرآن شریف میں دو عمر کا التظام اول سے آخر تک پایا جاتا ہے ایک عقلی وجوہ اور دوسری الہامی شہادت یہ دونوں عمر فرقان مجید میں دو بزرگ نہروں کی طرح جاری ہیں جو ایک دوسرے کے محاذی اور ایک دوسرے پر اثر ڈالتے چلے جاتے ہیں عقلی وجوہ کی جو نہر ہے وہ یہ ظاہر کرتی گئی ہے کہ یہ امر ایسا ہونا چاہیے جو اس کے مقابلے پر الہامی شہادت کی نہر ہے وہ بزرگ اور راست باس مخبر کی طرح یہ دلوں کو تسلی بخشتی گئی ہے کہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے اور طرز فرقانی سے جو طالب حق کو حق کے معلوم کرنے میں آسانی ہے وہ بھی ظاہر ہے کیونکہ پڑھنے والا فرقان مجید کا ساتھ ساتھ دلائل عقلی کو بھی معلوم کرتا جاتا ہے ایسے دلائل کہ جس سے زیادہ تر محکم دلائل کسی دفتر فلسفی میں مرکوم نہیں جیسا کہ ہم اس دعوے کو اسی کتاب کی فصل اول میں ثابت کریں گے اور پھر دوسری طرف الہام الہی سے شہادت واقعہ پا کر اعلیٰ درجہ یقین کو پہنچ جاتا ہے اور یہ سب کچھ اس کو مفت ملتا ہے جو دوسرے شخص کو ساری عمر کی مغز خاری اور جان کنی سے بھی نہیں مل سکتا پس ثابت ہوا کہ یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت اصول حقہ کا اور ان سب عقائد کا کہ جن کے علم یقینی پر ہماری نجات موقوف ہے صرف قرآن شریف ہے اور یہی ثابت کرنا تھا حاشیہ ختم صاحب میں نے بیقین تمام معلوم کر لیا ہے اور جو شخص ان باتوں پر غور کرے گا کہ جن پر میں نے غور کی ہے وہ بھی بیقین تمام معلوم کر لے گا کہ وہ سب اصول کے جن پر ایمان لانا ہر یک طالب سعادت پر واجب ہے اور جن پر ہم سب کی نجات موقوف ہے اور جن سے ساری اخروی خوشحالی انسان کی وابستہ ہے وہ صرف قرآن شریف ہی میں محفوظ ہیں اور باقی سب کتابوں کے اصول بگڑ گئے ہیں اور ایسی جالی اور مصنوعی اور اس قدر طریقہ مستقیمہ حکمت اور مجرح طبی سے دور جا پڑے ہیں کہ ان کے لکھنے سے بھی ہمیں شرم آتی ہے اور یہ قول ہمارا بلا تحقیق نہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس کتاب کی تعلیف سے پہلے ایک بڑی تحقیقات کی گئی اور ہر یک مذہب کی کتاب دیانت اور امانت 
اور خوض اور تدبر سے دیکھی گئی اور فرقان مجید اور ان کتابوں کا باہم مقابلہ بھی کیا گیا اور زبانی مباحثات بھی اکثر قوموں کے بزرگ علماء سے ہوتے رہے غرض جہاں تک طاقت بشری ہے ہر یک طور کی کوشش اور جہاں فشانی اظہار حق کے لیے کی گئی بالآخر ان تمام تحقیقاتوں سے یہ امر بپایا ثبوت پہنچ گیا کہ آج روئے زمین پر سب الہامی کتابوں میں سے ایک فرقان مجید ہی ہے کہ جس کا کلام الہی ہونا دلائل قطعہ سے ثابت ہے جس کے اصول نجات کے بالکل راستی اور وضع فطرتی پر مبنی ہیں جس کے عقائد ایسے کامل اور مستحکم ہیں جو براہین کویہ ان کی صداقت پر شاہد ناطق ہیں جس کے احکام حق محض پر قائم ہیں جس کی تعلیمات ہر یک طرح کی آمیزش شرک اور بدت اور مخلوق پرستی سے بکلی پاک ہیں جس میں توحید اور تعظیم الہی اور کمالات حضرت عزت کے ظاہر کرنے کے لیے انتہا کا جوش ہے جس میں یہ خوبی ہے کہ سراسر وادانیت جناب الہی سے بھرا ہوا ہے اور کسی طرح کا دھبا نقصان اور عیب اور نالائق صفات کا ذات پاک حضرت باری تعالی پر نہیں لگاتا اور کسی اعتقاد کو زبردستی تسلیم کرانا نہیں چاہتا بلکہ جو تعلیم دیتا ہے اس کی صداقت کی وجوہات پہلے دکھلا لیتا ہے اور ہر ایک مطلب اور مدعا کو ہجج اور براہین سے ثابت کرتا ہے اور ہر ایک اصول کی حقیقت پر دلائل واضح بیان کر کے مرتبہ یقین کامل اور معرفت تام تک پہنچاتا ہے اور جو جو خرابیاں اور ناپاکیاں اور خلل اور فساد لوگوں کے عقائد اور اعمال اور اقوال اور افعال میں پڑے ہوئے ہیں ان تمام مفاسد کو روشن براہین سے دور کرتا ہے اور وہ تمام آداب سکھاتا ہے کہ جن کا جاننا انسان کو انسان بننے کے لیے نہایت ضروری ہے اور ہر یک فساد کی اسی زور سے مدافعت کرتا ہے کہ جس زور سے وہ آج کل پھیلا ہوا ہے اس کی تعلیم نہایت مستقیم اور قوی اور سلیم ہے گویا احکام قدرتی کا ایک آئینہ ہے اور قانون فطرت کی ایک اکسی تصویر ہے اور بینائے دلی اور بصیرت قلبی کے لیے ایک آفتاب چشم فروز ہے اور عقل کے اجمال کو تفصیل دینے والا اور اس کے نقصان کا جبر کرنے والا ہے لیکن دوسری کتابیں جو الہامی کہلاتی ہیں جب ان کی حالت موجودہ کو دیکھا گیا تو بخوبی ثابت ہو گیا جو وہ سب کتابیں ان صفات کاملہ سے بالکل خالی اور آری ہیں اور خدا کی ذات اور صفات کی نسبت طرح طرح کی بدگمانیاں ان میں پائی جاتی ہیں اور مکلت ان کتابوں کے عجیب عجیب عقائد کے پابند ہو رہے ہیں کوئی فرقہ ان میں سے خدا کو خالق اور قادر ہونے سے جواب دے رہا ہے اور قدیم اور خود بخود ہونے میں اس کا بھائی اور حصہ دار بن بیٹھا ہے اور کوئی بتوں اور مورتوں اور دیوتوں کو اس کے کارخانے میں دخیل اور اس کی سلطنت کا مدار المحام سمجھ رہا ہے کوئی اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں اور پوتے اور پوتیاں تراش رہا ہے اور کوئی خود اسی کو مچھ 
اور کچھ کا جنم دے رہا ہے غرض ایک دوسرے سے بڑھ کر اس ذات کامل کو ایسا خیال کر رہے ہیں کہ گویا وہ نہایت ہی بد نصیب ہے کہ جس کمال تام کو اس کے لیے عقل چاہتی تھی وہ اس کو میسر نہ ہوا اب اے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب میں نے ایسے ایسے باتیں لقائد میں لوگوں کو مبتلا دیکھا اور اس درجہ کی گمراہی میں پایا کہ جس کو دیکھ کر جی پگھل آیا اور دل اور بدن کانپ اٹھا تو میں نے ان کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کا تعلیف کرنا اپنے نفس پر ایک حق کے واجب اور دینے لازم دیکھا جو بجز ادا کرنے کے ساکت نہ ہوگا چنانچہ مسودہ اس کتاب کا خدا کے فضل و کرم سے تھوڑے ہی دنوں میں ایک کلیل بلکہ عقل مدت میں جو عادت سے باہر تھی تیار ہو گیا اور حقیقت میں یہ کتاب طالبان حق کو ایک بشارت اور منکران دین اسلام پر ایک حجت الہی ہے جس کا جواب قیامت تک ان سے میسر نہیں آ سکتا اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ ایک اشتہار بھی انعامی دس ہزار روپیے کا شامل کیا گیا کہ تا ہر یک منکر اور معانت پر جو اسلام کی حقیقت سے انکاری ہے اتمام حجت ہو اور اپنے باطل خیال اور جھوٹے اعتقاد پر مغرور اور فریفتہ نہ رہے بیا ای طلب گار صدق و ثواب بخوان از سری خوز و فکر این کتاب گرت بر کتابم فتد یک نگاه بدانی که تا جنتی نست راه مگر شرط انصاف و حق پروریست که انصاف مفتاح دانش وریست دو چیز از چوبان دنیا و دین دل راشن و دیده دور بین کسی کو خیرت دارد و نیز داد نخواهد مگر راه صدق و صداد نپیچد سر از آنچه پاکست و راست نتابد روح از آنچه حق و بجاست چوبیند سخن راز حق پروری دگر در سخن کم کند داوری علا ای که خواهی نجات از خدا و کسر نجات از در حق درا و حق گرد و حق را به خاطر نشان منه دل به باطل چو کش خاطران مشا آشک زشت روزین خار وگر خوب گم گردد از روستار زمین از زراعت دهی داشتن به از تخم خارو خسک کاشتن اگر گرددت دیده عقل باز به جوی ره حق زیدس و نیاز طلبگار گردی بسید که دلی به خوابن درندیشی هم نگسلی نگیری دمی استراحت از آن مگر چونز حق بازیابی نشان عجل بر سرت هستیت چون خوباد تو زینسان سرندر نخاده بخواب به آبا و اجداد پیشین نگر که چون در گذشتن از این ده گذر به یادت نماند از انجامشان فراموش کردی در اندک زمان 
خودت با عجل چیست از بکر و بند چه دیوار داری کشیده بلند چون آگا نهنگ عجل در کشد چرا آدمی این چونی سر کشد به دنیای دون دل مبند ای جوان تماشای آن بگذرد ناگه هم به دنیا کسی جاودانه نمان به یک رنگ وضع زمان نمان به دست خود از حالت دردناک سپردیم بسیار کس را بخواب چو خود دفن کردیم خلق کسیر چرا یاد ناریم روز اخیر خاطر چرا یاد شعف گنیم نما آهنین جسم رو این تنیم به ترس معاند ز کهر خدا که سخت است کهر خدا ونده ما بنا کردن ترس پروردگار بسا شهر ویران شدن و دیار از آن به حراسان نشانی نمان نشانی چه یک استخانی نمان همی زیر کی در حراسیدن است و گرنم بلا بر بلا دیدن است به ناپاکی و خوبس ها زیستن به عظیم چونین زیست نزیستن بیا و بنه سو انصاف گام زکین تابه کردن چرا شد حرام یقین دان که کالم حق پروریست نلاف و گذاف است و نه سرسریست به هر مذهب غور کردم بسه شنیدم بدل حجت هر کسی بخاندم ز هر ملت دفتره بدیدم ز هر کام دانشبره هم از کودکی سوه ای تاختم در این شغل خود را بینداختم جوانی همی اندری باختم دل از غیر این کار پرداختم بماندم در این غم زمان دراز نخفتم ز فکر شبان دراز نگه کردم از روی سیت و صداد به ترس خدا و به عدل و بداد چو اسلام دین کوی و متین ندیدم که بربم به اش آفرین چونان دارد این دین صفا بیش بیش که حاسد ببینه درو روی خیش نمایت از آنگون راه صفا که گردد به صدقش خیرد رهنما همی حکمت آموزد و اکل و داد رهانت ز هر نوع جهل و فساد ندارد دیگر مثل خود در بلاد خلافش طریقی که مثلش مباد اصولش که هست آن مدار نجات چو خورشید تابد و سبک و سباد اصول دیگر کیش ها هم ایان نچیزی که پوشیدنش می توان اگر نه مسلمان خبر داشتی به جان جنس اسلام نگذاشتی محمد بهین نقش نور خداست که هرگز چنوه بگیدی نخواست دهی بود از راستی هر دیار به کردار آن شب که تاریک و تار خدایش فرستاد و حق گسترید زمیر را بدام مقدمه جان دمید نهالیست از باغ قدس و کمال همی آل او همچو بولهای آل دوم یہ عمر بھی قابل گزارش ہے کہ اگر کوئی صاحب 
برتبہ کے شرائط مندرجہ اشتہار کے جواب اس کتاب کا لکھنا چاہیں تو ان پر لازم ہوگا کہ جیسا کہ اشتہار میں قرار پا چکا ہے دونوں طور پر جواب تحریر فرماویں یعنی بغرض مقابلہ دلائل فرقان مجید کے اپنی کتاب کی دلائل بھی پیش کریں اور ہماری دلائل کو بھی توڑ کر دکھلاویں اور اگر اپنی کتاب کی دلائل بالمقابل پیش نہیں کریں گے اور صرف ہماری دلائل کی جراح قدح کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنی کتاب کی دلائل حقیقت کے پیش کرنے سے بکلی آجز ہیں اور یہ بات واضح رہے کہ ہم بدل خواہش مند ہیں کہ اگر کسی صاحب کو اس بات میں ہم سے اتفاق رائے نہ ہو جو فرقان مجید حقیقت میں خدا کی کتاب اور سب الہی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے اور اپنی حقانیت کے ثبوت میں بے مثل و مانند ہے تو وہ اپنے اس خیال کی تائید میں ضرور کچھ قلم زنی کریں اور ہم سچ سچ کہتے ہیں جو ہم ان کی اس تکلیف کشی سے نہایت ہی ممنون ہوں گے کیونکہ ہم ہر چند سوچتے ہیں کہ ہم کیوں کر عام آئے خلائق پر یہ بات ظاہر کر دیں کہ جو جو فضائل اور خوبیاں قرآن مجید کو حاصل ہیں یا جن جن دلائل اور براہین قاطعہ سے قرآن شریف کا کلام الہی ہونا ثابت ہے وہ فضیلتیں اور وہ ثبوت دوسری کتابوں کے لیے ہرگز حاصل نہیں تو بات بہت سی سوچ کے ہم کو اس سے بہتر اور کوئی تدبیر معلوم نہیں ہوتی کہ کوئی صاحب ان وجوہات اور ان ثبوتوں کو جو ہم نے قرآن مجید کی حقیقت اور افضلیت پر لکھی ہیں اپنی کتاب کی نسبت دعویٰ کر کے کوئی رسالہ شائع کرے اور اگر ایسا ہوا اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو تو پھر آفتاب صداقت اور بزرگی قرآن شریف کا ہر یک ضعیف البصر پر بھی ظاہر ہو جائے گا اور آئندہ کوئی سادہ لو مخالفین کے بہکانے میں نہیں آوے گا اور اگر اس کتاب کے رد لکھنے والا کوئی ایسا شخص ہو جو کسی کتاب الہمی کا پابند نہیں جیسے برہمو سماج والے ہیں تو اس پر صرف یہی واجب ہوگا جو ہمارے سب دلائل کو نمبر وار توڑ کر دکھلاوے اور اپنے مخالفانہ خیالات کو بمقابلہ ہمارے عقائد کے عقلی دلائل سے ثابت کر کے دکھلاوے بس اگر کوئی ایسا شخص بھی اٹھا تو اس کی عبرت انگیز تحریرات سے بھی لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا اور جو صاحبان برہمو سماج ہمیشہ عقل عقل کرتے ہیں ان کی عقل کا بھی قصہ پاک ہو جائے گا غرض ہم یقیناً جانتے ہیں جو ہماری کتاب کی اسی دن پوری پوری تاثیر ہوگی اور اسی وقت اس کا ٹھیک ٹھیک قدر بھی معلوم ہوگا کہ جب بمقابلہ اس کی حقانیت کی دلائل کے کوئی صاحب اپنی کتاب کی بھی دلائل پیش کریں گے یا اس زمانے کے آزاد مشربوں کی طرح صرف اپنے خود راشیدہ عقائد پر وجوہات دکھلائیں گے کیونکہ ہر یک چیز کا قدر و منزلت مقابلہ سے ہی معلوم ہوتا ہے اور پھول کی خوبی اور لطافت تب ہی ظاہر ہوتی ہے کہ جب خار بھی اس کے پہلو میں ہو گیر نہ بودے در مخابر روح مکرو و سیاہ
کس چه دانست جمال شاهد گلفان را گر افتاده به خسم کار در جنگ و نبرد که شد جوهر ایان شمشیر خو آشام را روشنی را قدر از تاریکی است و تیرگی و از جهالت هست از و بکر اکل تام را حجت صادق در نقض و قدر روشن تر شود عذر ناماخول ثابت می کند ارزام را اور اس جگہ یہ بھی التماس ہے کہ جو صاحب رد لکھنے کی طرف متوجہ ہوں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر اظہار حق منظور ہے اور انصاف مد نظر ہے اور پورا کرنا شرط اشتہار کا مقصود خاطر ہے تو ہماری دلائل کو اپنی کتاب میں تمام و کمال نقل کریں اور نمبر وار جواب دیں اس طرح پر کہ اول ہماری دلیل کو بالفاظ ہی درج فرماویں اور پھر اس کا جواب بتصری لکھیں کہ جس میں کسی طرح کا اجمال اور احمال نہ ہو کہ تا ہر یک منصف پر نظر ڈالتے ہی روشن ہو جائے کہ جواب ادا ہو گیا یا نہیں کیونکہ خلاصوں میں پوری پوری کیفیت استدلال کی معلوم نہیں ہو سکتی اور بہت سے ایسے مطالب ہوتے ہیں کہ بر وقت اختصار کے معاندین کے خائنانہ تصرفات سے یا ان کی جہالت اور سادہ لوہی سے فوت ہو جاتے ہیں بلکہ بسا اوقات حصف و اسکات سے اصل مدعا شخص مدلل کا کچھ کا کچھ بن جاتا ہے پھر ایسی حالت میں یہ بات غیر ممکن ہو جاتی ہے جو ناظرین اس کتاب کے کہ جن کے پاس فریق ثانی کی کتاب موجود نہیں کسی بات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں یا کسی رائے کے ظاہر کرنے کا موقع پاویں بس چونکہ یہ کتاب اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کہ جس میں بنیت اتمام حجت کے پورا پورا جواب دینے والے کو انعام کثیر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے تو ایسی کتاب کے مقابلہ پر فریب اور تدلیس کو استعمال میں لانا ایک بے جا اور بے سوچ چلاکی ہے لہذا بکمال تاکید لکھا جاتا ہے کہ صفائی اسی میں ہے اور صرف اسی حالت میں کوئی رد لکھنے والا شرائط اشتہار سے استفادہ اٹھا سکتا ہے کہ جو تقریر ہمارے منہ سے نکلی ہے اور جو طرز عبارت ہماری کتاب میں مندرج ہے وہ سب کامل طور پر بترتیب ہی و بے الفاظ ہی بیان کرے سوم یہ امر بھی ہر یک صاحب پر روشن رہے کہ ہم نے اس کتاب میں جس قدر دلائل حقیت قرآن مجید اور براہین صد رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہیں یا جو جو فضائل اور محاسن قرآن شریف کے اور آیات بینات من جانب اللہ نے اس کتاب کے کتاب حاضہ میں درج کیے ہیں یا جس طور کا اس کی نسبت کوئی دعویٰ کیا ہے وہ سب دلائل وغیرہ اسی مقدس کتاب سے ماخوص اور مستمبت ہیں یعنی دعویٰ بھی وہی لکھا ہے جو کتاب ممدوح نے کیا ہے اور دلیل بھی وہی لکھی ہے جو اسی پاک کتاب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے نہ ہم نے فقط اپنے ہی قیاس سے کوئی دلیل لکھی ہے اور نہ کوئی دعویٰ کیا ہے چنانچہ 
جا بجا وہ سب آیات کے جن سے ہماری دلائل اور دعاوی ماخوذ ہیں درج کرتے گئے ہیں پس جو صاحب بمقابلہ ہماری دلائل کے کچھ اپنی کتاب کے متعلق لکھنا چاہیں یا کوئی دعویٰ کریں تو ان پر بھی لازم ہے جو بپابندی اسی طریقے ماہود ہمارے کے کاربند ہوں یعنی وہی دعویٰ اور وہی دلیل نفس کتاب اور اصول کتاب کے اس بات کی نسبت پیش کریں جو ان کی کتاب میں مندرج ہو اور اس جگہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دلیل سے مراد ہماری عقلی دلیل ہے کہ جس کو معقولی لوگ اپنے مطالب کے اس بات میں پیش کیا کرتے ہیں کوئی کتھا یا قصہ یا کہانی مراد نہیں ہے غرض ہر یک باب میں عقلی دلیل جو کتاب الہامی میں درج ہو دکھلاویں اور صرف اپنے ہی خیال سے کوئی قیاسی امر بیان کرنا کہ جس کا کوئی اصل صحیح کتاب میں نہیں پایا جاتا روا نہ رکھیں کیونکہ ہر عاقل جانتا ہے کہ ربانی کتاب کا یہ آپ ذمہ ہے کہ اپنے الہامی ہونے کے بارے میں جو جو دعویٰ کرنا واجب ہے وہ آپ کرے اور اس کی دلائل بھی آپ لکھے اور ایسا ہی اپنے اصولوں کی حقیقت کو آپ دلائل واضحہ سے بپایا صداقت پہنچاوے نہ یہ کہ کتاب الہامی اپنا دعویٰ پیش کرنے اور اس کا ثبوت دینے سے قطع ساکت ہو اور اپنے اصولوں کی وجوہ صداقت پیش کرنے سے بکلی سکوت اختیار کرے اور کوئی دوسرا اٹھ کر اس کی وکالت کرنا چاہے حاشیہ حاشیہ نمبر پانچ الہامی کتاب کا اپنے اصول کی سچائی پر آپ دلائل بیان کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ الہامی کتاب کا صرف یہ منصب نہیں ہے کہ اس سے کوئی شخص طوطے کی طرح چند غیر معقول اور مجہول الکیفیت باتیں سیکھ کر اپنے دل میں سمجھ بیٹھے کہ بس اب میں نجات پا گیا بلکہ عمدہ کام الہامی کتاب کا تو یہی ہے کہ دلائل عقلیہ بتلا کر اس لازوال مرتبہ یقین تک پہنچاوے جو کسی وسوسے انداز کے وسوسے ڈالنے سے زائل نہ ہو سکے تا اس کامل یقین کی برکت سے سارے اعمال اور اقوال اور عقائد ایماندار کے درست ہو جائیں اور تا راستی کو حقیقت میں راستی سمجھ کر اور کجی کو حقیقت میں کجی سمجھ کر حقیقی تقوا کی صفت سے متصف ہو جائے کیونکہ جب تک انسان جہالت کے دوزخ میں پڑا ہوا ہے اور بجز ایمان تقلیدی کے کہ جس پر بابائے سے غفلت اور لاپرواہی اور غلبہ حب دنیا کے پورا پورا اسے یقین بھی نہیں رہا اور کسی طرح کی عقلی بصیرت اس کو حاصل نہیں تو وہ بڑی خطرے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے حسب حال یہ آیت قرآن شریف کی ہے من کانا فی حاضی عام فہوا فل آخرت عامہ و ازل و سبیلہ سورہ بنی اسرائیل سپارہ پندرہ نوٹ بنی اسرائیل تہتر یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ اس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر بس جو کتاب اپنی حقیقت اور اپنے اصول کی حقیقت کو ثابت کر کے نہیں دکھلاتی وہ انسان پر حقیقی سعادت کا دروازہ نہیں کھولتی اور نہ اس کو عقل اور علم میں ترقی بخشتی ہے بلکہ ترقیات سے روکتی ہے اور مردے کی طرح صرف تقلید کے گڑے میں ڈالنا چاہتی ہے 
کہ جس میں وہ نہ دیکھے نہ سنے نہ سمجھے اور جو شخص ایسی کتابوں کا پہراؤ ہوتا ہے وہ عقل اور قیاس اور نظر اور فکر سے کچھ سروکار نہیں رکھتا بلکہ محض قصوں اور کہانیوں پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے اور حقائق امور کی تہ کو نہیں پہنچتا اور تدبر اور تفکر کی قوت کو بالکل بیکار چھوڑ کر اور ان تمام استعدادوں کو جو اس کے نفس میں مخزون اور مودو ہیں دانستہ تلف کر کے رفتہ رفتہ حیوانات لا یاکل سے بھی پرلے پار ہو جاتا ہے اور بالآخر طریقہ عقل اور قیاس اور فکر اور ادراک سے کہ جس سے انسان کی تمام انسانیت وابستہ ہے بالکل بیگانہ اور ناش نہ ہو کر ایک ایسا مسلوب الحواس بن جاتا ہے کہ پھر مسلائک ہی نہیں رہتا کہ اس کو انسان کہا جائے اور اس میں یہ قابلیت ہی نہیں رہتی جو عقلی طور پر حق اور باطل میں تمیز کر سکے اور اس پر وہ تمثیل خوب صادق آتی ہے جو فرقان مجید میں مذکور ہے لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم آئن اللہ یبصرون بہا ولہم آزان اللہ یسمعون بہا اولائے کا کل انعام بلہم ازل نوٹ الراف اٹھارہ سورہ آراف سپارہ نو یعنی وہ لوگ جو صرف باپ دادے کی تقلید پر چلنے والے ہیں وہ دل تو رکھتے ہیں پر دلوں سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے اور ان کی آنکھیں بھی ہیں اور آنکھوں کو دیکھنے سے معطل چھوڑا ہوا ہے اور کان بھی رکھتے ہیں پر وہ بھی بیکار پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ چار پائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے غرض کلام الہی کا یہ نہایت عمدہ کام ہے کہ جو جو طاقتیں اور قوتیں انسان کی فطرت میں ڈالی گئی ہیں کہ ان کو بطور اسلحے اور انصب کے استعمال میں لانے کی تاکید کرے تا کوئی قوت اور طاقت جو عین حکمت اور مصلحت سے انسان کو عطا کی گئی تھی ضائع نہ ہو جائے یا بطور افراد یا تفرید کے استعمال میں نہ لائی جائے اور من جملہ ان سب طاقتوں کے ایک عقل بھی طاقت ہے کہ جس کی تکمیل میں شرف انسان کا ہے اور جس کے ٹھیک ٹھیک استعمال میں لانے سے انسان حقیقی طور پر انسان بنتا ہے اور اپنے کمال مطلوب کو پہنچتا ہے اور وہی ایک اعلیٰ انسان کے ہاتھ میں ہے جو بے انتہا ترقیات کے حاصل کرنے کے لیے عام طور پر اس کو دیا گیا ہے بس ظاہر ہے کہ اگر الہامی کتاب اس اعلیٰ کی ممد اور معاون اور محافظ نہ ہو بلکہ یہ تعلیم دے جو اس آلے کو بالکل معطل چھوڑ دینا چاہیے تو ایسی کتاب بجائے اس کے جو انسان کو فطرتی طاقتوں کو وضائے استقامت پر چلاوے خود ان طاقتوں کو وضے استقامت پر چلنے سے روکے گی اور بجائے اس کے جو کچھ یاری اور مددگاری کرے خود رہزن اور مزل بن جائے گی اور جو کچھ اس کے ذریعے سے سیکھا اور سمجھا جائے گا وہ ایسی شے نہ ہوگی کہ جس کو علم اور حکمت کہا جاوے بلکہ صرف خام تما اور غیر معقول اعتقادوں اور بے جا حوثوں اور قصوں اور کہانیوں کا ذخیرہ ہوگا 
اور مقلد اس کا سودائیوں اور وہمیوں کی طرح بغیر بونے کے کاٹنے کی امید رکھے گا اور ظاہر ہے کہ ایسی کتاب کے جس کے اصولوں کی سرسبزی عقل کی بے خونی پر موقوف ہے انسان کو کسی نو کی بھلائی نہیں پہنچا سکتی حاشیہ ختم پس بخوبی یاد خاطر رہے کہ جو صاحب بغرض اس بات حقانیت اپنی کتاب اور اپنے اصول کے کوئی ایسا دعویٰ یا دلیل پیش کریں گے کہ جس کو ان کی الہامی کتاب نے پیش نہیں کیا تو یہ فعل ان کا اس امر پر شہادت قاطعہ ہوگا جو کتاب مقبولہ ان کی کہ جس کو وہ الہامی خیال کر رہے ہیں ایفائے مضمون اس شرط سے قاصر ہوگا چہاروں بخدمت جملہ صاحبان یہ بھی عرض ہے کہ یہ کتاب کمال تہذیب اور رعایت آداب سے تصنیف کی گئی ہے اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا پیشوا کسی فرقے کی کسر شان لازم آوے اور خود ہم ایسے الفاظ کو سراہتن یا کنایتن اختیار کرنا خوب سے عظیم سمجھتے ہیں اور مرتکب ایسے امر کو پرلے درجے کا شریر النفس خیال کرتے ہیں سو اسی طرح ہر یک اپنے شریف مخاطب کو اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے ان کی کوششیں بھی اس بارے میں مصروف رہنی چاہیے کہ تمام تحریر ان کی بشرطے کے کچھ تحریر کریں جیسا کہ مہذب اشخاص کے لائق ہے سراسر تہذیب پر مبنی ہو اور اوباشانہ کلام اور حجف اور حتہ کے مقدسین اور رسولوں اور نبیوں سے بکل ہی پاک ہو یہ منصب تالیفات مذہبی کا بڑا نازک منصب ہے اور اس میں انان حکومت صرف ایک ہی شخص کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ ہر یک حسن اور کبا میں فرق کرنے والے اور منصف اور متاثب اور مفسد اور حقوں کو پہچاننے والے پیچھے لگے ہوئے ہیں ایسے شریف لوگ ہر یک قوم میں کم و بیش موجود ہوتے ہیں جو مفسدانہ اور غیر مہذب تقریروں کو بتبا پسند نہیں کرتے اور مختلف فرقوں کے بزرگ ہادیوں کو بدی اور بے ادبی سے یاد کرنا پرلے درجے کی خباست اور شرارت سمجھتے ہیں اور فل واقعہ سچ بھی ہے کہ جن مقدسوں کو خدا نے اپنی خاص مصلحت اور ذاتی ارادے سے مقتدا اور پیشوا قوموں کا بنایا اور جن روشن جوہروں کو اس نے دنیا پر چمکا کر ایک عالم کو ان کے ہاتھ سے نور خدا پرستی اور توحید کا بخشا جن کی پرزور تعلیمات سے شرک اور مخلوق پرستی جو ام الخبائش ہے اکثر حصوں زمین سے معدوم ہو گئی اور درخت ذکر وحدانیت الہی کا جو سوکھ گیا تھا پھر سرسبز اور شاداب اور خوشحال ہو گیا اور عمارت خدا پرستی کی جو گر پڑی تھی پھر اپنے مضبوط چٹان پر بنائی گئی جن مقبولوں کو خدا نے اپنے خاص سائے عاطفت میں لے کر ایسے عجائب طور پر تائید کی کہ وہ کروڑوں مخالفوں سے نہ ڈرے اور نہ تھکے اور نہ گھٹے اور نہ ان کی کاروائیوں میں کچھ تنزل ہوا اور نہ ان پر کچھ بلہ آئی جب تک کہ انہوں نے راستی کو ہر یک موجی سے امن میں رہ کر 
زمین پر قائم نہ کر لیا ایسے مقبولانے الہی کی نسبت زبان درازی کرنا نہایت درجہ کی ناپاکی اور نا اہلی اور ہٹ دھرمی ہے ہر کے توف افغان به مهر بنیر هم به رویش فتد توف تحکیر تا قیامت توف است در رویش کدسیان دور ترز بد بویش اور جو کچھ میں اس مقام میں عدب اور حفظ لسان کے بارے میں نصیت کر رہا ہوں یہ بلا وجہ اور بلا خاص مانے کے نہیں اس وقت میرے ذہن میں کئی ایک ایسے لوگ حاضر ہیں کہ جو انبیاء اور رسولوں کی تحقیر کر کے ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا ایک بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں اور ایسے پر تہذیب فکرے لکھتے ہیں کہ جن سے ان کی تینت کی پاکی خوب ظاہر ہوتی ہے میں نے خوب تحقیق کی ہے کہ ان نالائق حرکات کے بھی دو باعث ہیں کہ جب بعض لوگ حکیمانہ اور معقول کلام کرنے کا مادہ نہیں رکھتے یا جب کسی اہل حق کے الزام اور افہام سے تنگ آ جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی پردہ پوچھی اسی میں دیکھتے ہیں جو علمی بحث کو ٹھٹھے اور ہنسی کی طرف منتقل کر دیں اور اگر کسی اور طور سے نہیں تو اسی طرح سے اپنے ہم مشربوں میں نام حاصل کریں پس ایسے لوگوں کو جو اپنی قوم کے معلم اور اطالیق بن بیٹھتے ہیں بغرض حفاظت اس کلاہ فضیلت کے بات بات میں ضد کرنی پڑتی ہے اور عوام لوگوں سے کچھ بڑھ کر مادہ تعصب کا دکھلانا پڑتا ہے اور اگر سچ پوچھو تو ایسوں پر کچھ افسوس بھی نہیں کیونکہ جہالت اور تعصب نے چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہوتا ہے نہ خدا کا کچھ خوف ہوتا ہے اور نہ ایمان اور حق اور راستی کی کچھ پرواہ ہوتی ہے اور جیفائے دنیا پر مرے جاتے ہیں تو پھر جب کہ ان کو خدا سے کچھ غرض ہی نہیں اور حیاء سے اور شرم سے کچھ کام ہی نہیں اور سچ کا قبول کرنا کسی طور سے منظور ہی نہیں تو اس حالت میں اگر وہ او باشانہ باتیں نہ کریں تو اور کیا کریں اور اگر زبان درازی ظاہر نہ کریں تو ان کے ظرف میں اور کیا ہے جو ظاہر کریں اگر بولیں تو کیا بولیں اگر لکھیں تو کیا لکھیں عیسائیوں میں بستثنا ان لوگوں کے کہ جن کو تہذیب اور تحقیق سے کچھ غرض نہیں آشیا نمبر چھ اس اعتراض سے عوام مسیحی بھی خالی نہیں کے علاوہ اس ذاتی بخش کے جو ان کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دلوں میں بھرا ہوا ہے باقی تمام نبیوں کی عزت اور تعظیم بھی بجز ایک ذات حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسا کہ لائق ہے ہرگز نہیں کرتے بلکہ جب ہی سے کہ ایک شخص استباق پا کر حضرت عیسیٰ کو خدا کا خاص فرزند خیال کرتا ہے اسی دم سے اور نبیوں کی نسبت اس کی زبان کھل جاتی ہے خصوصاً ایسے ایسے فکروں نے ان کو بہت خراب کر رکھا ہے کہ جیسے یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے جتنے پہلے نبی آئے وہ سب چور اور ڈاکو تھے مگر یہ متکبرانہ الفاظ کسی حالت میں کسی نیک پاک آدمی کی طرف منصوب نہیں ہو سکتے حضرت مسیح تو ایسے خدا کے متوازے اور حلیم اور عاجز اور بے نفس بندے تھے جو انہوں نے یہ بھی روا نہ رکھا 
جو کوئی ان کو نیک آدمی بھی کہے پھر کیوں کر ان کی طرف کوئی غرور آمیز لفظ کہ جس میں اپنی شیخی اور دوسرے کی توہین پائی جاتی ہے منسوخ کیا جائے بے شک اگر ہم خدا کے پاک نبیوں کو چور اور ڈاکو کہیں تو ہم چوروں اور ڈاکوؤں سے ہزار درجہ بدتر ہیں جن دلوں پر خدا کی کلام مقدس نازل ہوتی رہی ہے اگر وہ دل مقدس نہیں تھے تو ناپاک کو پاک سے کیا نسبت تھی یہ نہایت چلاکی ہے جو خدا کے ستودہ بندوں کی شان میں بیجا الفاظ بولے جائیں کیا افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ اپنی خودی سے ایک دم باہر نہیں نکلتے اور جنہوں نے دنیا سے ایسی ربط بڑھائی اور تعلق پیدا کیے کہ ان کے دلوں میں ہر دم دنیا ہی دنیا ہے وہ خدا کے مقدس لوگوں کو تحقیر سے یاد کریں اے بھائیو نبیوں کا پاک اور کامل اور راست باز ہونا تسلیم کرو کا وہ کتابیں بھی پاک ٹھہریں جو نبیوں پر نازل ہوئیں ورنہ جن دلوں سے وہ کتابیں نکلی ہیں اگر وہ دل ہی پاک نہیں تو پھر کتابیں کیوں کر پاک ہو سکتی ہیں کیا ممکن ہے جو دھتورے کے درخت کو انگور کا پھل لگے یا آگ کو انجیر جب چشمے کا پانی صاف ہے تو چشمہ بھی صاف ہی سمجھو اگر وہ لوگ چیدہ اور برگزیدہ اور خدا کے کامل وفادار بندے نہیں تھے تو گویا یہ خدا پر بھی اعتراض ٹھہرا جو اس کو جوہر قابل کی شناخت نہیں اور ناؤزو باللہ یہ ماننا پڑا جو خدا بھی بدوزہ لوگوں کی طرح چوروں ڈاکوؤں سے ہی میل ملاپ رکھتا ہے تم آپ ہی سوچو کہ جو لوگ خدا اور خلقت میں واسطہ ہیں اور جو آسمانی نوروں کو زمین پر پھیلانے والے ہیں وہ کامل چاہیے یا ناقص اور راست باز چاہیے یا دروغ باز جب علت غائی رسالت اور پیغمبری کی عقائد حقہ اور امال صالحہ پر قائم کرنا ہے تو پھر اگر اس علت غائی پر نبی لوگ آپ ہی قائم نہ ہوں تو ان کی کون سن سکتا ہے اور کاہے کون کی بات میں اثر ہوگا ان کو تو امی لوگ ضرور کہیں گے کہ اے حکیموں پہلے تم اپنا ہی علاج کراؤ اور ماں سوائے اس کے کیا یہ انصاف ہے یا تہذیب ہے یا خدا ترسی میں داخل ہے جو خدا کے پاک نبیوں کا نام ایسا حتک اور استخفاف سے لیں کہ جیسے کسی ذلیل مسکوری یا چوکیدار کا اور کسی دنیا دار کا نام لکھیں تو ایک بالشت بھر القاب لکھتے ہی چلے جائیں اس سے کم نہیں کیا یہ چائز ہے کہ ایک بکتال دولت مند کی تعظیم کے لیے سر و قد اٹھ کھڑے ہوں اور جن لوگوں کو خدا کی ہم کلامی کی عزت حاصل ہے اور ان میں وہ خوبیاں ہیں جو خدا کو بھا گئی ہیں وہ ایسی نظر میں حقیر معلوم ہو جو ان کی زبان سے بھی تعظیم نہ کی جائے اگر وہ تمہاری دانش میں حقیر ہیں تو پھر ان کو نبی کیوں مانتے ہو سیدھے ہی کیوں نہیں کہتے کہ ہم کو ان کی نبوت سے ہی انکار ہے سارا باعث ان بدگمانیوں کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو الہام الہی کی حقیقت معلوم نہیں اور آپ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ الہام بھی ایک جسمانی خدمت ہے کہ جیسے کسی شخص کو کسی بد انتظام گورنمنٹ سے کوئی عہدہ مثلا ججی یا تحصیل داری یا رسال داری کا کچھ دے دلا کر بغیر دریافت چال چلن اور لیاقت کے مل جاتا ہے یا جس میں حکام کو صرف کام لینے سے مطلب ہوتا ہے 
اور کچھ تھوڑی سی معمولی نیک چلنی اور لیاقت دیکھی جاتی ہے کیونکہ وہ عہدہ ہی ایسا ذلیل اور ناچیز ہوتا ہے کہ جس میں کامل دیانت داری اور نیک چلنی اور نیک وزی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اے بھائیو یہ آپ لوگوں کی کمال غلطی ہے وہی الہی وہ خدا کی پاک کلام ہے کہ جس میں منزل علیہ کی تہارت تامہ اور قابلیت کاملہ شرط ہے کیونکہ جو شخص طرح طرح کے اقشیائے جسمانی اور اہویہ نفسانی سے محجوب ہے اس میں اور مبدع پاک میں پرلے درجے کی دوری واقع ہے کہ جس سے وہ قابل الہام الہی ہرگز نہیں ٹھہر سکتا بس جب تک ایک نفس کو ہر یک قسم کی نالائک باتوں سے تنز و تام حاصل نہ ہو جائے تب تک وہ نفس قابلیت فیضان وہی کی پیدا نہیں کرتا اور اگر تنزع تام کی شرط نہ ہوتی اور قابل اور غیر قابل یکساں ہوتا تو سارا جہان نبی ہو جاتا اور جب تنزع تام شرط ہے تو پھر نبیوں کو اعلیٰ درجے کے پاک یقین کرنا چاہیے کہ جس سے زیادہ تر پاکی نو انسان کے لیے متصور نہیں اگر حضرت داؤد ایسے ہی پاک نہ ہوتے کہ جیسے حضرت مسیح پاک تھے تو ہرگز نبی ہونے کے لائق نہ ٹھہرتے مسیح کو داؤد سے زیادہ پاک اور بہتر سمجھنا یہی ایک غلط خیال ہے جو ببائس سخت ناواقفیت حقیقت الہام اور رسالت کے عیسائی لوگوں کے دلوں میں متمکن ہو گیا ہے چنانچہ ہم تفصیل اس کی ماں تمام دلائل کے اپنے موقع پر درج کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ایسے مسیحی کہ جن کا اس حاشیے میں ذکر کر رہے ہیں ایک طرف تو خدا کے پاک پیغمبروں سے ٹھٹھا ہنسی کرتے ہیں اور دوسری طرف حضرت مسیح کو خدا تو بنا ہی رکھا ہے مگر علاوہ الوحیت کے نبوت میں بھی سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں سو واضح رہے کہ یہ بھی ان کی ایک دوسری غلطی ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ سب نبیوں سے افضل وہ نبی ہے کہ جو دنیا کا مربی اعظم ہے یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ سے فساد اعظم دنیا کا اصلاح پذیر ہوا جس نے توحید گم گشتہ اور ناپدید شدہ کو پھر زمین پر قائم کیا جس نے تمام مذاہب باطلہ کو حجت اور دلیل سے مغلوب کر کے ہر یک گمراہ کے شبہات مٹھائے جس نے ہر یک ملحد کے وسواس دور کیے اور سچا سامان نجات کا کہ جس کے لیے کسی بے گناہ کو پھانسی دینا ضرور نہیں اور خدا کو اپنی قدیمی اور ازلی جگہ سے کھسکا کر کسی عورت کے پیٹ میں ڈالنا کچھ حاجت نہیں اصول حقہ کی تعلیم سے اثر نو عطا فرمایا بس اس دلیل سے کہ اس کا فائدہ اور فاضہ سب سے زیادہ ہے اس کا درجہ اور رتبہ بھی سب سے زیادہ ہے اب تواریخ بتلاتی ہے کتاب آسمانی شاہد ہے اور جن کی آنکھیں ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نبی جو بموجب اس قائدے کے سب نبیوں سے افسر ٹھہرتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسا کہ ان قریب اسی کتاب میں یہ ثبوت آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا حاشیہ نمبر چھ ختم
اس وقت ہزار ہا ایسے شریف النفس اور منصف مزاج پیدا ہوتے جاتے ہیں کہ جنہوں نے دلی انصاف سے عظمت شان اسلام کو قبول کر لیا ہے اور تسلیس کے مسئلے کا غلط ہونا اور بہت سی بدتوں کا عیسائی مذہب میں مخلوط ہو جانا اپنی تصنیفات میں بڑی شد و مت سے بیان کیا ہے مگر افسوس کہ یہ انصاف ہمارے ہم وطنوں آریہ قوم سے مٹا جاتا ہے اس قوم کو تعصب نے اس قدر گھیرا ہے کہ انبیاء کا ادب سے نام لینا بھی ایک پاپ سمجھتے ہیں اور تمام انبیاء کی کسر شان کر کے اور سب کو مفتری اور جال ساس ٹھہرا کر یہ دعویٰ بلا دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک وید ہی خدا کی کلام ہے جو ہمارے بزرگوں پر نازل ہوئی تھی اور باقی سب الہمی کتابیں جن سے دنیا کو ہزار ہاتھ اور کا فائدہ توحید اور معرفت الہی کا پہنچا ہے وہ لوگوں نے آپ ہی بنا لی ہیں سو اگرچہ یہ دعویٰ تو اس کتاب میں ایسا رد کیا گیا ہے کہ وید موجودہ کا قصہ ہی پاک ہو گیا ہے لیکن اس جگہ ہم کو یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ کس قدر ان لوگوں کے خیالات اصول حسن زن اور تہذیب اور پاک دلی سے دور پڑے ہوئے ہیں اور کیسے یہ لوگ تعصب قدیم کی شامت سے جو ان کی رگ و ریشہ اور تار اور پود میں اثر کر گیا ہے ان نیک زنی کی طاقتوں کو جو انسان کی شرافت اور نجاوت اور سعادت کا معیار تھیں اور اس کی انسانیت کا زیب و زینت تھیں بیک بار کھو بیٹھے ہیں خاشیہ نیک زنی انسان میں ایک فطرتی قوت ہے اور جب تک کوئی وجہ بدگمانی کی پیدا نہ ہو تب تک اس قوت کو استعمال میں لانا انسان کا ایک طبی خاصہ ہے اور اگر کوئی شخص بلا وجہ اس قوت کا برتنا چھوڑ کر بدزنی کرنے کی عادت پکڑ لے تو ایسا انسان سودائی یا وہمی یا مجنون یا مسلوب الحواس کہلاتا ہے مثلا جیسے کوئی بازار کی شیرینی یا روٹی وغیرہ کو اس وہم سے کھانا چھوڑ دے کہ کہیں حلوائیوں یا نان بائیوں وغیرہ نے ان چیزوں میں زہر نہ ملا رکھی ہو یا سفر کی حالت میں ہر یک راستہ بتلانے والے پر شک کرے تو شاید یہ مجھے دھوکہ ہی نہ دیتا ہو یا حجامت کرانے کے وقت میں حجام سے ڈرے کہ کہیں اس طرح مار کر مجھے قتل نہ کر دے یہ سب خیال مقدمات جنون اور دیوانگی کے ہیں اور جب کوئی دیوانہ ہونے لگتا ہے تو پہلے ایسے ایسے ہی خیالات فاسدہ دل میں اٹھا کرتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ پکا سودائی ہو جاتا ہے بس اس سے ثابت ہے کہ بغیر معقول وجود رکھنے کے بدزنی کرنا ایک شعبہ دیوانگی کا ہے جس سے عاقل آدمی ضرور ہے کہ پرہیز کرے اور خدا نے قوت نیک زنی کی جو انسان کی فطرت میں ڈال دی تو اس میں یہ حکمت ہے جو بنی آدم میں راست گوئی اور راست روشی بھی ایک فطرتی قوت ہے اور جب تک انسان کسی کاثر سے مجبور نہ ہو نہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے اور نہ کسی اور طرح کی بدی کا ارتکاب جائز رکھتا ہے اور اگر نیک زنی کی قوت انسان کو عطا نہ کی جاتی تو وہ تمام فوائد جو راست گوئی اور راست روشی کی قوت کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں اور جن پر تمام مہمات تمدن اور معاشرت اور تدابیر منزلی اور ملکی موقوف ہیں ضائع ہو جاتے 
اور نفوس انسانی جمی منافع سے جو قوت مذکور کے استعمال پر مرتب ہوتے ہیں محروم رہ جاتے مثلا یہ نیک زنی کی ہی برکت ہے کہ چھوٹے بچے بآسانی بولنا اور باتیں کرنا سیکھ لیتے ہیں اور ماں باپ کو ماں باپ کر کے جانتے ہیں اگر بد زنی کرتے تو کچھ بھی نہ سیکھتے اور دل میں کہتے کہ شاید ان سکھانے والوں کی کچھ اپنی ہی غرض ہوگی اور آخر اس بد زنی سے گونگے ہی رہ جاتے اور والدین کے والدین ہونے میں بھی شک ہی رہتا حاشیہ نمبر سات خط جو ان کے دلوں میں یہ خیال سمایا ہوا ہے جو بجز آریہ دیس کے اور جتنے ملکوں میں نبی اور رسول آئے جنہوں نے بہت سے لوگوں کو تاریکی شرک اور مخلوق پرستی سے باہر نکالا اور اکثر ملکوں کو نور ایمان اور توحید سے منور کیا وہ سب نعوذ باللہ جھوٹے اور مفتری تھے اور سچی رسالت اور پیغمبری صرف برمنوں کی وراثت اور انہی کے بزرگوں کی جاگیر خاص ہے اور اس بارے میں خدا نے ہمیشہ کے لیے انہی کو ٹھیکہ دے رکھا ہے اور اپنے وسیع دریائے ہدایت اور رہنمائی کو انہی کے چھوٹے سے ملک میں گھسیڑ دیا ہے اور ہمیشہ اس کو انہی کا دیس اور انہی کی زبان اور انہی میں سے پیغمبر پسند آ گئے ہیں آشیہ جو حال میں ہندو صاحبان کے ہاتھ میں وید ہیں جن کو وہ رگ اور یجر اور شام اور اتھرون سے موسوم کرتے ہیں اور رچ اور ریجش اور سامن اور اتھرونا بھی بولتے ہیں ان کا ٹھیک ٹھیک حال کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کن حضرات پر نازل ہوئے تھے کوئی کہتا ہے کہ اگنی اور وایو اور سورج کو یہ الہام ہوا تھا جو بالکل نامعقول بات ہے اور کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ برہما کے چار مکھ سے یہ چاروں وید نکلے تھے اور کسی کی یہ رائے ہے کہ یہ الگ الگ رشیوں کے اپنے ہی بچن ہیں اب ان بیانات میں یہاں تک شک ہے کہ کچھ پتہ نہیں ملتا کہ آیا ان اشخاص کا کچھ خارج میں وجود بھی تھا یا محض فرضی نام ہے اور وید پر نظر کرنے سے تیسری رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اب بھی وید کے جدا جدا منتروں پر جدا جدا رشیوں کے نام لکھے ہوئے پائے جاتے ہیں اور اتھرون وید کی نسبت تو اکثر محقق پنڈتوں کا اسی پر اتفاق ہے کہ وہ ایک جالی وید یا برہمن پستک ہے جو پیچھے سے ویدوں کے ساتھ ملایا گیا ہے اور یہ رائے سچی بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ رگ وید میں جو سب ویدوں کا اصل و لصول اور سب سے زیادہ معتبر خیال کیا جاتا ہے صرف رگ اور یجر اور شام وید کا ذکر ہے اور اتھرون وید کا نام تک درد نہیں اگر وہ وید ہوتا تو اس کا بھی ضرور ذکر ہوتا پھر یجر وید کے چھبیس ادھیائے میں بھی صاف لکھا ہے کہ وید صرف تین ہی ہیں اور ایسا ہی شام وید میں بھی ویدوں کا تین ہونا ہی بیان کیا ہے اور منو جی بھی اپنی پستک کے ساتویں ادھیا بیالیسویں اشلوک میں تین وید ہی تسلیم کرتے ہیں اور جوگ بششت میں جو ہندوؤں میں بڑی متبرک کتاب شمار کی جاتی ہے اور ان تعلیمات کا مجموعہ ہے جو خاص راجا رام چندر جی کو ان کے بزرگ استاد نے دی تھی چاروں ویدوں کی نسبت ایسا صاف بیان کیا ہے کہ بس فیصلہ ہی کر دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اتھرون وید کے وید ہونے میں بحث نہیں بلکہ سارے ویدوں کا یہی حال ہے اور کوئی ان میں سے ایسا نہیں جو تغیر اور تبدل اور کمی اور بیشی سے خالی ہو
آشیہ نمبر آٹھ ختم صفحہ نمبر اٹھانوے براہین احمدیہ حصہ دوم روحانی خزائن جلد نمبر ایک متن کی عبارت سماعت فرمائے اور ہمیشہ اس کو انہی کا دیس اور انہی کی زبان اور انہی میں سے پیغمبر پسند آ گئے ہیں اور وہ بھی صرف تین یا چار کہ جن سے مسئلہ الہام اور رسالت کا قوانین عامہ قدرتیہ اور عادات قدیمہ الہیہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتا اور امر نبوت اور وہی کا ببائس قلت تعداد الہام یافتہ لوگوں کے ضعیف اور غیر معتبر اور مشکوک اور مشتبہ ٹھہر جاتا ہے اور نیز کروڑہ بندگان خدا جو اس ملک سے بے خبر رہے یا یہ ملک ان کے ملکوں سے بے خبر رہا فضل اور رحمت اور ہدایت الہی سے محروم اور نجات سے بے نصیب رہ جاتے ہیں اور پھر طرفہ یہ کہ بموجب خوش عقیدہ آریہ صاحبوں کے وہ تین یا چار بھی خدا تعالیٰ کے ارادے اور مسلحت خاص سے منصب نبوت پر معمور نہیں ہوئے بلکہ خود کسی نامعلوم جنم کے نیک عملوں کے باعث سے اس عہدہ پانے کے مستحق ہو گئے اور خدا کو بہرحال انہیں پیغمبر بنانا ہی پڑا اور باقی سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اس مرتبہ عالیہ سے جواب مل گیا اور کوئی کسی الزام سے اور کوئی کسی تقصیر سے اور کوئی آریہ قوم اور آریہ دیش سے باہر سکونت رکھنے کے جرم سے الہام پانے سے محروم رہا اب دیکھنا چاہیے کہ اس ناپاک اعتقاد میں خدا کے مقبول بندوں پر کہ جنہوں نے آفتاب کی طرح ظہور کر کے اس اندھیرے کو دور کیا جو ان کے وقت میں دنیا پر چھا رہا تھا کس قدر ناحق بے موجب بدزنی کی گئی ہے اور پھر اپنے پرمیشر پر بھی یہ بدزنی جو اس کو غافل یا مدہوش یا مخبت الحواس تصور کیا ہے کہ جو اس قدر بے خبر ہے کہ گو بعد وید کے ہزار ہاتھ اور کی نئی نئی بدتیں نکلی اور لاکھوں طرح کے طوفان آئے اور اندھیریاں چلیں اور رنگا رنگ کے فساد برپا ہوئے اور اس کے راج میں ایک بری طرح کا گڑبڑ پڑ گیا اور دنیا کو اصلاح جدید کی سخت سخت حاجتیں پیش آئیں پر وہ کچھ ایسا سویا کہ پھر نہ جھاگا اور کچھ ایسا کھسکا کہ پھر نہ آیا گویا اس کے پاس اتنا ہی الہام تھا جو وید میں خرچ کر بیٹھا اور وہی سرمایہ تھا جو پہلے ہی بانٹ چکا تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے خالی ہاتھ رہ گیا اور مہر مہر لگ گئی اور ساری صفتیں اب تک بنی رہیں مگر تکلم کی صفت صرف وید کے زمانے تک رہی پھر باطل ہو گئی اور پرمیشر ہمیشہ کے لیے کلام کرنے اور الہام بھیجنے سے عاجز ہو گیا حاشیہ شاید اس جگہ کسی کے دل میں یہ وسوسہ اٹھے کہ مسلمانوں کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ وہی حضرت آدم سے شروع ہوئی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی سو اس عقیدہ کے روح سے بھی بعد زمانہ حضرت خاتم الانبیاء کے انقطاع وہی کا ہمیشہ کے لیے لازم آیا سو اس کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے جو ہمارا ہندوؤں کی طرح ہرگز یہ اعتقاد نہیں جو خدا کے پاس اتنی ہی کلام تھی جتنی وہ ظاہر کر چکا بلکہ بموجب اعتقاد اسلام کے 
خدا کی کلام اور خدا کا علم اور حکمت مثل ذات اس کی کے غیر محدود ہے چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے کل لاؤ کان البہر و مداد الکلمات ربی لافد البہر و قبل تنفد کلمات و ربی ولاؤ جین اب مسل ہی مددا سورہ کہف الجز سولہ نوٹ الکحف ایک سو دس یعنی اگر خدا کی کلام کے لکھنے کے لیے سمندر کو سیاہی بنایا جائے تو لکھتے لکھتے سمندر ختم ہو جائے اور کلام میں کچھ کمی نہ ہو گو ویسے ہی اور سمندر بطور مدد کے کام میں لائے جائیں رہی یہ بات کہ ہم لوگ ختم ہونا وہی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کن معنوں سے مانتے ہیں سو اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ کلام الہی اپنی ذات میں غیر محدود ہے لیکن چونکہ وہ مفاسد کے جن کی اصلاح کے لیے کلام الہی نازل ہوتی رہی یا وہ ضرورتیں جن کو الہام ربانی پورا کرتا رہا ہے وہ قدر محدود سے زیادہ نہیں ہیں اس لیے کلام الہی بھی اسی قدر نازل ہوئی ہے کہ جس قدر بنی آدم کو اس کی ضرورت تھی اور قرآن شریف ایسے زمانے میں آیا تھا کہ جس میں ہر ایک طرح کی ضرورتیں جن کا پیش آنا ممکن ہے پیش آ گئی تھیں یعنی تمام امور اخلاقی اور اعتقادی اور قولی اور فیلی بگڑ گئے تھے اور ہر ایک قسم کا افراد تفریط اور ہر ایک نو کا فساد اپنے انتہا کو پہنچ گیا تھا اس لیے قرآن شریف کی تعلیم بھی انتہائی درجے پر نازل ہوئی پس انہی معنوں سے شریعت فرقانی مختتم اور مکمل ٹھہری اور پہلی شریعتیں ناقص رہیں کیونکہ پہلے زمانوں میں وہ مفاسد کہ جن کی اصلاح کے لیے الہامی کتابیں آئیں وہ بھی انتہائی درجے پر نہیں پہنچے تھے اور قرآن شریف کے وقت میں وہ سب اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے بس اب قرآن شریف اور دوسری الہامی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں اگر ہر ایک طرح کے خلل سے محفوظ بھی رہتی پھر بھی بوجہ ناقص ہونے تعلیم کے ضرور تھا کہ کسی وقت کامل تعلیم یعنی فرقان مجید ظہور پذیر ہوتا مگر قرآن شریف کے لیے اب یہ ضرورت درپیش نہیں اس کے بعد کوئی اور کتاب بھی آوے کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں ہاں اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی وقت اصول حقاف قرآن شریف کے وید اور انجیل کی طرح مشرکانہ اصول بنائے جائیں گے اور تعلیم توحید میں تبدیل اور تحریف عمل میں آوے گی یا اگر ساتھ اس کے یہ بھی فرض کیا جائے کہ کسی زمانے میں وہ کروڑہ مسلمان جو توحید پر قائم ہیں وہ بھی پھر طریقے شرک اور مخلوق پرستی کا اختیار کر لیں گے تو بے شک ایسی صورتوں میں دوسری شریعت اور دوسرے رسول کا آنا ضروری ہوگا مگر دونوں قسم کے فرض محال ہیں قرآن شریف کی تعلیم کا محرف مبدل ہونا اس لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے انا نہ نزل نہ ذکرا و انا لہو لحافظون سورہ الحجر الجز نمبر چودہ نوٹ الحجر دس یعنی اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ رہیں گے سو تیرہ سو برس سے اس پیشین گوئی کی صداقت ثابت ہو رہی ہے اب تک 
قرآن شریف میں پہلی کتابوں کی طرح کوئی مشرکانہ تعلیم ملنے نہیں پائی اور آئندہ بھی عقل تجوید نہیں کر سکتی اس میں کسی نو کی مشرکانہ تعلیم مخلوط ہو سکے کیونکہ لاکھوں مسلمان اس کے حافظ ہیں ہزار ہا اس کی تفسیریں ہیں پانچ وقت اس کی آیات نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں ہر روز اس کی تلاوت کی جاتی ہے اسی طرح تمام ملکوں میں اس کا پھیل جانا کروڑ ہا نسخے اس کے دنیا میں موجود ہونا ہر یک قوم کا اس کی تعلیم سے مطلع ہو جانا یہ سب امور ایسے ہیں جن کے لحاظ سے عقل اس بات پر قطع واجب کرتی ہے کہ آئندہ بھی کسی نو کا تغیر اور تبدل قرآن شریف میں واقع ہونا ممتنع اور ماحال ہے اور مسلمانوں کا پھر شرک اختیار کرنا اس جہد سے ممتنعات سے ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس بارے میں بھی پیشین گوئی کر کے آپ فرما دیا ہے ماں یبد البات لو و ماں یعید سورہ سوال جز بائیس یعنی شرک اور مخلوق پرستی جس قدر دور ہو چکی ہے پھر وہ نہ اپنی کوئی نئی شاخ نکالے گی اور نہ اسی پہلی حالت پر روت کرے گی سو اس پیشین گوئی کی صداقت بھی اظہر من شمس ہے کیونکہ باوجود منقضی ہونے زمانہ دراز کے اب تک ان قوموں اور ان ملکوں میں جن سے مخلوق پرستی معدوم کی گئی تھی پھر شرک اور بت پرستی نے توحید کی جگہ نہیں لی اور آئندہ بھی عقل اس پیشین گوئی کی سچائی پر کامل یقین رکھتی ہے کیونکہ جب حوائل ایام میں کہ مسلمانوں کی تعداد بھی کلیل تھی تعلیم توحید میں کچھ تزلزل واقع نہیں ہوا بلکہ روز پر اس ترقی ہوتی گئی تو اب یہ جماعت اس مواحد قوم کی بیس کروڑ سے بھی کچھ زیادہ ہے کیوں کر تزلزل ممکن ہے علاوہ اس کے زمانہ بھی وہ آ گیا ہے کہ مشرقین کی طبیعتیں و باعث متواتر اجتماع تعلیم فرقانی اور دائمی صحبت اہل توحید کے کچھ کچھ توحید کی طرف میل کرتی جاتی ہیں جدھر دیکھو دلائل وحدانیت کے بہادر سپاہیوں کی طرح شرک کے خیالی اور وہمی برجوں پر گولہ اندازی کر رہے ہیں اور توحید کے قدرتی جوش نے مشرقوں کے دلوں پر ایک ہلچل ڈال رکھی ہے اور مخلوق پرستی کی عمارت کا بودہ ہونا عالی خیال لوگوں پر ظاہر ہوتا جاتا ہے اور وحدانیت الہی کی پرزور بندوقیں شرک کے بد نما جھونپڑوں کو اڑاتی جاتی ہیں بس ان تمام آثار سے ظاہر ہے کہ اب اندھیرا شرک کا ان اگلے دنوں کی طرح پھیلنا کہ جب تمام دنیا نے مصنوع چیزوں کی ٹانگ سانے کی ذات اور صفات میں پھنسا رکھی تھی ممتنے اور محال ہے اور جب کہ فرقان مجید کے اصول حقہ کا محرف اور مبدل ہو جانا یا پھر ساتھ اس کے تمام خلقت پر تاریکی شرک اور مخلوق پرستی کا بھی چھا جانا ہندلک محال اور ممتنع ہوا تو نئی شریعت اور نئے الہام کے نازل ہونے میں بھی امتنائے عقلی لازم آیا کیونکہ جو امر مستلزم محال ہو وہ بھی محال ہوتا ہے بس ثابت ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں خاتم اور رسول ہیں آشیہ نمبر نو ختم یہ اعتقاد آریہ قوم کا ہے کہ جس پر ہر یک ہندو کو رغبت دلائی جاتی ہے کہ اسی کو اپنا دھرم بناوے
مگر تعجب کہ اس اعتقاد کا وید میں کہیں ذکر تک نہیں اور کوئی شرتی اس میں ایسی نہیں کہ اس متاثبانہ بدزنی کی تعلیم دیتی ہو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشلوک انہی دنوں میں گھڑا گیا ہے کہ جب آریہ قوم کے عقل مندوں نے اپنی پستکوں اور شاستروں میں یہ بھی لکھ مارا تھا جو ہمالہ پہاڑ اور کچھ ایشیا کے حصے سے پرے کوئی ملک ہی نہیں اور اسی طرح اور بھی سینکڑوں خام خیالیاں اور وہم پرستیاں کہ جن کا اس وقت ذکر کرنا ہی فضول ہے اور جو اب روز بروز دنیا سے مٹی جاتی ہیں اور علم اور عقل کے حاصل کرنے والے خود بخود ان کو چھوڑتے جاتے ہیں انہی دنوں میں نکلی تھی بس غضب کی بات ہے کہ جو لوگ اس تحقیق اور تدقیق کے مالک ہیں اور جن کے وید مقدس میں بجز آگ اور ہوا اور سورج اور چاند وغیرہ مخلوق چیزوں کے خدا کا پتہ بھی مشکل سے ملتا ہے وہ حضرت موسا اور حضرت مسیح اور حضرت خاتم المبیا کو مفتری ٹھہراویں اور ان کے ادوار مبارک کو مک اور فریب کے دور قرار دیں اور ان کی کامیابیوں کو جو تائید الہی کے بڑے نمونے ہیں بخت اور اتفاق پر حمل کریں اور ان کی پاک کتابیں جو خدا کی طرف سے عین ضرورتوں کے وقتوں میں ان کو ملی جن کے ذریعے سے بڑی اصلاح دنیا کی ہوئی وہ وید کے مضامین مسرو کا خیال کیے جائیں اور تماشا یہ کہ اب تک یہ پتہ نہیں دیا گیا کہ کس طور کے سرکہ کا ارتقاب ہوا کیا کسی جگہ قرآن شریف یا انجیل یا تورت میں وید کی طرح اگنی کی پرستش کا حکم پایا جاتا ہے یا کہیں وایو اور جل کی مناجات لکھ دی ہیں یا کسی مقام میں آکاش اور چاند اور سورج کی حمد و ثنا کی گئی ہے یا کسی آیت میں اندر کی ماہمہ اور برنن کر کے اسے بہت سی گوئیں اور بے انتہا مال مانگا گیا ہے اور اگر ان چیزوں میں سے جو وید کا لب لباب اور اس کی ساری تعلیموں کا خلاصہ ہیں کچھ بھی نہیں لیا گیا تو پھر وید میں سے کیا چرایا اور اس جگہ ہمیں پنڈت دیانند صاحب پر بڑا افسوس ہے جو وہ تورت اور انجیل اور قرآن شریف کی نسبت اپنے بعض رسالوں اور نیز اپنے وید بھاش کے بھومکا میں سخت سخت الفاظ استعمال میں لائے ہیں اور معاذ اللہ وید کو کھرا سونا اور باقی خدا کی ساری کتابوں کو کھوٹا سونا قرار دیا ہے سارا باعث ان واہیات باتوں اور بےحودہ چلاکیوں کا یہ ہے کہ پنڈت صاحب نہ عربی جانتے ہیں نہ فارسی اور نہ بجز سنسکرت کے کوئی اور بولی بلکہ اردو خانی سے بھی بالکل بے بہرا اور بے نصیب ہیں اور ایک اور بھی باعث ہے جو ان کی نو تصنیف کتابوں کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کے علاوہ کم فہمی اور بے علمی اور تعصب کے ان کی فطرتی سمجھ بھی سودائیوں اور وہمیوں کی طرح وضع استقامت پر قائم ہونے اور سرات مستقیم پر ٹھہرنے سے نہایت لاچار ہے اور نیک کو بد خیال کرنا اور بد کو نیک سمجھنا اور کھرے کو کھوٹا اور کھوٹے کو کھرا قرار دینا اور الٹے کو سیدھا اور سیدھے کو الٹا جاننا ان کی ایک عام عادت ہو گئی ہے جو ہر جگہ بلا اختیار ان سے ظہور میں آتی ہے اور اسی وجہ سے وید کی وہ تعویلیں جو کبھی کسی کی خواب میں بھی نہیں آئی تھیں وہ کرتے جاتے ہیں
اور پھر ان بے بنیاد خیالات کو چھپوا کر لوگوں سے اپنی رسوائی کراتے ہیں اور اگرچہ سارے ہندوستان کے پنڈت چور مچا رہے ہیں جو ہمارے وید میں توحید کا نام و نشان نہیں اور ہمارے باپ دادوں نے یہ سبق کبھی پڑھا ہی نہیں اور وید نے ہم کو کسی جگہ مخلوق پرستی سے منع کیا ہی نہیں مگر پنڈت جی پھر بھی اپنے خیالی پلاؤ بکانے سے باز نہیں آتے اور ان سدھا دیوتوں کو جو وید کے متفرق معبود ہیں صرف ایک ہی خدا بنانا چاہتے ہیں کہ تا وید کے الہامی ہونے میں کچھ فرق نہ آ جائے بہرحال جو کچھ انہوں نے وید پر دست درازی کی اور کر رہے ہیں یہ تو ان کا اختیار ہے اگر قرآن شریف کی نسبت ناحق حتک اور توہین کرنا یہ وہ کام ہے کہ جس سے ان کی سخت رسوائی ہوگی چنانچہ اس کتاب کی تصنیف سے وہ دن آ بھی گیا ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اب پنڈت صاحب صدہ دلائل حقیت اور افضلیت قرآن شریف کی اور صدہ دلائل بتلان اصول وید کے کتاب حاضہ سے بدریہ کسی لکھے پڑے آدمی کے معلوم کر کے پھر بھی جیتے رہیں گے یا خودکشی کا ارادہ جوش مارے گا کیا غضب کی بات ہے کہ قرآن شریف جیسی اعلیٰ اور افضل اور اتم اور اکمل اور آسن اور اجمل کتاب کی توہین کر کے نہ عاقبت کی ذلت سے ڈرتے ہیں اور نہ اس جہان کے تان و تشنی کا کچھ اندیشہ رکھتے ہیں شاید ان کو دونوں عالم کی کچھ پرواہ نہیں رہی اگر خدا کا کچھ خوف نہیں تھا تو بارے دنیا کی ہی رسوائی کا کچھ خوف کرتے اور اگر شرم اور حیا اٹ گیا تھا تو کاش لوگوں کے ہی لان تان کا اندیشہ باقی رہتا اور اگر پنڈت صاحب کا کچھ مادہ ہی ایسا ہے کہ وہ ناحق خدا کے مقدس رسولوں کی توہین کر کے خوش ہوتے ہیں اور کچھ ہو ہی ایسی ہے کہ سنبھلی نہیں جاتی تو اس سے بھی وہ خدا کے پاک لوگوں کا کیا بگاڑ سکتے ہیں پہلے اس سے نبیوں کے دشمنوں نے ان روشن چراغوں کے بجھانے کے لیے کیا کیا نہ کیا اور کون سی تدبیر ہے جو عمل میں نہ لائے لیکن چونکہ وہ راستی اور صداقت کے درخت تھے اس لیے وہ غیبی مدد سے دم بدم نشو نما پکڑتے گئے اور معاندین کی مخالفانہ تدبیروں سے کچھ بھی ان کا نقصان نہ ہوا بلکہ وہ ان لطیف اور خوش نما پودوں کی طرح جو مالک کے جی کو بھاتے ہیں اور بھی بڑھتے پھولتے گئے یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے سایہ دار اور پھلدار درختوں کے مانند ہو گئے اور دور دور کے روحانی اور حقانی آرام کے ڈھونڈنے والے پرندوں نے آ کر ان میں بسیرا کر لیا اور مخالفوں کی کچھ بھی پیش نہ گئی اور گو ان بد اندیشوں نے وہ تیرے ہاتھ پاؤں مارے ایڑیاں رگڑی مکاریاں اور ایاریاں دکھلائیں اور آخر مرغے گرفتار کی طرح پھڑ پھڑا کے رہ گئے اس جب کہ ہاتھوں سے ان مقدس لوگوں کا نقصان نہ ہو سکا تو صرف زبان کے حتکامیز الفاظ سے کب ہو سکتا ہے یہ وہ برگزیدہ قوم ہے کہ جن کے اقبال کی انہی کے زمانے میں آزمائش ہو چکی ہے وہ اقبال نہ بت پرستوں کے روکنے سے روکا اور نہ کسی مخلوق پرست کی مزاحمت سے بند رہا نہ تلواروں کی دھار اس شان و شوکت کو کاٹ سکی نہ تیروں کی تیزی اس میں کچھ رکھ نہ ڈال سکی وہ جلال ایسا چمکا جو اس کا حسد کتنوں کا لہو پی گیا وہ تیر ایسا بسا جو اس کا چھوٹنا کئی کلیجوں کو کھا گیا وہ آسمانی پتھر جس پر پڑا اسے پیس ڈالتا رہا 
اور جو شخص اس پر پڑا وہ آپ ہی پسا گیا خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسرہ کو اڑاتی ہے وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے خلاصہ اس کلام کا یہ ہے کہ اگر پنڈت صاحب وغیرہ معاندین و مخالفین کو دنیا اور قوم کی محبت کے باعث یا ننگ و ناموس کے سبب یا صفت حیا کی کمزوری کی وجہ سے خدا کی سچی کتابوں پر ایمان لانا منظور نہ ہو تو خیر یہ ان کی خوشی مگر ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں جو زبان درازیوں سے باز رہیں جو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور بفرض محال یہ بھی ہم نے تسلیم کیا جو خدا کے پاک پیغمبروں کا صدق ان کی عقل عجیب کے نزدیک ثابت نہیں سہی مگر پھر بھی وہ شخص کہ جس کے دل میں کچھ خدا کا خوف یا لوگوں کے تان سے ہی کچھ ڈر ہے وہ اس بات کو ضرور تسلیم کرے گا کہ صدق کے عدم ثبوت سے کذب کا ثبوت لازم نہیں آتا کیونکہ مفہوم اس عبارت کا جو زید کا سچا ہونا ثابت نہیں اس عبارت کے مفہوم سے ہرگز مساوی نہیں ہو سکتا کہ زید کا جھوٹا ہونا ثابت ہے بس جس حالت میں کسی شخص کا کذب ثابت نہیں تو اس پر احکام کذب کے وارد کرنا اور کاذب کاذب کر کے پکارنا حقیقت میں انہی لوگوں کا کام ہے کہ جن کا دھرم اور ایمان اور پرمیشر اور بھگوان صرف جیفائے دنیا کا لالچ یا جاہلانہ ننگ و ناموس یا قوم اور برادری ہے اگر وہ حق کو قبول کریں اور ہر یک نو کی ضدیت چھوڑ دیں تو پھر ایک غریب درویش کی طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دین الہی میں داخل ہونا پڑے تو پھر پنڈت جی اور گرو جی اور سوامی جی ان کو کون کہے بس اگر ایسے لوگ حق اور راستی کے مزاحم نہ ہوں تو اور کون ہوں اور اگر ان کا غضب اور غصہ نہ بھڑکے تو اور کس کا بھڑکے ان کو تو اسلام کی عزت ماننے سے اپنی عزت میں فرق آتا ہے طرح طرح کی وجوہ معاش بند ہوتی ہیں تو پھر کیوں کر ایک اسلام کو قبول کر کے ہزار آفت خرید لیں یہی وجہ ہے کہ جس سچائی پر یقین کرنے کے لیے سدھا سامان موجود ہیں اس کو تو قبول نہیں کرتے اور جن کتابوں کی تعلیم حرف حرف میں شرکہ سبق دیتی ہے ان پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور بے انصافی ان کی اس سے ظاہر ہے کہ اگر مثلا کوئی عورت کے جس کی پاک دامنی بھی کچھ ایسی ویسی ہی ثابت ہو کسی ناکردنی فیل سے متہم کی جائے تو فیل فور کہیں گے کہ کس نے پکڑا اور کس نے دیکھا اور کون معائنہ واردات کا گواہ ہے مگر ان مقدسوں کی نسبت کہ جن کی راست بازی پر نہ ایک نہ دو بلکہ کروڑہ آدمی گواہی دیتے چلے آئے ہیں بغیر ثبوت معتبر اس امر کے 
کہ کسی کے سامنے انہوں نے مسودہ افطرا کا بنایا یا اس منصوبے میں کسی دوسرے سے مشورہ لیا یا وہ راز کسی شخص کو اپنے نوکروں یا دوستوں یا عورتوں میں سے بتلایا یا کسی اور شخص نے مشورہ کرتے یا راز بتلاتے پکڑا یا آپ ہی موت کا سامنا دیکھ کر اپنے مفتری ہونے کا اقرار کر دیا یوں ہی جھوٹی تہمت لگانے پر تیار ہو جاتے ہیں بس یہی تو سیاہ باتنی کی نشانی ہے اور اسی سے تو ان کی اندرونی خرابی مترش ہو رہی ہے بیا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامل راست بازی کی کوی حجت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا جیسا کہ یہ الزام قرآن شریف میں ہے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے جہاں فرمایا ہے فقد لبس توفی کم مرم من قبل ہی افلا تاکلون سورہ یونس الجزف گیارہ نوٹ یونس سترہ یعنی میں ایسا نہیں کہ جھوٹ بولوں اور افطرا کروں دیکھو میں چالیس برس اس سے پہلے تم میں ہی رہتا رہا ہوں کیا کبھی تم نے میرا کوئی جھوٹ یا افطرا ثابت کیا پھر کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں یعنی یہ سمجھ کہ جس نے کبھی آج تک کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا وہ اب خدا بھر کیوں جھوٹ بولنے لگا غرض انبیاء کے واقعات عمری اور ان کی سلامت رویشی ایسی بدی ہی اور ثابت ہے کہ اگر سب باتوں کو چھوڑ کر ان کے واقعات کو ہی دیکھا جائے تو ان کی صداقت ان کے واقعات سے ہی روشن ہو رہی ہے مثلا اگر کوئی منصف اور عاقل ان تمام براہین اور دلائل صدقے نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کتاب میں لکھی جائیں گی قطع نظر کر کے محض ان کے حالات پر ہی غور کرے تو بلا شبہ انہیں حالات پر غور کرنے سے ان کے نبی صادق ہونے پر دل سے یقین کرے گا اور کیوں کر یقین نہ کرے وہ واقعات ہی ایسے کمال سچائی اور صفائی سے معتر ہیں کہ حق کے طالبوں کے دل بلا اختیار ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں خیال کرنا چاہیے کہ کس استقلال سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے نبوت پر باوجود پیدا ہو جانے ہزاروں خطرات اور کھڑے ہو جانے لاکھوں معاندوں اور مزاحموں اور ڈرانے والوں کے اول سے اخیر دم تک ثابت اور قائم رہے برسوں تک وہ مصیبتیں دیکھیں اور وہ دکھ اٹھانے پڑے جو کامیابی سے بکلی مایوس کرتے تھے اور روز بروز بڑھتے جاتے تھے کہ جن پر صبر کرنے سے کسی دنیاوی مقصد کا حاصل ہو جانا وہم بھی نہیں گزرتا تھا بلکہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے ازدست اپنی پہلی جمعیت کو بھی کھو بیٹھے اور ایک بات کہہ کر لاکھ تفرقہ خرید لیا اور ہزاروں بلاؤں کو اپنے سر پر بلا لیا وطن سے نکالے گئے قتل کے لیے تعقب کیے گئے گھر اور اسباب تباہ اور برباد ہو گیا بارہا زہر دی گئی اور جو خیر خواہ تھے وہ بدخواہ بن گئے اور جو دوست تھے وہ دشمنی کرنے لگے اور ایک زمانہ دراز تک وہ تلخیاں اٹھانی پڑیں کہ جن پر ثابت قدمی سے ٹھہرے رہنا 
کسی فریبی اور مکار کا کام نہیں اور پھر جب مدت مدید کے بعد غلبہ اسلام کا ہوا تو ان دولت اور اقبال کے دنوں میں کوئی خزانہ اکٹھا نہ کیا کوئی عمارت نہ بنائی کوئی بارگاہ تیار نہ ہوئی کوئی سامان شاہانہ عیش و عشرت کا تجویز نہ کیا گیا کوئی اور ذاتی نفع نہ اٹھایا بلکہ جو کچھ آیا وہ سب یتیموں اور مسکینوں اور بیوہ عورتوں اور مقروضوں کی خبرگیری میں خرچ ہوتا رہا اور کبھی ایک وقت بھی سیر ہو کر نہ کھایا اور پھر صاف گوئی اس قدر کہ توحید کا باز کر کے سب قوموں اور سارے فرقوں اور تمام جہان کے لوگوں کو جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے مخالف بنا لیا جو اپنے اور خیش تھے ان کو بت پرستی سے منع کر کے سب سے پہلے دشمن بنایا یہودیوں سے بھی بات بگاڑ لی کیونکہ ان کو طرح طرح کی مخلوق پرستی اور پیر پرستی اور بد امالیوں سے روکا حضرت مسیح کی تقزیب اور توہین سے منع کیا جس سے ان کا نہایت دل جل گیا اور سخت عداوت پر آمادہ ہو گئے اور ہر دم قتل کر دینے کی گھات میں رہنے لگے اسی طرح عیسائیوں کو بھی خفا کر دیا گیا کیونکہ جیسا کہ ان کا اعتقاد تھا حضرت عیسیٰ کو نہ خدا نہ خدا کا بیٹا قرار دیا اور نہ ان کو پھانسی مل کر دوسروں کو بچانے والا تسلیم کیا آتش پرست اور ستارہ پرست بھی ناراض ہو گئے کیونکہ ان کو بھی ان کے دیوتوں کی پرستش سے ممانعت کی گئی اور مدار نجات کا صرف توحید ٹھہرائی گئی اب جائے انصاف ہے کہ کیا دنیا حاصل کرنے کی یہی تدبیر تھی کہ ہر یک فرقے کو ایسی ایسی صاف اور دل آزار باتیں سنائی گئیں کہ جس سے سب نے مخالفت پر کمر باندھ لی اور سب کے دل ٹوٹ گئے اور قبل اس کے کہ اپنی کچھ ذرا بھی جمعیت بنی ہوتی یا کسی کا حملہ روکنے کے لیے کچھ طاقت بہم پہنچ جاتی سب کی طبیعت کو ایسا اشتعال دے دیا کہ جس سے وہ خون کرنے کے پیاسے ہو گئے زمانہ سازی کی تدبیر تو یہ تھی کہ جیسا بازوں کو جھوٹا کہا تھا ویسا ہی بازوں کو سچا بھی کہا جاتا تا اگر بعض مخالف ہوتے تو بعض موافق بھی رہتے بلکہ اگر عربوں کو کہا جاتا کہ تمہارے ہی لات و عزا سچے ہیں تو وہ تو اسی دم قدموں میں گر پڑتے اور جو چاہتے ان سے کراتے کیونکہ وہ سب خیش اور اکارب اور حمیت قومی میں بے مثل تھے اور ساری بات مانی منائی تھی صرف تعلیم بت پرستی سے خوش ہو جاتے اور بدل و جان اطاعت اختیار کرتے لیکن سوچنا چاہیے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یک لخت ہر یک خیش و بیگانہ سے بگاڑ لینا اور صرف توحید کو جو ان دنوں میں اس سے زیادہ دنیا کے لیے کوئی نفرتی چیز نہ تھی اب جس کے باعث سے صدہ مشکلیں پڑتی جاتی تھیں بلکہ جان سے مارے جانا نظر آتا تھا مضبوط پکڑ لینا یہ کس مسلحت دنیاوی کا تقاضا تھا اور جب کہ پہلے اسی کے باعث سے اپنی تمام دنیا اور جمعیت برباد کر چکے تھے تو پھر اسی بلا انگیز اعتقاد پر اصرار کرنے سے کہ جس کو ظاہر کرتے ہی نو مسلمانوں کو قید اور زنجیر اور سخت سخت مارے نصیب ہوئیں کس مقصد کا حاصل کرنا مراد تھا کیا دنیا کمانے کے لیے یہی ڈھنگ تھا کہ ہر یک کو کلمہ تلخ جو اس کی تباہ اور عادت اور مرضی اور اعتقاد کے برخلاف تھا سنا کر سب کو ایک دم کے دم میں جانی دشمن بنا دیا 
اور کسی ایک آدھ قوم سے بھی پیون نہ رکھا جو لوگ کامے اور مکار ہوتے ہیں کیا وہ ایسی ہی تدبیر ہیں کیا کرتے ہیں کہ جس سے دوست بھی دشمن ہو جائیں جو لوگ کسی مکر سے دنیا کو کمانا چاہتے ہیں کیا ان کا یہی اصول ہوا کرتا ہے کہ بھائی اکبار کی ساری دنیا کو عداوت کرنے کا جوش دلاویں اور اپنی جان کو ہر وقت کی فکر میں ڈال لیں وہ تو اپنا مطلب سادھنے کے لیے سب سے صلاح کاری اختیار کرتے ہیں اور ہر یک فرقے کو سچائی کا ہی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں خدا کے لیے یک رنگ ہو جانا ان کی عادت کہاں ہوا کرتی ہے خدا کی وادانیت اور عظمت کا کب وہ کچھ دھیان رکھا کرتے ہیں ان کو اس سے غرض کیا ہوتی ہے کہ ناحق خدا کے لیے دکھ اٹھاتے پھریں وہ تو سیاد کی طرح وہیں دام بچھاتے ہیں کہ جو شکار مارنے کا بہت آسان راستہ ہوتا ہے اور وہی طریق اختیار کرتے ہیں کہ جس میں محنت کم اور فائدہ دنیا کا بہت زیادہ ہو نفاق ان کا پیشہ اور خوش آمد ان کی سیرت ہوتی ہے سب سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور ہر ایک چور اور ساتھ سے برابر رابطہ رکھنا ان کا ایک خاص اصول ہوتا ہے مسلمانوں سے اللہ اللہ اور ہندوؤں سے رام رام کہنے کو ہر وقت مستعد رہتے ہیں اور ہر ایک مجلس میں ہاں سے ہاں اور نہیں سے نہیں ملاتے رہتے ہیں اور اگر کوئی میر مجلس دن کو رات کہے تو چاند اور گیٹیاں دکھلانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں ان کو خدا سے کیا تعلق اور اس کے ساتھ وفاداری کرنے سے کیا واسطہ اور اپنی خوشباش جان کو مفت میں ادھر ادھر کا غم لگا لینا انہیں کیا ضرورت استاد نے ان کو سبق ہی ایک پڑھایا ہوا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو یہی بات کہنا چاہیے کہ جو تیرا راستہ ہے وہی سیدھا ہے اور جو تیری رائے ہے وہی درست ہے اور جو تو نے سمجھا ہے وہی ٹھیک ہے غرض ان کی راست اور ناراست اور حق اور باطل اور نیک اور بد پر کچھ نظر ہی نہیں ہوتی بلکہ جس کے ہاتھ سے ان کا کچھ منہ میٹھا ہو جائے وہی ان کے حساب میں بھگت اور سدھ اور جنٹل مین ہوتا ہے اور جس کی تعریف سے کچھ پیٹ کا دوزخ بھرتا نظر آوے اسی کو مکتی پانے والا اور سرخ کا وارث اور حیات ابدی کا مالک بنا دیتے ہیں لیکن واقعات حضرت خاتم المبی آ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کرنے سے یہ بات نہایت واضح اور نمایاں اور روشن ہے کہ آ حضرت اعلیٰ درجے کے یک رنگ اور صاف باتیں اور خدا کے لیے جاں باز اور خلقت کے بیم و امید سے بالکل منہ پھیرنے والے اور محض خدا پر توکل کرنے والے تھے کہ جنہوں نے خدا کی خواہش اور مرضی میں محو اور فنا ہو کر اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ توحید کی منادی کرنے سے کیا کیا بلا میرے سر پر آوے گی اور مشرقوں کے ہاتھ سے کیا کچھ دکھ اور درد اٹھانا ہوگا بلکہ تمام شدتوں اور سختیوں اور مشکلوں کو اپنے نفس پر گوارا کر کے اپنے مولا کا حکم بجا لائے اور جو جو شرط مجاہدہ اور واض اور نصیحت کی ہوتی ہے وہ سب پوری کی اور کسی ڈرانے والے کو کچھ حقیقت نہ سمجھا ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے واقعات میں ایسے مواضعات خطرات اور پھر کوئی ایسا خدا پر توکل کر کے کھلا کھلے شرک اور مخلوق پرستی سے منع کرنے والا اور اس قدر دشمن اور پھر کوئی ایسا ثابت قدم اور استقلال کرنے والا ایک بھی ثابت نہیں پر ذرا ایمانداری سے سوچنا چاہیے کہ یہ سب حالات کیسے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی صداقت پر دلالت کر رہے ہیں ماں سوائے اس کے 
جب آکل آدمی ان حالات پر اور بھی غور کرے کہ وہ زمانہ کہ جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے حقیقت میں ایسا زمانہ تھا کہ جس کی حالت موجودہ ایک بزرگ اور عظیم القدر مسلح ربانی اور ہادی آسمانی کی اشد محتاج تھی حاشیہ نمبر دس پڑھا جاتا ہے تواریخ صاحب بتاتی ہے اور فرقان مجید کے کئی مقامات میں کہ جن کا انشاءاللہ فصل اول میں ذکر ہوگا بوضاحت تمام وارد ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مبوس ہوئے تھے کہ جب تمام دنیا میں شرک اور گمراہی اور مخلوق پرستی پھیل چکی تھی اور تمام لوگوں نے اصول حقہ کو چھوڑ دیا تھا اور سرات مستقیم کو بھول بھلا کر ہر یک فرقے نے الگ الگ بدتوں کا راستہ لے لیا تھا عرب میں بت پرستی کا نہایت زور تھا فارس میں آتش پرستی کا بازار گرم تھا ہند میں علاوہ بت پرستی کے اور سدہ طرح کی مخلوق پرستی پھیل گئی تھی اور انہی دنوں میں کئی پران اور پستک کہ جن کے روح سے بیسیوں خدا کے بندے خدا بنائے گئے اور اتار پرستی کی بنیاد ڈالی گئی تصنیف ہو چکی تھی اور بقول پادری بورڈ صاحب اور کئی فاضل انگریزوں کے ان دنوں میں عیسائی مذہب سے زیادہ اور کوئی مذہب خراب نہ تھا اور پادری لوگوں کی بد چلنی اور بد اعتقادی سے مذہب عیسوی پر ایک سخت دھبا لگ چکا تھا اور مسیحی عقائد میں نہ ایک نہ دو بلکہ کئی چیزوں نے خدا کا منصب لے لیا تھا بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی عام گمراہی کے وقت میں مبوس ہونا کہ جب خود حالت موجودہ زمانہ کی ایک بزرگ معالج اور مسلح کو چاہتی تھی اور ہدایت ربانی کی کمال ضرورت تھی اور پھر ظہور فرما کر ایک عالم کو توحید اور امال صالحہ سے منور کرنا اور شرک اور مخلوق پرستی کا جو ام شرور ہے کلا کما فرمانا اس بات پر صاف دلیل ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول اور سب رسولوں سے افضل تھے سچا ہونا ان کا تو اس بات سے ثابت ہے کہ اس عام ضلالت کے زمانے میں قانون قدرت ایک سچے ہادی کا متقاضی تھا اور سنت لاہیہ ایک رہبر صادق کی مقتضی تھی کیونکہ قانون قدیم حضرت رب العالمین کا یہی ہے کہ جب دنیا میں کسی نو کی شدت اور صعوبت اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو رحمت لاہی اس کے دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتی ہے جیسے جب امسا کے باران سے غائب درجے کا قید پڑھ کر خلقت کا کام تمام ہونے لگتا ہے تو آخر خداون کریم بارش کر دیتا ہے اور جب وبا سے لاکھوں آدمی برنے لگتے ہیں تو کوئی صورت اصلاح ہوا کی نکل آتی ہے یا کوئی دوا ہی پیدا ہو جاتی ہے اور جب کسی ظالم کے پنجے میں کوئی قوم گرفتار ہوتی ہے تو آخر کوئی عادل اور فریاد رس پیدا ہو جاتا ہے بس ایسا ہی جب لوگ خدا کا راستہ بھول جاتے ہیں اور توحید اور حق پرستی کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا ون تعالی اپنی طرف سے کسی بندے کو بصیرت کامل عطا فرما کر اور اپنے کلام اور الہام سے مشرف کر کے بنی آدم کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے کہ تاج اس قدر بگاڑ ہو گیا ہے اس کی اصلاح کرے اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ پروردگار جو قیوم عالم کا ہے اور بقا اور وجود عالم کا اسی کے سہارے اور آسرے سے ہے کسی اپنی فیضان رسانی کی صفت کو خلقت سے دریغ نہیں کرتا اور نہ بیکار اور معطل چھوڑتا ہے بلکہ ہر یک صفت اس کی اپنے موقع پر فل فور ظہور پذیر ہو جاتی ہے 
پر جب کہ ازرو تجویز عقلی کے اس بات پر قطع واجب ہوا کہ ہر یک آفت کا غلبہ توڑنے کے لیے خدا تعالیٰ کی وہ صفت جو اس کے مقابلے پر پڑی ہے ظہور کرتی ہے اور یہ بات تواریخ سے اور خود مخالفین کے اقرار سے اور خاص فرقان مجید کے بیان واضح سے ثابت ہو چکی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت میں یہ آفت غالب ہو رہی تھی کہ دنیا کی تمام قوموں نے سیدھا راستہ توحید اور اخلاص اور حق پرستی کا چھوڑ دیا تھا اور نیز یہ بات بھی ہر ایک کو معلوم ہے جس فساد موجودہ کے اصلاح کرنے والے اور ایک عالم کو ظلمات شرک اور مخلوق پرستی سے نکال کر توحید پر قائم کرنے والے صرف آ حضرت ہی ہیں کوئی دوسرا نہیں تو ان سب مقدمات سے نتیجہ یہ نکلا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے سچے ہادی ہیں چنانچہ اس دلیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں آپ ارشاد فرمایا ہے اور وہ یہ ہے تو اللہ لقد ارسلنا امم من قبل کا فصین الحم الشیطان عذاب علیم ومان ضلنا علیکل کتاب تبین الحم الزختلفی ہے وحدوں و رحمت القومی یؤمنون واللہ انزل من السماء ما انفع احیا به الارض بعد موتها ان فی ذالک لآیت القوم یسمعون سورہ النحل جز چودہ نوٹ النحل چونسٹھ تا یعنی ہم کو اپنی ذات الوحیت کی قسم ہے جو مبدع فیضان ہدایت اور پرورش اور جامع تمام صفات کاملہ ہے جو ہم نے تجھ سے پہلے دنیا کے کئی فرقوں اور قوموں میں پیغمبر بھیجے بس وہ لوگ شیطان کے دھوکہ دینے سے بگڑ گئے سو وہی شیطان آج ان سب کا رفیق ہے اور یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ تا ان لوگوں کا رف اختلافات کیا جائے اور جو امر حق ہے وہ کھول کر سنایا جائے اور حقیقت حال یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری مر گئی تھی خدا نے آسمان سے پانی اتارا اور نئے سرے اس مردہ زمین کو زندہ کیا یہ ایک نشان صداقت اس کتاب کا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں یعنی طالب حق ہیں اب غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ تینوں مقدمات متذکرہ بالا کہ جن سے ابھی ہم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہادی ہونے کا نتیجہ نکالا تھا کس خوبی اور لطافت سے آیات ممدوحہ میں درج ہیں اول گمراہوں کے دلوں کو جو صدہ سال کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے زمین خشک اور مردہ سے تشبیح دے کر اور کلام الہی کو میہ کا پانی جو آسمان کی طرف سے آتا ہے ٹھہرا کر اس قانون قدیم کی طرف اشارہ فرمایا جو امسا کے باراں کی شدت کے وقت میں ہمیشہ رحمت الہی بنی آدم کو برباد ہونے سے بچا لیتی ہے اور یہ بات جتلا دی کہ یہ قانون قدرت صرف جسمانی پانی میں محدود نہیں بلکہ روحانی پانی بھی شدت اور صعوبت کے وقت میں جو پھیل جانا عام گمراہی کا ہے ضرور نازل ہوتا ہے اور اس جگہ بھی رحمت الہی آفت قلوب کا غلبہ توڑنے کے لیے ضرور ظہور کرتی ہے اور پھر انہی آیات میں دوسری بات بھی بتلا دی 
کہ آ حضرت کے ظہور سے پہلے تمام زمین گمراہ ہو چکی تھی اور اسی طرح اخیر پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ان روحانی مردوں کو اس کلام پاک نے زندہ کیا اور آخر یہ بات کہہ کر کہ اس میں اس کتاب کی صداقت کا نشان ہے طالبین حق کو اس نتیجہ نکالنے کی طرف توجہ دلائی کہ فرقان مجید خدا کی کتاب ہے اور جیسا کہ اس دلیل سے حضرت خاتم المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صادق ہونا ثابت ہوتا ہے ایسا ہی اس سے آ حضرت کا دوسرے نبیوں سے افضل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ آ حضرت کو تمام عالم کا مقابلہ کرنا پڑا اور جو کام حضرت ممدوح کو سپرد ہوا وہ حقیقت میں ہزار دو ہزار نبی کا کام تھا لیکن چونکہ خدا کو منظور تھا جو بنی آدم ایک ہی قوم اور ایک ہی قبیلے کی طرح ہو جائیں اور غیریت اور بیگانگی جاتی رہے اور جیسے یہ سلسلہ وحدت سے شروع ہوا ہے وحدت پر ہی ختم ہو اس لیے اس نے آخری ہدایت کو تمام دنیا کے لیے مشترک بھیجا اور اس وقت زمانہ بھی وہ آ پہنچا تھا کہ وبائس کھل جانے راستوں اور مطلع ہونے ایک قوم کے دوسری قوم سے اور ایک ملک کے دوسرے ملک کے اتحاد سلسلہ نوئی کی کاروائی شروع ہو گئی تھی اور بوجہ میل ملاب دائمی کے خیالات بعض ملکوں کے بعض ملکوں میں اثر کرنے لگے تھے چنانچہ یہ کاروائی اب تک ترقی پر ہے اور سارے سامان جیسے ریل تار اور جہاز وغیرہ ایسے ہی دن بدن نکلتے آتے ہیں کہ جن سے یقیناً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قادر مطلق کا یہی ارادہ ہے کہ کسی دن تمام دنیا کو ایک قوم کی طرح بنا دے بہرحال پہلے نبیوں کی محدود کوشش تھی کیونکہ ان کی رسالت بھی ایک قوم میں محدود ہوتی تھی اور آ حضرت کی غیر محدود اور وسیع کوشش تھی کیونکہ ان کی رسالت عام تھی یہی وجہ ہے جو فرقان مجید میں دنیا کے تمام مذاہب باطلہ کا رد موجود ہے اور انجیل میں صرف یہودیوں کی بد چلنی کا ذکر ہے بس آ حضرت کا دوسرے نبیوں سے افضل ہونا ایسی غیر محدود کوشش سے ثابت ہے مسوا اس کے یہ بات اجلا بدی ہاتھ ہے کہ شرک اور مخلوق پرستی کو دور کرنا اور وحدانیت اور جلال الہی کو دلوں پر جمانا سب نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ نیکی ہے بس کیا کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ نیکی جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئی ہے کسی اور نبی سے ظہور میں نہیں آئی آج دنیا میں بجس فرقان مجید کے اور کون سی کتاب ہے کہ جس نے کروڑ مخلوقات کو توحید پر قائم کر رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ سے بڑی اصلاح ہوئی وہی سب سے بڑا ہے اس جگہ پادری فنڈر صاحب مصنف میزان الحق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فی الحقیقت اس زمانے کے عیسائی کہ جب دین اسلام شروع ہوا تھا سخت سخت بدتوں میں گرفتار تھے اور انجیل پر سے ان کا عمل جاتا رہا تھا اور پھر بعد اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ یہی باعث تھا جو خدا نے ان کو دین پھیلانے سے نہ روکا کیونکہ اس وقت خدا کو بھی منظور تھا جو عیسائیوں کو کہ جنہوں نے انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا تمبیح اور سزا دے
اب پادری صاحب کی دیانت اور انصاف اور ایمانداری کو دیکھیے کہ بات کو کہاں سے کہاں گھسیٹ کر لے گئے اپنے عیسائی بھائیوں پر کہرے لاہی نازل کر دیا مگر آ حضرت کی رسالت قبول کرنا طبیعت پر گوارہ نہ ہوا واہر تیرا تعصب سزا دینے کی خوب کہی افسوس کے پادری صاحب کو ایسی متاثبانہ رائے ظاہر کرتے ہوئے کچھ خدا کا خوف نہ آیا ورنہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی نسبت یہ بات مو پر لانا کہ ایک عالم کو گمراہ اور غلطی میں پا کر ان کے لیے ایسا سامان مقرر کرتا ہے کہ جس سے وہ اور بھی گمراہی میں پڑیں نہایت درجے کا کفر اور پرلے درجے کی بے باقی اور ہر دھرمی ہے اور یہ پادری صاحبوں کی ہی نیک بختی اور دینداری ہے کہ آ حضرت کی عداوت کے لیے خدا کو بھی حادی ہونے کی صفت سے جواب دیتے ہیں ورنہ کون عاقل اور ایماندار اس فیل کو خدا کی طرف نسبت دے سکتا ہے کہ خدا کو اس زمانے میں کہ جب گمراہی اور بد اعتقادی کمال کو پہنچ گئی تھی اور لوگ سراسر شرک اور مخلوق پرستی میں ڈوب گئے تھے یہی تدبیر سوچی اور یہی علاج دل کو پسند آیا جو بقول پادری صاحب خلقت کو پہلے سے بھی بدتر کر دے اور بجائے پیدا کرنے ایک مسلح کے ایسے شخص کو خلقت پر مسلط کر دے جو بازوم پادریوں کے رہی صحیح صلاحیت کو بھی دور کر کے یعنی خدا کو لہو اور گندگی میں گھس آنے سے پاک سمجھے اور تولد اور موت اور فوت اور درد اور دکھ سے منظہ قرار دے کیا کسی کے خیال میں آ سکتا ہے یا کسی منصف کا انصاف دلی یہ فتویٰ دیتا ہے جو خدائے کریم و رحیم میں ایسی ہی عادات ہیں اور وہ دنیا کو گمراہ دیکھ کر ایسا ہی بندوبست کیا کرتا ہے جو پہلے سے صدہ درجہ زیادہ گمراہی میں ڈالتا ہے کسی اہل انصاف پر اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ دنیا میں فساد عام پھیل جانا ایک مسلح کو چاہتا ہے اور ہر یک عاقل کو سریح نظر آتا ہے کہ بر وقت غلبہ جہالت اور گمراہی کے خدا کی صفت رہنمائی کی خلقت پر ظاہر ہونی چاہیے مگر جو شخص تعصب سے اندھا ہو جائے اس کو کیوں کر نظر آوے کیا کبھی اندھے نے کچھ دیکھا ہے کہ وہ بھی دیکھے افسوس پادری لوگ ایسی ایسی ہر دھرمی کر کے پھر روزے مواغذہ سے ڈرتے نہیں اور کیوں کر ڈریں مسیح کے کفارے پر بھروسہ جو ٹھہرا ورنہ عقل ہرگز باور نہیں کر سکتی کہ پادریوں کی ایسی ناکس سمجھ ہے کہ وہ اب تک خدا کے قانون قدیم سے بھی بے خبر ہیں اور وہ خدا کے جس نے موسا کے وقت میں ایک قوم کو غافل اور ظالم کے ہاتھ میں گرفتار دیکھ کر اپنا پیغمبر بھیجا اور پھر حضرت عیسیٰ کے وقت میں یہودیوں کی ذرا سی بچلنی پر جھٹ پٹ حضرت مسیح کو بھیج دیا وہ آخری زمانے میں ایسا سخت دل اور بے رحم ہو گیا کہ باوسوے کے ساری دنیا شرک اور مخلوق پرستی میں غرق ہو گئی اور اسے ہدایت نازل کرنے کا کچھ بھی خیال نہ آیا بلکہ الٹا گمراہوں کی اور بھی ستیہ ناس کرنے لگا گویا پہلے زمانوں میں تو اسے گمراہی بری معلوم ہوتی تھی اور اب اچھی معلوم ہونے لگی حاشیہ نمبر دس ختم متن شروع اور جو جو تعلیم دی گئی وہ بھی واقعہ میں سچی اور ایسی تھی کہ جس کی نہایت ضرورت تھی اور ان تمام امور کی جامع تھی کہ جس سے تمام ضرورتیں زمانے کی پوری ہوتی تھیں اور پھر اس تعلیم نے اثر بھی ایسا کر دکھایا 
کہ لاکھوں دلوں کو حق اور راستی کی طرف کھینچ لائی اور لاکھوں سینوں پر لا الہ الا اللہ کا نقش جما دیا اور جو نبوت کی علت غائی ہوتی ہے یعنی تعلیم اصول نجات کے اس کو ایسا کمال تک پہنچایا جو کسی دوسرے نبی کے ہاتھ سے وہ کمال کسی زمانے میں باہم نہیں پہنچا تو ان واقعات پر نظر ڈالنے سے بلا اختیار یہ شہادت دل سے جوش مار کر نکلے گی کہ آ حضرت ضرور خدا کی طرف سے سچے ہادی ہیں جو شخص تعصب اور ضدیت سے انکاری ہو اس کی مرض تو لا علاج ہے خواہ وہ خدا سے بھی منکر ہو جائے ورنہ یہ سارے آسارے صداقت جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل طور پر جمع ہیں کسی اور نبی میں کوئی ایک تو ثابت کر کے دکھلاوے تاہم بھی جانے منہ سے فضول باتیں بکنا کوئی بڑی بات نہیں جو جی چاہے بک لیا کون روکتا ہے لیکن معقول طور پر مدلل بات کا مدلل جواب دینا شرط انصاف ہے یوں تو ہمارے سارے مخالفین گالیاں دینے اور توہین کرنے کو بڑے چالاک ہیں اور حجف اور احانت کرنا کسی استاد سے خوب سیکھے ہیں ہندو دوسرے تمام پیغمبروں اور کتابوں کی تقزیب کر کے صرف وید کا بھجن گا رہے ہیں کہ جو ہے سو وید ہی ہے عیسائی ساری تعلیمِ الہی انجیل پر ختم کیے بیٹھے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ قدر و منزلت ہر یک کتاب کی افادہ توحید سے وزن کی جاتی ہے اور جو کتاب توحید کا فائدہ پہنچانے میں زیادہ ہو وہی رتبے میں زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر منکر وحدانیت الہی کا کیسا ہی جامع اخلاق کیوں نہ ہو مگر تب بھی نجات نہیں پا سکتا اب ان صاحبوں کو سوچنا چاہیے کہ توحید جو مدار نجات کا ہے کس کتاب کے ذریعے سے دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہوئی بھلا کوئی بتلائے تو صحیح کہ کس ملک میں وید کے ذریعے سے وحدانیت الہی پھیلی ہوئی ہے یا وہ دنیا کس پردہ زمین میں بستی ہے کہ جہاں رگ اور یجر اور شام اور اتھرون نے توحید الہی کا نکارہ بجا رکھا ہے جو کچھ وید کے ذریعے سے ہندوستان میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے وہ تو یہی آتش پرستی اور شمس پرستی اور بشن پرستی وغیرہ انواع و اقسام کی مخلوق پرستیاں ہیں کہ جن کے لکھنے سے بھی کراہت آتی ہے ہندوستان کے اس سرے سے اس سرے تک نظر اٹھا کر دیکھو جتنے ہندو ہیں سب مخلوق پرستی میں ڈوبے ہوئے نظر آویں گے کوئی مہادیو جی کا پجاری اور کوئی کرشن جی کا بھجن گانے والا اور کوئی مورتوں کے آگے ہاتھ جوڑنے والا ایسا ہی انجیل کا حال ہے کوئی ملک نظر نہیں آتا کہ جہاں بذریعہ انجیل کے اشاعت توحید کی ہوئی ہو بلکہ انجیل کے ماننے والے مواحد کو ناجی ہی نہیں سمجھتے اور پادری لوگ پہلے توحید کو ایک اندھیری ہی آگ میں بھیج رہے ہیں کہ جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اور بقول ان کے اس کالی آگ سے وہی بچے گا جو خدا پر موت اور مصیبت اور بھوک اور پیاس 
اور درد اور دکھ اور تجسم اور حلول ہمیشہ کے لیے روا رکھتا ہو ورنہ کوئی صورت بچنے کی نہیں گویا وہ فرضی بہشت یورپ کی دو بزرگ قوموں انگریزوں اور روسیوں کو نصف نصف تقسیم کر کے دیا جائے گا اور باقی سب مواحد اس قصور سے جو خدا کو ہر ایک طرح کے نقصان سے جو اس کے کمال تام کے منافی ہے پاک سمجھتے تھے دوزخ میں ڈالے جائیں گے غرض ہماری اس تحریر سے یہ ہے کہ آج صفحۂ دنیا میں وہ شے کہ جس کا نام توحید ہے بجز امت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی فرقے میں نہیں پائی جاتی اور بجز قرآن شریف کے اور کسی کتاب کا نشان نہیں ملتا کہ جو کروڑ مخلوقات کو وحدانیت الہی پر قائم کرتی ہو اور کمال تعظیم سے وہ سچے خدا کی طرف رہبر ہو ہر یک قوم نے اپنا اپنا مصنوعی خدا بنا لیا اور مسلمانوں کا وہی خدا ہے جو قدیم سے لازوال اور غیر مبدل اور اپنی ازلی صفتوں میں ایسا ہی ہے جو پہلے تھا سو یہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ جن سے ہادی اسلام کا صدق نبوت اظہر میں شمس ہے کیونکہ معنی نبوت کے اور علت غائی رسالت اور پیغمبری کی انہی کی ذات بابرکات میں ثابت اور متحقق ہو رہی ہے اور جیسا کہ مصنوعات سے سانے شناخت کیا جاتا ہے ویسا ہی عاقل لوگ اصلاح موجودہ سے اس مسلح ربانی کی شناخت کر رہے ہیں اسی طرح ہزارہ ایسے اور بھی واقعات ہیں کہ جن سے آ حضرت کا معیت بتائید الہی ہونا ثابت ہوتا ہے مثلا کیا یہ حیرت انگیز ماجرا نہیں کہ ایک بے زر بے زور بے کس امی یتیم تنہا غریب ایسے زمانے میں کہ جس میں ہر ایک قوم پوری پوری طاقت مالی اور فوجی اور علمی رکھتی تھی ایسی روشن تعلیم لایا کہ اپنی براہین قاطعہ اور حجج واضح سے سب کی زبان بند کر دی اور بڑے بڑے لوگوں کی جو حکیم بنے پھرتے تھے اور فیلسوف کہلاتے تھے فاش غلطیاں نکالی اور پھر باوجود بے کسی اور غریبی کے زور بھی ایسا دکھایا کہ بادشاہوں کو تختوں سے گرا دیا اور انہی تختوں پر غریبوں کو بٹھایا اگر یہ خدا کی تائید نہیں تھی تو اور کیا تھی کیا تمام دنیا پر عقل اور علم اور طاقت اور زور میں غالب آ جانا بغیر تائید لاہی کے بھی ہوا کرتا ہے خیال کرنا چاہیے کہ جب آ حضرت نے پہلے پہل مکے کے لوگوں میں منادی کی کہ میں نبی ہوں اس وقت ان کے ہمراہ کون تھا اور کس بادشاہ کا خزانہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا کہ جس پر اعتماد کر کے ساری دنیا سے مقابلہ کرنے کی ٹھہر گئی یا کون سی فوج اکٹھی کر لی تھی کہ جس پر بھروسہ کر کے تمام بادشاہوں کے حملوں سے امن ہو گیا تھا ہمارے مخالف بھی جانتے ہیں کہ اس وقت آ حضرت زمین پر اکیلے اور بے کس اور بے سامان تھے صرف ان کے ساتھ خدا تھا جس نے ان کو ایک بڑے مطلب کے لیے پیدا کیا تھا پھر ذرا اس طرف بھی غور کرنی چاہیے کہ وہ کس مکتب میں پڑھے تھے اور کس 
اسکول کا پاس حاصل کیا تھا اور کب انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں اور آریہ لوگوں وغیرہ دنیا کے فرقوں کی مقدس کتابیں مطالعہ کی تھی پس اگر قرآن شریف کا نازل کرنے والا خدا نہیں ہے تو کیوں کر اس میں تمام دنیا کے علوم حقہ الہیہ لکھے گئے اور وہ تمام عدلہ کاملہ علم الہیات کی کہ جن کے باستیفا اور باصحت لکھنے سے سارے منطقی اور معقولی اور فلسفی آجز رہے اور ہمیشہ غلطیوں میں ہی ڈوبتے ڈوبتے مر گئے وہ کس فلاسفر بے مثل و مانند نے قرآن شریف میں درج کر دیں اور کیوں کر وہ اعلیٰ درجے کی مدلل تقریریں کہ جن کی پاک اور روشن دلائل کو دیکھ کر مغرور حکیم یونان اور ہند کے اگر کچھ شرم ہو تو جیتے ہی مر جائیں ایک غریب امی کے ہوٹوں سے نکلی اس قدر دلائل ست کی پہلے نبیوں میں کہاں موجود ہیں آج دنیا میں وہ کون سی کتاب ہے جو ان سب باتوں میں قرآن شریف کا مقابلہ کر سکتی ہے کس نبی پر وہ سب واقعات جو ہم نے بیان کیے مثل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہیں بالخصوص جو وید کے الہام یافتہ رشی قرار دیے جاتے ہیں ان کا تو خود وجود ہی ثابت نہیں ہوتا قطع نظر اس سے کہ کوئی اثر صد کا ثابت ہو صاحب اگر آپ لوگوں کے نزدیک انصاف بھی کچھ چیز ہے اور عقل بھی کوئی شے قابل لحاظ ہے تو یا تو ایسی دلائل صدق اور راستی کی کہ جن پر قرآن شریف مشتمل ہے جن کو ہم فصل اول میں لکھنا شروع کریں گے کسی اپنی کتاب سے نکال کر دکھلاؤ اور یا حیا اور شرم کی صفت کو عمل میں لا کر زبان درازی چھوڑو اور اگر خدا کا کچھ خوف ہے اور نجات کی کچھ خواہش ہے تو ایمان لاؤ اب یہ مقدمہ ختم ہو گیا اور جس قدر ہم نے مطالب بالائی لکھنے تھے سب لکھ چکے بعد اس کے اصل مطلب کتاب کا شروع ہوگا اور دلائل حقیت قرآن شریف اور صد نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بست اور تفصیل سے بیان کی جائیں گی اور وہ تمام براہین کہ جن کی سچائی کے اعلیٰ مرتبے پر نظر کر کے دس ہزار روپیہ کا اشتہار کتاب حاضہ کے شامل کیا گیا ہے خود فرقان مجید میں سے نکال کر دکھلائی جائیں گی اور یہ طرز دلائل عقلیہ پیش کرنے کی کہ جس کا خاص کلام الہی کے بیان پر حسر رکھا گیا ہے یہ ہم میں اور ہمارے مخالفین میں ایک ایسا صاف فیصلہ ہے کہ جو ہر یک عقل مند کی آنکھ کھول دینے کو کافی ہے اور ایک ایسی رہنما روشنی ہے کہ جس سے جھوٹوں اور سچوں میں نہایت آسانی سے فرق کھل جائے گا سو اب اے حضرات منکرین اسلام اگر آپ لوگوں کو حقیقت قرآن شریف میں کچھ کلام ہے یا اس کی افضلیت ماننے میں کچھ تعمل ہے تو آپ پر فرض ہو چکا ہے کہ ان دلائل اور براہین کا اپنی اپنی کتابوں میں سے عقلی طور پر جواب دیں ورنہ آپ لوگ جانتے ہیں اور ہر ایک منصف جانتا ہے کہ جس کتاب کی صداقت اور افضلیت صدہ دلائل سے ثابت ہو چکی ہو تو پھر اس کو بغیر توڑنے دلائل اس کی کے اور بغیر پیش کرنے ایسی کتاب کے جو کمالات میں اس سے برابر ہو افطراء انسان کا سمجھنا اور توہین کرنا ایک ایسا نامنصفانہ فعل ہے کہ جو صفت حیا 
اور شرم اور پاک اخلاقی سے بالکل بعید ہے اور اس جگہ ہم اس بات کو بھی کھول کر بیان کر دیتے ہیں کہ جو صاحب بعد اشاعت اس کتاب کے راست بازوں کی طرح اس کی دلائل کے توڑنے کی طرف متوجہ نہ ہوں اور یوں ہی اپنے رسالوں اور اخباروں اور تقریروں اور تحریروں میں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کے چشمے پاک کا قدورت ناک ہونا بیان کریں یا اپنے گھر میں ہی تعلیم فرقانی کو قابل اعتراض ٹھہراویں تو ایسے صاحب خواہ عیسائی ہوں خواہ ہندو خواہ برہمو سماج والے یا کوئی اور ہوں بہرحال یہ فعل ان کا دیانت اور پاک تینتی کے برخلاف سمجھا جائے گا کیونکہ جس حالت میں ہم دلائل قاطعہ سے حقیقت اور صداقت فرقان مجید کی بخوبی ثابت کر چکے اور سارے اعتراض کو تاندیشوں اور ناقص عقلوں کے دفع اور دور کیے گئے اور اتمام الحجہ جواب دینے والوں کو ذر کثیر دینے کا وعدہ بھی دیا گیا کہ اگر چاہیں تو اپنے دل کی تسلی کے لیے برجسٹری سرکار تمسک بھی لکھا لیں تو پھر باوجود ہماری ایسی صداقت اور اس درجہ کی صاف بات نہیں کہ اگر اب بھی کوئی شخص یہ سیدھا راستہ بحث اور مناظرے کا کہ جس میں غالب آنے سے اس قدر مفت روپیہ ملتا ہے اختیار نہ کرے اور اس کتاب کے مقابلے سے بھاگ کر جاہلوں اور لڑکوں اور عوام کے بہکانے کے لیے جھوٹے الزام اسلام پر لگاتا رہے تو بجوز اس کے اور کیا سمجھیں جو اس کی نیت میں ہی فساد اور اس کی تینت میں ہی خلل ہے صاحب تعصب کو چھوڑو اور حق کو قبول کرو آؤ کچھ خدا سے ڈرو کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں اس پر فریفتہ مت ہو یہ چند روزہ زندگی مذرۂ آخرت ہے اس کو باطل عقیدوں اور جھوٹے خیالوں میں ضائع مت کرو یہ بڑے کام کی چیز ہے اس کو یوں ہی ہاتھ سے مت دو یہ مسافر خانہ کسی دن کی بات ہے اس سے دل مت لگاؤ اور یہ عیش و عشرت دائمی نہیں اس پر مت بھولو عیش دنیا دوں دمیں چھاند است آخر شکار با خدا بند است این سرائے زوال و مات و فناست هر که بنشست اندرین برخواست یک دمه رو به سوی گورستان و از خموشان آن به پرس نشان که معالی حیات دنیا چیست هر که پیدا شده است تا که زیست ترک کن که اینو کبر و ناز و دلال تا نقارت کشد به سوی زلال چون از این کارگهه به بندی بار باسنای در این بلاد و دیار عیزه دین بی خبر به خور غمه دین که نجاتت معلک هست بدین هان تغافل مکن از این غم خیش که تو را کار مشکل است به پیش دل از این درد و غم فگار بکن دل چه جان نیز هم نسار بکن هست کارت همی به آن یک ذات چون صبوری کنی از او حیحات بخت گردد چو زور به گردی باز 
دولت آید زی آمدن به نیاز چون ببر ریز این چونی یاری چون بدی ابلهی کنی کاری این جهان است مثل مرداری چون سگی هر طرف طلب کاری خونکان مرد کو از این مردار روی آرد به سوی آن دادار چشم بندد زغیر و داد دهد در سر یار سر به باد دهد این همی جوش حرس و آز و هوا هست تا هست مرد نابینا چشم دل اندکه چو گردد باز سرد گردد بر آدمی همی آز ایرسن های آز کرده دراز زین حوث ها چرا نیایی باز دولت اونگ دم بدم به زوال تو پریشان به فکر دولت و مال خیش و کام و قبیل پرز دقا تو بریده برای شانز خدا این حمیرا به کشتنت آهنگ گاه به صلحت کشند و گاه به جنگ خاک بر رشتایی که پیوندت بگسلانت سیار دل بندت هست آخر به آن خدا کارت نه تو یاری کسی نه کس یارد قدم خود بنه به خوف اتم تا روی از جهان به صدک قدم تا خدا ات محب خود سازد نظر لطف بر تو اندازد بعد نوشیز عشق و زانباده مست باشی و بی خود افتاده نیست این جایگاه مقام مدام هوش کن تا نبد شود انجام مهر آن زنده نورت افزاید مهر این مردگان چه کار آید لخمه و میده و سر و دستار سر به سر هست بخشش دادار حق باری شناس و شرم بدار بیش از آن کس جهان به بندی بار رو از او از چه رو به گردانی سگ وفا می کند تو انسانی ترس باید ز کادر اکبر هر که آریف تر از ترسان تر پاسخان در سیاه کاری اند آریفان در دو آوزاری اند ای خونک دیده ای که گریانش ای خومایون دلی که بریانش ای مبارک کسی که طالب اوست فارغ از امروزه باروخ دوست هر که گیرد ره خدای یقان آن خدایش بس است در دو جهان 
لاجرم طالب رضای خدا بگسلد از همی برای خدا شیویش می شود فدا گشتن بر حق همز جان جدا گشتن در رضای خدا شدن چون خواب نیستی و فنا و استحلاق دل نهادن در آنچه مرزی یار صبر زیر مجاری اقدار تو به حق نیز دیگری خواهی این خیال است اصل گمراهی گرد هندت بسیر تو مردی از همین خلق سوه حق گردی در حقیقت بس است یاری که دل یک جان یک نگار یک هر که او آشیک یک باشد ترک جان پیش شنده که باشد کوه او باشدش زبوستان به روه او باشدش زری هم به هرچه دل بر بدو کند آن به دیدن دل برشت صد جان به تا به زنجیر پیش دل داره بهزه هجران و سیر گل زاره هر که دارد یکی دل آرامه جز به وصلش نیابد آرامه شب بستر تپد ز فرقت یار همی عالم به خواب او بیدار تا نبیدد صبوریش ناید هر دمش سل عشق بر باید در دل آشکان قرار کجا تا بکردن ز روی یار کجا حسن جانا به گوش خاطرشان گفت رازی که گفتنش نتوان همچونین است سیرت او شاق سید ورزان با ایزد خلاق جامونور به شمع صدق و یکین نور حق تافته به لاه جبین کامیابان و زین جهان نکام زیر کاندور تر پرید زدام از خود و نفس خود خلاص شده محبت فیض نور خاص شده در خداوند خیش دل بسته باطن از غیر یار بگسسته در خداوند خیش دل بسته باطن از غیر یار بگسسته پاک از دخل غیر بنزل دل یار کرده به جان و دل منزل دین و دنیا به کار او کردند بردرش افتاده چو گردند ریزه ریزه شد آبگینه شان بوه دل بردمد ز سینایشان نقش هستی به شست جلوه یار سرزد آخر ز جیب دل دل دار گر برارند شوله های درون دور خیزد ز تربت مجنون نیز سرخوش نیز پا خبره 
در سر دل ستام به خاک سره هر کسی را به خود سر و کاری کار دل دادگان به دل داری هر کسی را به عزت خود کار فکر ایشان همی به عزت یار تو سر خیش تافته از دین حاصل روزگار تو همی کین در اناد و فساد افتاده داد و دانش ز دست خود داده سرکشیده به ناز و کبر و ریا بست دیون نهاد بیرون پا چون خدا عط نداد نور درون عقل و حوشت و جمله گشت نگون کفر گویی عبادت انگاری فسق ورزی سواب پنداری صد هجابت به چشم خیش فرا بازگویی که آفتاب کجا پرده بردار تا ببینی پیش جانه ما سوختی بکوری خیش تافتی سرز منعم و منا این بود شکر نعمت ای نادان دل نهادن در این سراچه دون آقابت می کند زدین بیرون ترک کوه حق از وفا دور است دل به غیر مده که غیور است دانی و باز سرکشی از وی این چه بر خود ستم کنی هی هی هرچه غیر خدا به خاطر توست آن بطه توست ای به ایمان سوست پر حضر باش سین بطان نخان دامن دل ز دست شام برهان چیست قدر کسی که شرکش کار چون زن زانی هزارش یار صدق می ورز و صدق پیش بگیر جانب صدق را همیشه بگیر دیده تو به صدق بکشاید یاری رفته به صدق باز آید صادقانه است کو به قلب سلیم گیردان دین که هست پاک و قویم دین پاک است ملت اسلام از خدایی که هست علمش تام زیکدی از برای آن باشد کیز باطل به حق کشان باشد وین صفت هست خاصه فرقان هر اصولش موسک از برخان با براهین روشن و تابان منوباید ره خدای جگان منگر امروز سیم داشتمی آن براهین به زر نگاشتمی الله الله چه پاک دین است این رحمت رب عالمین است این آفتاب ره سواب است این و خدا به ز آفتاب است این میبرارد ز جهل و تاریکی سوه انبار کرب و نزدیکی 
منماید به طالبان ره راست راستی موجب رضای خداست گر تو را هست بیم آن دادار به پذیروز خلق بیم مدار چون بود بر تو رحمت آن پاک دیگر از لعن و تعن خلق چه باد لعنت خلق سهل و آسان است لعنتان است کوز رحمان است صفحه نمبر 128 اردو متن بلاخر بعد تحریر تمام مراتب ضروریہ کے اس بات کا واضح کرنا بھی اسی مقدمہ میں کرین مسلحت ہے جو کن کن قسموں کے فوائد پر یہ کتاب مشتمل ہے تا وہ لوگ جو حقانی صداقتوں کے جان لینے پر جان دیتے ہیں اپنے روحانی محبوب کی خوشخبری پاویں اور تا ان پر جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں اپنی دلی مراد کا راستہ ظاہر ہو جاوے سو وہ فوائد چھ قسم کے ہیں جو بتفصیل زیل ہیں اول اول اس کتاب میں یہ فائدہ ہے کہ یہ کتاب مہمات دینیا کے تحریر کرنے میں ناقص البیان نہیں بلکہ وہ تمام صداقتیں کہ جن پر اصول علم دین کے مشتمل ہیں اور وہ تمام حقائق عالیہ کہ جن کی حیت اجتماعی کا نام اسلام ہے وہ سب اس میں مکتوب اور مرکوم ہیں اور یہ ایسا فائدہ ہے کہ جس سے پڑھنے والوں کو ضروریات دین پر آہتہ ہو جاوے گا اور کسی مغوی اور بہکانے والے کے پیچ میں نہیں آئیں گے بلکہ دوسرے کو واض اور نصیحت اور ہدایت کرنے کے لیے ایک کامل استاد اور ایک ایار رہبر بن جائیں گے دوسرا یہ فائدہ کہ یہ کتاب تین سو محکم اور کوی دلائل حقیقت اسلام اور اصول اسلام پر مشتمل ہے کہ جن کے دیکھنے سے صداقت اس دین متین کی ہر یک طالب حق پر ظاہر ہوگی بجز اس شخص کے کہ بالکل اندھا اور تعصب کی سخت تاریکی میں مبتلا ہو تیسرا یہ فائدہ کہ جتنے ہمارے مخالف ہیں یہودی عیسائی مجوسی آریہ برمو بت پرست دہریہ طبیعہ اباہتی لا مذہب سب کے شبہات اور وساوس کا اس میں جواب ہے اور جواب بھی ایسا جواب کہ دروغ گو کو اس کے گھر تک پہنچایا گیا ہے اور پھر صرف رفع اعتراض پر کفایت نہیں کی گئی بلکہ یہ ثابت کر کے دکھلایا گیا کہ جس امر کو مخالف ناقص الفہم نے جائے اعتراض سمجھا ہے وہ حقیقت میں ایک ایسا امر ہے کہ جس سے تعلیم قرآنی کی دوسری کتابوں پر فضیلت اور ترجیح ثابت ہوتی ہے نہ کہ جائے اعتراض اور پھر وہ فضیلت بھی ایسی دلائل واضح سے ثابت کی گئی ہے کہ جس سے مترس خود مترز علیہ ٹھہر گیا ہے چوتھا یہ فائدہ جو اس میں بمقابلہ اصول اسلام کے مخالفین کے اصول پر بھی کمال تحقیق اور تدقیق سے عقلی طور پر بحث کی گئی ہے اور تمام وہ اصول اور عقائد ان کے جو صداقت سے خارج ہیں 
بمقابلہ اصول حقۂ قرآن کے ان کی حقیقت باطلہ کو دکھلایا گیا ہے کیونکہ قدر ہر یک جوہر بیش قیمت کا مقابلہ سے ہی معلوم ہوتا ہے پانچواں اس کتاب میں یہ فائدہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے حقائق اور معارف کلام ربانی کے معلوم ہو جائیں گے اور حکمت اور معرفت اس کتاب مقدس کی کہ جس کے نور روح افروز سے اسلام کی روشنی ہے سب پر منکشف ہو جائے گی کیونکہ تمام وہ دلائل اور براہین جو اس میں لکھی گئی ہیں اور وہ تمام کامل صداقتیں جو اس میں دکھائی گئی ہیں وہ سب آیات بینات قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں اور ہر یک دلیل عقلی وہی پیش کی گئی ہے جو خدا نے اپنی کلام میں آپ پیش کی ہے اور اسی التظام کے باعث سے تقریباً بارہ سی پارہ قرآن شریف کے اس کتاب میں اندراج پائے ہیں بس حقیقت میں یہ کتاب قرآن شریف کے دقائق اور حقائق اور اس کے اسرار عالیہ اور اس کے علوم حکمیہ اور اس کے اعلیٰ فلسفہ ظاہر کرنے کے لیے ایک عالی بیان تفسیر ہے کہ جس کے مطالعہ سے ہر ایک طالب صادق پر اپنے مولا کریم کی بے مثل و مانند کتاب کا عالی مرتبہ مثل آفتاب عالم تاب کے روشن ہوگا چھٹا یہ فائدہ ہے جو اس کے مباحث کو نہایت متانت اور عمدگی سے قوانین استدلال کے مذاق پر مگر بہت آسان طور پر کمال خوبی اور موزونیت اور لطافت سے بیان کیا گیا ہے اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو ترقی علوم اور پختگی فکر اور نظر کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہوگا کیونکہ دلائل صحیح کے تبغل اور استعمال سے قوت ذہنی بڑھتی ہے اور ادراک امور دقیقہ میں طاقت مدرکہ تیز ہو جاتی ہے اور ببائے سے ورزش براہین حقہ کے عقل سچائی پر ثبات اور قیام پکڑتی ہے اور ہر یک امر متنازع کی اصلیت اور حقیقت دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی کامل استعداد اور بزرگ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو تکمیل قوائے نظریہ کا موجب اور نفس ناطقہ انسان کے لیے ایک منزل اقسا کا کمال ہے کہ جس پر تمام سعادت اور شرف نفس کا موقوف ہے وہذا آخر و ماردنا بیان فی حاضح المقدمہ والحمد للہ الزی حدان لہذا وما کن لنحتدی لولا انحدان اللہ تمت المقدمہ